1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot, vendredi, samedi et dimanche, 20h, 23h au menu. La troisième journée de Ligue 1 qui débute entre un match déjà des extrêmes, même si ça ne fait que deux rencontres depuis le début du championnat. Nantes a besoin de points, Nantes est dans le doute. Nantes n'aura peut-être plus d'entraîneur ce soir, mais Nantes reçoit Monaco qui a gagné ses deux premiers matchs à la Beaujoire ce soir. Philippe Audouin, bonsoir
2: Bonsoir Eric, effectivement Nantes est sous pression Et particulièrement son jeune entraîneur Pierre Aristouille On va en reparler dans quelques instants Et ça s'annonce vraiment difficile pour Nantes ce soir Face à l'AS Monaco Qui a marqué déjà 7 fois en 2 matchs Ce
1: sera notre grand affiche évidemment à partir de 21h Messieurs dames, pour ceux qui nous suivent en vidéo Sur rtl.fr ou sur l'appli RTL Pour ceux qui nous écoutent simplement en voiture Mais qui vont être ravis de retrouver sa douce voix Elle est de retour elle a fait plus de 1000 km, le bilan carbone n'est pas terrible, mais c'est ça le boulot. Quand il faut venir bosser, il faut venir bosser. Elle est là, on est ravis de la retrouver. Karine
0: Galli, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir. Comment allez-vous Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Effectivement, j'ai fait un petit gassin donc dans le 83 jusqu'à Neuilly. C'était une longue aventure, mais je suis ravi de vous retrouver. En Fiat 500, ça n'avance pas. On ah. a le droit de dire des marques
1: Oui, ou une Peugeot, euh, je ne
0: sais pas. Moi, oui, mais il faut préciser une... une Fiat 500 Mini. sur l'autoroute, vous reculez. Oui, C'est le principe. C'est ça. Mais je suis mais là. Mais vous avez ravi. le style, par contre. Bah, écoutez, j'ai pris la location la moins chère. On ne va pas se mentir. Hein.
1: <rire> il est là également avec nous. Il a passé tout l'été avec nous. On l'en remercie. On en sera ravis d'ailleurs l'accueillir
3: régulièrement durant la saison dans RTL Foot. Dave doute France Football. Salut Dave. Eric Silvestro, bonsoir. Tout va bien. Bah oui, je découvre que la Fiat 500 est peu recommandée, et peu recommandable. Disons que c'est plutôt une citadine. Ah oui. Dire ça comme ça. Quand... Faudrait que
1: je demande à Christophe Bourou, notre spécialiste auto. Mais jusque là, on va
0: y arriver. C'est plutôt une citadine. Oui, pour la pour vie. faire de la route ou de l'autoroute, c'est tu vois la croix rouge.
3: C'est oui. vraiment à ne pas prendre. Donc on cite pas les marques, mais eux, on les a. C'est bon, c'est habillé mais Non, aussi. mais c'est vraiment une un modèle en voiture en particulier. très vendu voilà. d'ailleurs. <rire> et maintenant voilà. même électrique. Ah, pour pour aller flâner du
0: côté de Monaco, juste en bord de mer sur la French Riviera, c'est parfait. Ah. Mais pour faire de l'autoroute, non.
1: Voilà. La prochaine fois, Karine, vous prendrez la, la gamme au dessus pour faire un peu ouais. plus de route. Salut Baptiste Durieux. Salut Eric. Moi je suis venu en métro. Tout va bien. Voilà. Et eh c'est très bien.
3: Et voilà. Et ah, oui, il est de...
1: écolo. Nos amis écologistes et politiques vous encourageraient. à continuer à prendre les transports en commun et vous avez bien raison surtout si vous n'êtes pas loin. Il
4: euh, y a du national ce soir. Exactement, troisième journée. Euh, on a dépassé la demi-heure de jeu sur toutes les pelouses. 0 à 0 entre Orléans et Martigues. Le Red Star qui mène 2-0 face à Sochaux. 0-0 entre Épinal et euh, le Gaulle FC. 0-0 entre Cholet et Nancy. 2-0 pour Dijon face à Avranche, Nîmes qui mène face au Mans 1-0. Un partout entre Niort et Villefranche. Et puis 1-0 entre.. Euh, J'ai pas de nom de l'équipe là. Comment entre... Vous n'avez
1: pas de nom de l'équipe. Il, il y a un carré. Alors
4: c'est face à Châteauroux qui est mené 1-0 par une équipe dont l'identité sera à découvrir euh, après le teaser. Ah d'accord. Très bien. Ah, ah si si. <rire> Marignan Gignac Côte Bleue Football Club. Mais le
0: Sud enfin. Oui. Marignac
4: Gignac c'est le Sud. Voilà. Ouais. Bon c'est notre. Ah, il y a des nouvelles équipes en National. C'est pas des noms évidents. Quoi. Gaulle c'est
1: Lyon. Ça j'ai retenu. Gaulle c'est Lyon. Voilà, Lyon. Par exemple Nancy c'est clair. Châteauroux c'est clair. Après le reste c'est un peu. technique. Bon le National. On apprend nous aussi la géographie française grâce au National. On s'y prend à deux fois pour l'instant en ce début de saison. Le menu donc, les compos de Nantes-Monaco. Est-ce que Monaco va enchaîner par un troisième succès consécutif Est-ce que Nantes va réagir toutes les compos avec Philippe Audouin dans quelques secondes Les paris, Winamax, juste après Karine Galli, la pression, parce que ça a plutôt bien parié depuis le début de l'année. Il y a eu des très grosses cotes de passer sur l'antenne de RTL.
0: J'ai parié chez moi aussi, j'ai été très forte.
1: Donc vous allez devoir répondre pour cette troisième journée de Ligue 1. Il y aura ensuite évidemment la présentation de marseille Brest. Ce sera demain à 19h en raison de la canicule. Vous vivrez donc la deuxième dans RTL Foot et Paris saint germain de ce sera la grosse affiche demain soir à 21h en intégralité on vous dit tout sur ces deux rencontres entre 20h15 et 20h30 et puis à partir de 20h30 c'est le rendez-vous du vendredi pendant cet été le Conseil de l'Europe le meilleur du foot européen la première ligue qui évidemment met le feu au Mercato et puis en Espagne l'affaire Rubiales qui refuse de démissionner le président de la fédération après son baiser volé à Jennifer Hermoso le Real qui a débuté la saison à fond, avec notamment au super Bellingham. Tout ça, on en parle avec Bruno Constant et Mathias Valton. Juste un petit mot sur
4: l'Espagne. On apprend un instant que 23 championnes du monde refusent de jouer pour leur sélection sous
1: la direction actuelle. C'est un communiqué qui est tombé il y a quelques secondes. Ça, c'est peut-être la meilleure dépression, en effet, pour que le président démissionne. On en parle tout à l'heure avec Mathias Valton. Spencer est là à la réalisation avec Léa. 20h23h. RTL Foot, c'est parti. RTL Foot.
3: Avec Eric Silvestro
4: plutôt l'impression qu'ils adhèrent, qu'ils adhèrent aux idées de jeu, qu'ils adhèrent au contenu des séances d'entraînement, qu'ils
5: adhèrent peut-être à ma façon de manager le groupe. Qu'on ait la sensation d'être
1: fragilisé dès la première journée, ça n'a pas trop de sens. C'est déjà la crise à Nantes Et en effet son jeune entraîneur Monsieur Aristouy, Est en difficulté Est-ce que la réaction ce soir Est attendue face à Monaco Une équipe en confiance Depuis le début de la saison Où là Le nouvel entraîneur à 18h pour l'instant Fait l'unanimité Philippe Audouin C'est tout l'enjeu De ce Nantes-Monaco 21h On découvre avec toi Les compos Je précise que Nantes A été actif sur le Mercato Ces dernières heures Sans doute trop juste Évidemment pour ce soir Tu vas nous expliquer tout ça
2: Et oui effectivement Il y a le prêt Notamment de Matisse Abline En provenance de Rennes Et puis euh... Un joueur brésilien euh, du nom de Hudson qui est arrivé également des Corinthians mais euh, qui n'est pas euh, qualifié. Et euh, bah, ça illustre un petit peu cette intersaison mouvementée avec ce recrutement tardif et incertain euh, pour euh, Nantes euh, parce que euh, Pierre Aristouille n'a pas forcément été écouté par rapport à ses vœux euh, quant euh, au recrutement, mais ce n'est pas cela le plus grave. Euh, C'est surtout que euh, Pierre Aristouille a été fragilisé par ses dirigeants dès le premier match face à Toulouse perdu ici en ouverture du championnat ce qui est quand même assez incroyable alors que la saison débutait tout juste et que Pierre Aristou avait été confirmé dans ses fonctions au début du mois de juin mais bon c'est le management de la famille Iquita ici ça ne surprend personne malheureusement euh, je suis en train de me dire que vous m'aviez posé la question de la composition des équipes, c'est peut-être l'information principale que vous attendez. Allez-y, allez-y, tranquillement
1: pas d'urgence, tout ça tranquille avec ouais. les auditeurs et les autrices d'RTL, le match est dans 50 minutes on découvre ça avec toi. Tout alors il
2: n'y a pas la moindre surprise pour Monaco euh, puisque Monaco est quand même lancé sur de, une belle euh, après un bon départ dans ce championnat. Alors pas de donc... surprise,
1: c'est-à-dire quoi Zakaria ou Maripan en défense centrale Qu'est-ce que tu
2: considères comme pas de surprise Alors on ne change pas une équipe qui gagne c'est Zakaria en défense, Maripane Reste ah, euh, il avait gagné aussi à Clermont marie et maintenant qu'il aurait pu remettre marie donc c'est Zakaria mais la dernière impression quand même vrai, était bonne. face à Strasbourg Tout était à bien meilleure que la toute première face à Clermont où le match avait été gagné effectivement 4 à 2 mais c'est quand même le, le dernier match qui fait référence pour Monaco avec Kohn dans le but le gardien suisse recruté à l'intersaison défense à 3 avec Zakaria donc on vient d'en parler Singo magassa en milieu de terrain Kamara et Fofana sur les côtés, Vanderson et Caio Enrique, et le trio offensif, Golovin, Minamino et Ben Yeder. La compo Et alors, pour ce qui est de la compo je viens de la découvrir. Il y a deux petits changements. Mollet et Ganago ne sont pas titulaires, et ce sont Mohamed et Kader Bamba. Alors, Bamba, c'est une vraie surprise, qui sont tous les deux titulaires. Décan en l'absence de Lafon, qui s'est blessé. Lors du premier match, Descamps garde le but nantais, Paloa Castelletto, Pierre Gabriel en défense, avec Merlin sur le côté gauche de cette défense. Reste à savoir si Merlin jouera véritablement latéral gauche ou alors piston gauche dans une position un peu plus haute. Coco sera son pendant sur le côté droit, Douglas Augusto et Chirivella en milieu de terrain. Et puis, je vous le disais, donc Bamba, Mohamed et Simon en attaque.
3: Dave, tu voulais intervenir Oui, euh, bonsoir Philippe. En fait... Euh... C'est vrai qu'on a, on a appris que la direction nantaise avait mis quasiment tout de suite la pression sur, euh, sur, sur Aristouille des premiers matchs. Euh, donc ça, ça paraît très compliqué. Et là, on apprend que le, le mercato est fait euh, sans son consentement, avec des profils qui ne recherchaient pas forcément. Bon, enfin, quoi, le, le, c est, c est, ça, devient, ça devient inéluctable en fait. Là maintenant, c'est quoi C'est une question d'heure C'est ouais, quoi oui. C'est le temps de trouver. Certains
1: le... disent que la décision est même déjà prise. Voilà. Et que Forcément, s'il y avait un succès le, contre le Monaco, successeur. ça poserait peut-être un peu problème. Oui, oui, et sinon, ce serait déjà décidé.
2: C'est ça, c'est effectivement euh, la situation telle qu'elle est. Euh, les dirigeants sont euh, clairement en recherche d'un remplaçant déjà. Pour Pierre Aristouille, alors effectivement, si Nantes venait faire un petit exploit ce soir face à Monaco, ça pourrait quand même brouiller les cartes et les dessins des dirigeants nantais qui, qui quand même n'ont aucune cohérence dans leur fonctionnement. Mais bon, ouais, ça fait 16 ans hein, oui, on mais... les connaît ici, il euh, n'y a rien de nouveau. Hein.
0: C'est ça surtout, Philippe, mais moi c'est euh, l'incohérence totale. Parce que déjà, en fait, Aristouille, et je n'ai rien contre lui, il a obtenu un contrat de deux ans en gagnant un match contre Angers qui était déjà en Ligue 2 depuis belle lors de, lors de la dernière journée donc déjà en fait ce qu'on avait vu sous Aristou c'était pas extrêmement c'est 6 matchs 4 défaites en une, oui, une victoire oui, hein, oui, non, mais, mais, et ça te permet d'obtenir un contrat non. de deux ans et derrière tu es condamné avant même de commencer la saison il n'y avait aucune raison que la saison démarre en trombe et que Nantes gagne ses deux premiers matchs on savait que ça allait être une saison galère donc comment les Kitas peuvent prendre une décision à la 38 e journée et finalement dès la, euh, le début du championnat se dire, on a fait une erreur. Nantes était en énorme difficulté l'an dernier, ils se sont affaiblis, il n'y avait aucun genre motif d'espoir pour ce début de saison. Tu...
2: C'était quand même un cadeau empoisonné hein, pour Pierre Aristouille bon, enfin, de euh... prendre l'équipe à quatre matchs de la fin la saison dernière pour la sauver. Moi, je ne le juge pas sur cette fin de saison, contrairement à ce que vient de dire Karine. En revanche, l'incohérence, elle est de lui accorder la confiance au Exactement. début du mois de juin pour deux mois plus tard faire machine arrière alors qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Mais c'est Kita
4: c'est est une, voilà, est, est une gestion que l'on connaît C'est pas parce qu'on n'est pas surpris Qu'il ne faut pas en parler Qu'il ne faut pas dénoncer ça Parce que je trouve que pour un entraîneur C'est terrible d'être à Nantes aujourd'hui Moi je repense à Antoine Comboiré bah, Souvenez-vous ce qu'il qu a à à, la fin.
1: Après avoir remporté la Coupe de France oui. Il vient bah, bien quand même sûr. de remporter la Coupe de France Il met un énorme taclet terrible. à ses dirigeants Sur la pelouse quasiment C'est leur méthode Ce sont des gens qui
4: peuvent
3: changer d'avis D'une minute à l'autre Qui sont très impulsifs c'est comme ça. Voilà. C'est un foot, diriger un club de cette façon. Non, mais je veux dire, que tu le fasses au début quand tu es un peu inexpérimenté, quand il venait de reprendre le club et qu'effectivement il a fait euh, beaucoup d'erreurs. Mais au bout d'un moment, tu as compris comment ça fonctionne à peu près le, 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 le foot. C'est-à-dire que tu peux pas, effectivement, comme le dit Karine, dire je te file un contrat de deux ans sur la foi d'une seule victoire contre Angers qui était déjà condamné. Mais si tu le fais, par contre, il faut, faut, faut la maintenir un petit peu cette confiance et savoir OK, sur quoi on part, sur quel projet, etc. Ça peut pas être. Euh, ça, ça peut pas se faire comme ça, ça peut pas être au gré de tiens un match nul celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas,
0: je te file ça. un contrat, je te le retire. Ça n'a ni que ni tête, je R ne comprends pas rien n'est pensé quand Pelissier il est pris pour Auxerre, OK, Auxerre tombe en Ligue 2, mais ils se disent que c'est un bon entraîneur et qu'avec Pelissier en Ligue 2, ils pourront peut-être remonter. Aristou, il était dans la maison, oui, très bien, mais en fait, c'est pas ça qui doit te dire je prends la bonne décision, il faut que ça soit un minimum réfléchi et comme tu dis, avec toutes les erreurs que l'équipe a fait, ils ont fait quand même aussi des bonnes choses, ils ont gagné finalement bien sûr, bien une Coupe de France, mais tu as l'impression qu'en en fait on revient à Kita qui rachète le club et qui euh, vire les entraîneurs à tour de bras
1: alors là on est extrêmement négatif Philippe un petit motif d'espoir quand même pour les supporters nantais parce qu'en face un de ciel bleu non mais parce que pour l'instant en plus Monaco marche plutôt fort on verra si ça se confirme ou pas Et c'est que dans le jeu Nantes n'a pas été ridicule et bon, Nantes bon, s'est même procuré pas mal d'occasions euh, lors de ces deux défaites et Pierre Aislou il a notamment noté que dans l'équipe type de l'équipe du lendemain de journée les deux gardiens de Toulouse euh, et de Lille, de Lille. était euh, titulaire dans l'équipe type du journal du lendemain ce qui veut dire qu'ils avaient réussi des belles performances contre les joueurs ce nantais
2: qui donc dans dire le jeu c'était pas voilà. ridicule ce qui veut dire que Nantes avait réussi à se procurer des voilà, occasions et, et, et à créer du jeu à créer quelque chose c'est la patte justement de Pierre Aristouille mais ça va demander euh, du temps malheureusement il n'en aura pas vraisemblablement et euh, ce qui a surtout frappé sur euh, ces deux premiers matchs c'est une certaine fébrilité défensive côté Nantais Ça et a puis a... surtout un manque de régularité sur l'ensemble d'un match parce que la première mi-temps contre Toulouse avait été très bonne la deuxième beaucoup moins bonne Et à Lille, je crois que c'est un petit peu du même tonneau, la reprise en deuxième délicate Mais c'est dans délicat. la lignée
0: de la saison dernière. Leur fin de saison, elle n'était pas mauvaise dans le contenu parfois, mais ils s'écroulaient. Et il y avait aussi une saison qui était très longue. s'il faut rappeler, il y avait eu la Coupe de France jusqu'au bout, il y avait eu la Coupe d'Europe, et au final, ils arrivaient à tenir une mi-temps et après à s'écrouler, ou inversement, ils n'avaient plus la force, ils n'avaient plus le jus nécessaire pour faire 90 minutes. Là, tu es en début de saison, et tu revois les mêmes mots que la fin de saison dernière. C'est quand même très surprenant. On a
1: voilà. beaucoup parlé de Nantes, et c'est fort logique, parce que c'est un club en difficulté, c'est un club ultra populaire. On verra notamment aussi la S Monaco pendant la rencontre Monaco qui pour l'instant vraiment c'est ciel bleu euh, sur le club monégasque nouvel entraîneur nouveau joueur pour une fois on va dire mercato plutôt intéressant deux matchs on ouais. pourrait d'ailleurs se renforcer Et avec l'arrivée
0: la de Balogun de euh,
3: qui serait un plus aussi pour euh, cette équipe de la SM ce qui on est une va voir, surprise quand même, quand va vois voir vois si on va voir si ça confirme ou pas la, 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 la saison passée Monaco de reprendre avec autant de, de, de calme de certitude puis il y a l'affaire Ben Yéder qui aurait pu aussi te déstabiliser à la fois le joueur puis même un petit peu l'équipe parce qu'on parle du capitaine et, et probablement d'un des deux ou trois meilleurs joueurs sinon le meilleur et pourtant, ils ont l'air de se gérer à peu près bien cette situation. Et on Après, quand tu regardes quel...
0: contre Clermont, évidemment, la ils victoire hein euh, 4-2, mais le contenu n'était pas non plus très rassurant. Et je trouve que contre Strasbourg, Strasbourg était extrêmement naïf aussi. Tu viens à Louis II, tu mets deux attaquants. Quand tu les trois en folie, quand tu Minamino, qui est une recrue, on va dire, hein, parce que vu oui. c'est un fantôme l'an dernier, quand tu Golovin, qui est une valeur sûre, et Ben dans euh, cette forme-là, tu as quand même de grandes chances de payer. punir l'adversaire. Et c'est vrai que Strasbourg avait été quand même très naïf, et je pense que l'idée de jouer à deux pointes quand euh, à Louis II euh, au début virage je pense qu'il n'a pas eu forcément ce qui était bon intéressant
1: c'est ce pressing des milieux que demande Uther en tout cas les, les principes du coach ont l'air de passer pour l'instant à confirmer peut-être dès ce soir contre Nantes et sans doute si ça se passe bien ce soir contre ce Nantes côtés, le premier dit, vrai test envie ce, envie ce sera Lens, Lens le week-end ouais. prochain à Louis II d'autant que Lens aime bien bien jouer à Louis II en et en général ils, ils sont aiment des bien faire, faire de bons résultats et donc ce sera peut-être un premier test en tout cas pour cette équipe de Monaco qu'on n'attendait pas à Paris Fête et qui pour l'instant brille Philippe on te retrouve tout à l'heure euh, nous allons parier sur cette rencontre, évidemment, Nantes-Monaco. Justement à l'avantage de Monaco, en tout cas pour les supporters nantais, il y a peut-être de jolis coups à faire, puisque la victoire nantaise est cotée à 4,90, 10 euros de misée, 49 euros de gagné, 3,90 le match nul, 10 euros de misée, 39 euros de gagné, et 1,74 la victoire monégasque, 10 euros de misée, 17,40 de gagné. Karine, pour sa première de la saison. La pression,
0: je Deux vous propose. non une cote à 3.65 et je change vous savez c'est une là, nouvelle là, saison pour moi nouvelle mochérie. saison nouvelle femme exactement on l'a dit donc Monaco est en réussite donc je vois à nouveau une victoire de Monaco donc résultat Monaco Monaco qui gagne euh, qui marque qui marque dans les demi-temps, pardon, parce que oui. ça a été le cas lors des deux matchs contre Clermont et contre Strasbourg. Et puis, évidemment, le capitaine buteur, il a été buteur lors des deux premiers matchs. Donc, j'imagine une nouvelle fois Beigné d'Air être buteur. Ça vous fait une cote à 3,65. J'ai tout misé sur Monaco et je n'ai pas pris en compte l'adversaire. Donc, il n'y a pas de deux équipes qui marquent. Très contre. bien. Parfait.
1: Baptiste, il faut que je m'habitue à la nouvelle Caringhelle. J'aime les changements. Bien sûr, sûr. Mais j'étais très attaché aux, aux deux, les deux équipes qui marquent. C'est un grand oui.
4: oui. Ça, le problème, c'est que je ne crois pas. Non, de ce soir, pour ça. <rire> Moi, j'ai joué le match nul. Euh, même si Monaco, apparemment, sera champion de France. Euh, Absolument de pas. Cet ah, ouais, ouais. Euh, je vois le, le match nul, très sérieusement, avec les deux équipes qui marquent. Monaco, quand même, qui ouvre le score. Et je vais mettre un buteur qui va faire grimper la cote, qui ne marque jamais. Mais peut-être ce soir, c'est Youssouf Fofana, le milieu de terrain monégasque oh, international français. Ouais. Et donc ce my-match nous fait une cote de 65.
1: Ouais. Et depuis qu'il a passé sa 46 en début de saison, ah, il ouais, ouais, est ouais, il et chaud et patate. Et il veut faire grimper les enchères. La, première, la dernière fois que j'aurais passé cette cote-là. Ah Mais c'est pas mal quand même, 46 pour débuter la saison. Voilà pour les paris de Monaco. Dans 40 minutes, le coup d'envoi donc de ce premier match de la troisième journée de Ligue 1 entre Nantes et Monaco. Nous, juste après la pub, on évoque ceux de demain. Les matchs de demain entre Marseille, Brest et Paris Saint-Germain. Et là, ça tout de suite.
3: RTL Foot.
0: Présenté par Eric Silvestro.
3: Eric Silvestro.
5: RTL
1: Foot. RTL Foot jusqu'à 23h avec Karine Galli, avec Dave Apadou, avec Baptiste Dureux. Philippe Audouin sera à la beaujoire en commentaire de Nantes, Monaco à partir de 21h. Demain, messieurs, dames, Marseille, Brest et PSG lancent. Au programme, Marseille-Brest, d'abord, ce sera à 19h. Comme euh, le Lyon-Montpellier et le Monaco-Strasbourg la semaine dernière, Karine Galli, décalage à 19h en raison de la canicule. Vous qui dans le sud, pas très loin. Ah oui, je très confirme.
0: C'est-à-dire que je suis loin d'être sportif, on ne va pas se mentir. Mais je restais toute la journée à l'intérieur... Euh... Pour me protéger de, des chaleurs euh, écrasantes. Je vois que tu me juges, Dave. Non, ouais. je dis tout. Il est en train de je me regarder. Non, mais c'est une soirée à
3: information. Car en fait, bon, il est
0: Il n'est pas très sportif. <rire> on, on lance une collection pour. Euh... Non, Ça mais sera... honnêtement, c'est intenable. Il n'y a absolument pas d'air. Donc, évidemment, qu'il faut protéger l'intégrité des joueurs. Et je ne vois pas comment ils auraient pu jouer à 17h. Même 19h, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. enfin, vu qu'on ne peut pas faire des nocturnes comme en Espagne, on, a, on devrait faire à 22h, honnêtement. Vu les températures actuellement. Une femme de la nuit.
1: Et oui. tu vois, il y avait Martine et maintenant il y aura Karine. Ouais. Et Martine à la plage, Martine à l'école, bah, il y aura Karine. Euh... Karine s'enferme chez, <rire> chez elle. <rire> Karine on... fait du sport. On
0: veut voir du beau spectacle. En Espagne, ils jouent très souvent à 22h, ce qui est logique finalement. Le climat change, les températures changent, messieurs. Même mais 19 par contre, heures, en l'issue, à 15h le dimanche, ça pose pas de problème. Mais, aberrant. mais par contre, à 17h, on met à 19h. Enfin, oui, bon. En fait, 17h, 19h, en vrai, ça change quasiment rien. S'il fait extrêmement chaud, aujourd'hui, à Marseille, il y avait ressenti combien je ressenti. 38, 41, ressenti 41. Wow. c'est beaucoup trop
1: Écoutez, j'ai eu ça. Pour vous raconter notre vie, hein, puisqu'on est là pour se raconter notre vie, mm -hmm. j'ai eu 43 à Rome cet été et c'était pas ressenti, c'était réel. C'était intenable. Et, et, et on a, voilà, on a comme un même, poisson dans l'eau. <rire> bon, on a beaucoup bu d'eau là. Voilà. Bon, euh, La quelques grande gélatine. différence,
0: c'est que moi je ne demande pas à Aubameyang et à, à tutti quanti de gambader. Oui, Il joue je joue au bon. match de
1: foot. Après, j'ai pas le physique de Baumillon non plus, ni l'entraînement, tu vois. Donc ça compense
3: en non, fait. Non. On est chacun à notre match. Je max. propose qu'on dé 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 délocalise les premières journées en Norvège, comme ça on sera à peu près content Non, mais pourquoi on ne les non, fait non. pas à 22h Pour le coup, c'est très bien de pouvoir jouer à 19h. Ça ça c'est très bien un parce qu'il n'y a des des pas d'impact
1: sur voilà. euh, la suite du programme. Exactement, donc pour l'instant, on en reste là. Marseille-Brest, match intéressant parce que Marseille a plutôt bien débuté sa saison en Ligue 1, même s'il y a ce 2-2 à Metz qui, qui a fait un peu tache. Il y a eu évidemment cette élimination au troisième tour préliminaire contre le PANA. Et Brest a gagné ses deux premiers matchs. Match intéressant.
3: Ouais, étonnant Brest, parce que déjà euh, la, la, la mission, euh, la mission sauvetage réussie par Eric Roy, qui était loin d'être gagnée. Quand on a eu, en plus, on a appris la, la nomination d'Eric Roy, Franchement, on a tous, franchement, il faut le dire très sincèrement, on est toujours plus intelligents après qu'avant. Mais euh, sincèrement, on a tous été super étonnés, voire euh, très inquiets même pour Ça Brest. C'est un moment qu'il n'avait pas connu. Exactement, et et, et, et il l'a réussi, et bien réussi. Et ce, ce début de saison, même aller, même avec un poil de réussite, parce qu'il en faut quand même Brest. Il... Notamment le 2-0 contre Lens qui s'est transformé voilà, en 3-2. En, en, en 3-2, Brest. Euh, donc euh, donc donc voilà, maintenant, moi, je, je, je trouve Marseille, je les ai trouvés finalement, à part ce premier match contre euh, Panathinaikos et puis derrière, bon, l'élimination, mais je trouve globalement, je les trouve assez convaincants. Honnêtement, je trouve que dans le jeu, ils montrent des choses. Tu sens le potentiel de cette équipe, tu sens des joueurs qui sont, euh, euh, qui sont assez préparés. Je pense notamment à Jonathan Claus, qui a eu un, un, un après-Coupe du Monde assez compliqué. Tu le vois, euh, tu le vois très très bon. Obama que j'attendais peut-être pas tout à fait... En après euh... Coupe du Monde, qu'il n'a pas disputé, pour être tout à fait... Voilà, et oui, exactement, voilà. <rire> et, euh, et Aubameyang, je le trouve très bon. Moi, je trouve que cette équipe est très complète. C'est un des plus beaux effectifs de France, franchement. Qui va être renforcé par Joachim
1: Correa. Euh, on va en parler tout à l'heure aussi dans le Conseil de l'Europe. Ouais. Qui va sans doute perdre Matteo Guendouzi. Euh, il y a ouais. une de bien au milieu, on va dire. Ouais. Oui, et puis. Kondo de... Kondogbia
0: est blessé pour six semaines quand même donc... Oui, mais vu les débuts de Condogbia, c'est pas. C'est vrai que c'est pas terrible. Dramatique, je veux dire, pour l'instant, il est au milieu. Puis oh il... il va. Euh... Et qui va revenir un et peu plus tard, Il va euh, petit à petit euh, retrouver son niveau, Condogbia, mais c'est vrai que pour l'instant, les matchs qu'il avait fait avec l'OM, c'était pas terrible non plus au, au milieu de terrain. Donc euh, en attendant, les ronge tout comme tu les appelles, c'est. C'est monsieur avec la chapka qui les appelle comme ça
1: non, je, je t'ai perturbé parce que je raconte à nos auditeurs. Il ouais. euh, y a eu un bruit de pression oui, de la vestendine de Carine que Là, c'est Karine Gali gratte sa piqûre de moustique <rire> dans, dans les épisodes de, de Karine Gali. vie ma vie de Karine Gali. Mais, euh, mais je suis dévorée par les moustiques. Comme quoi, t'as beau être Karine Gali, t'es oui. pas protégée des ah moustiques bah, oui. quand t'es dans le sud. Alors
0: je peux vous dire, non, j'ai au moins 40 piqûres de moustiques. Assez hein. ah, horrible. horrible. Bon, enfin bref, ça, le moustique, c'est horrible. Effectivement, c'est horrible. Non, on n'est pas égaux parce qu'il y a des gens qui se font pas piquer. Ma maman, elle est dure comme du béton. Elle se fait pas piquer. Moi, je me fais dévorer. Bref, autre information. <rire>
3: Mais bien ah bah sûr, bon, nous saluerons pas ça
0: tout à fait. Les ouais. gens qui boivent beaucoup de rosé comme moi se font énormément piquer. Oh là ah non, oh là, oh là, oh là, oh là, on là. une
3: rémunération, bah oui, parce qu'on oui, est mais... plein de sucre,
0: mais bon, et voilà. Évidemment. Donc, je suis très sûr. Bon, bref, revenons à Marseille. Effectivement, <rire> Marseille euh, dans le contenu, c'est bien. Je trouve qu'il y a quand même un manque d'efficacité sur euh, les premiers matchs qu'on a vus Mais euh, comme dit euh, Dave, moi je suis quand même scotché parce que arrive à nous faire Longoria et cet effectif il est très intéressant. La Ligue des Champions, de toute façon, Marseille n'aurait pas pu briller en Ligue des Champions, même si c'est une énième désillusion pour tous les clubs français depuis des années. Au moins en Ligue Europa, ils pourront exister. En tout cas, ils se doivent d'exister, ils se doivent de faire des perfs. Et demain, je pense qu'on va avoir un super match. Parce que ça sera aussi. Euh, il faut se rappeler de ce qui s'était passé Marseille-Brest de fin de saison dernière où euh, les euh, Marseillais avaient été battus par Brest. Ils avaient été lamentables et Longoria avait poussé un énorme coup d'œil parce que c'était la fin de saison avec Tudor. Ils étaient allés un petit peu en roue libre. Donc j'espère que les Marseillais ont encore dans la tête ce match qu'ils avaient complètement lâché et que demain, ils seront vraiment euh, au rendez-vous. Alors je pense qu'ils en parleront encore beaucoup. Plus demain, main dans on fait le match, Philippe Sans Fourche et tous ses chroniqueurs. Moi, ce qui me gêne un peu quand même
1: avec Pablo Longoria, c'est ce côté on prend des mecs, six mois après ils s'en vont, enfin tu vois, là encore bah, C'est un mécano permanent. Un... en Mais permanence. Ça... Oui, oui, bien sûr. C'est en sûr. permanence. On va voir Joachim Correa qui est C'est vrai formé. que c'est même à plus trouble, plus être un très bon joueur. Ben, Va-t-il vraiment jouer avec centré à gauche C'est pas forcément sa position non. préférentielle. Nous verrons tout ça avec l'Olympique de Marseille. On marque une courte pause, on parle de PSG Lance et ensuite le Grand Conseil de l'Europe avec Bruno Constant et Mathias Valtan avant Nantes, Monaco, coup d'envoi 21h.
6: RTL
4: Foot. Avec Eric Silvestre
0: Eric Silvestre
4: RTL Foot jusqu'à 23h
0: Avec le
1: retour de Karine Galli Dave Apadou toujours avec nous Baptiste Durieux Avant d'évoquer PSG Lance la grosse affiche de cette troisième journée Un point sur les scores de National Avec Baptiste C'est la mi-temps C'est Nancy qui
4: mène 1 à 0 Sur la pelouse de Cholet 3-0 pour Dijon Qui déroule face à Avranche Toujours 0 à 0 Entre Épinal Et le Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club C'est long
1: c'est mais c'est mais c'est c'était terrible <rire> euh, non, il oui. s'amuse avec ah les noms de la le début de saison. Il s'éclate. Ouais, à... oui, oui. ah, je pense que oui. le soir, il rentre, il répète devant sa glace. Et... <rire>
4: C'est le goal FC, mais pour les auditeurs qui savent pas, il faut toujours préciser. Bien, bien sûr, sûr tout, tout fait. à fait. Euh, Marignac, euh, Marignane Gignac. Face à Châteauroux. Là, vous avez contracté les deux. Ça fait un partout.
0: Non, il a fait un mix entre ouais, oui, Marignac et Marignac, Marignac. Gignac. Marignane Marignan Gignac, non. Marignac Gignac. Il a fait Marignac. Ah, moi, je croyais. Tu vois, j'étais. Il a compressé les deux.
4: Qui n'a aucun rapport
1: avec André Pierre,
0: d'ailleurs,
1: qu'on Il a fait un zip c'est ça pour ceux Ouf. qui aiment l'informatique non c'est ouais. pas ça euh,
0: oui si, peut-être dossier zip
1: vous lui faire genre je connais alors que je suis nul en informatique mais <rire> ça fait
4: un partout entre entre Châteauroux et Marine yann Gignac le Nîmes Olympique qui mène 1 à 0 face au Mans Niort Villefranche un partout pour l'instant 0 à 0 entre Orléans et Martigues et puis le Red Star qui mène 2 à 0 face à Sochaux euh, rapidement en Europe Leipzig Stuttgart c'est parti 0 à 0 c'est en Allemagne Chelsea face à Luton ce sera à 21 h avec Dizassi et Malogusto les Français qui sont titulaires et puis enfin du côté de l'Espagne Celta Vigo qui reçoit le Real Madrid.
1: On en parle dans quelques minutes avec Bruno Constant et Mathias Valton nos voix euh, anglaises et espagnoles. PSG Lance demain soir au Parc des Princes Dave Karine. je n'ai pas envie de dire c'est après un grosse affluence championnat parce qu'on a eu un super Lance Rennes la semaine dernière, enfin super. Sur le papier, c'était super, le match était pas mal, c'était pas non plus un sommet
3: non, il y avait de, de jeu il manquait de justesse la... on a eu une première affiche déjà la semaine ouais, dernière en tout cas ça s'est regardé dans les
1: yeux euh... là on en a une deuxième d'ailleurs Lance au passage ils se font quand même Rennes, PSG et Monaco la semaine prochaine pour un début de championnat ouais, ouais, c est... C est, c est ils n'ont que deux points c'est assez costaud un point
0: ah oui non, parce que c'est défaite contre Brest Exactement. et euh, ouais, le match ça ça et Paris
1: n'a que deux points également ouais. donc euh, on n'a pas un duel de mal classé mais en tout cas <rire> le duel des deux premiers de l'an dernier qui pour l'instant n'ont pas beaucoup de points est-ce que c'est déjà un match très très important même au niveau comptable?
3: pour l'une ou l'autre des équipes. Oui, en tout cas, c'est un match à, à, à haute pression. On, on a dit là, leur, leur début difficile, au moins sur le plan comptable, pour, pour, pour les deux équipes. Et puis, il faut se souvenir des, des duels les, les, les deux, trois dernières non, euh, saisons. Ça a été des duels, mais de très, très haute qualité, de très, très haute intensité. Franchement, Lens et Paris se sont fait des, des matchs de haut niveau, y compris celui au parc où Lens et rédu eh Il y a ça... le carton
1: rouge Samed Exactement, il rebat la les
3: cartes, alors que les 20 premières minutes l'Ansoise Paris n'avait pas vu le jour. Et derrière, même à Contre 11, ils avaient fait mieux que, mieux que se défendre. Donc, franchement, tu te dis que c'est euh, un vrai match de Ligue des Champions là-dessus. Et je crois que c'est Luis Enrique hein, qui, en, qui en parlait. Euh, dans l'intensité, Lance elle ressemble à ça. Elle ressemble à une des rares équipes. Quand tu les vois profiler physiquement, tu te dis, waouh, eux, ils ont le profil très, très européen dans leur, dans leur ADN. Paris, on n'en parle pas, évidemment. C'est une équipe calibre européen. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup de ce match. Dave Apadou, tu vois, c'est le joueur polyvalent que tu peux mettre à tous les postes à sur le PS. terrain. C'est le premier que tu mets dans le coaching,
1: parce qu'il est là en consultant, en analyste. Il peut aussi être présentateur. Luis Enrique vous l'avez annoncé eh ouais, bah il est là magnifique
4: pour moi c'est un match de Ligue des Champions de par le rythme que Lance va imposer à la fois en attaque et en défense c'est un match charnière pour les deux équipes j'espère une première victoire pour nos supporters
0: mais ce sera très difficile
4: très difficile
0: Très impatient, Louis Enrique. Vous, vous avez un petit regret, Karine Oui, moi, je suis un petit peu déçu que, que finalement ce choc, parce que c'est un vrai choc, et euh, Dev l'a rappelé, les derniers euh, matchs qui opposaient les deux équipes étaient vraiment des gros matchs et on était euh, à chaque fois euh, euh, satisfait en tout cas du contenu. Et je trouve que ça arrive trop tôt dans la saison parce que les équipes ne sont évidemment pas toutes prêtes. On a vu par exemple le week-end dernier que un Dembélé et un Mbappé étaient sur le banc.
1: Ils ont bien et... aidé quand même quand ils sont rentrés. Oui. Ils, ils... ils ont, des... ils sont déjà chauds, ils ont envie. Dire, en là,
0: euh, Paris et Lens ne sont pas Totalement rodé. Il y a eu beaucoup de changements du côté de Paris, avec des joueurs et aussi avec des entraîneurs. À Lens, ils ont incorporé aussi des nouveaux joueurs. Donc je trouve c'est un petit peu dommage que finalement, ces deux équipes qui doivent nous régaler n'aient pas un petit peu plus de vécu chacune de leur côté. J'aurais préféré voir ça au bout de la 15e journée. Quoi.
1: Et l'Iwaï, par exemple, sera bien du déplacement dans la capitale. Il sera... devra avoir juste quelques minutes. Sera-t-il titulaire Sans doute pas. En tout cas, il sera bien du déplacement. On écoutera à la mi-temps Francaise là-dessus. Il a dit qu'il ne viendrait pas pour faire du tourisme. Et l'Iwaï, néanmoins, c'est peut-être encore un peu tôt, Karine, pour ah l'intégrer oui. titulaire. Il il était normal, dans les tribunes hein. la semaine dernière pour la présentation face à Rennes. En tout cas, Franck écoutez-le. On lui a beaucoup parlé de ce, seulement ce point pris en deux matchs pour le Racing Club de Lens. Ça n'a pas l'air de la foulée. Alors, tendez bien l'oreille, parce qu'au début, il faut quand même être bon en maths. Ah, euh, oui. Mais après, ça s'éclaircit, ne vous inquiétez pas.
7: Vous savez que l'on est un point sur six, zéro ou six sur six. Ça ne change pas notre façon d'appréhender le match. On va y aller pour, euh, évidemment, faire un gros match face à une équipe qui a récupéré des éléments euh, déterminants euh, sur le terrain aussi comme Dembélé ou Mbappé on va pas regarder le, le nombre de points qu'on a au compteur encore moins à la deuxième journée d'ailleurs mais je préfère en avoir plus qu'un on va pas changer notre façon d'être ni de jouer ni euh, notre philosophie parce qu'on n'a pas démarré euh, comptablement euh, comme on l'aurait souhaité. Donc on va y aller avec nos ambitions, sachant qu'en face, il y en a aussi beaucoup. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est un match excitant à jouer dès la troisième journée.
1: Voilà, il n'est pas inquiet du tout, Francais, de ce qui s'est passé, cette défaite à Brest, alors que Lens maîtrisait le match. Contre Rennes, ils ont plutôt maîtrisé le match aussi, mais ils auraient pu aussi le perdre, Et parce ça, que Rennes ça, a eu des grosses occasions. Balle, a bien, en bas, ils ont bien compte, sauvé du braquage. Voilà, quoi. pour l'instant, il manque clairement l'attaquant Open Dad, pour l'instant, n'a pas encore été remplacé sans faire offense à Guilavogui ou Sotoca, qui ont joué en pointe euh, depuis le début de la
3: saison. Voilà, Lens ça arrive, mais avec des certitudes quand même. Le groupe oui. n'a pas si changé que ça. Non, parce que ce qu'ils ont montré, euh, allez, on va dire, dans le, dans le squelette de jeu, on va, on va appeler ça comme ça, globalement, ça ressemble à ce qu'on voyait euh, l'an passé. C'est-à-dire, euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de projections, beaucoup de physique, beaucoup d'intensité dans le pressing, etc. C'est vrai, Karine l'a rappelé, leur forme physique, elle est peut-être pas complètement optimale. Donc, ils ont du mal pour l'instant à faire 90 minutes euh, pleines. Mais euh, moi, ce qui, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vu déjà. Euh, bon, Franquais, on connaissait sa patte. Voilà, il la dessine depuis maintenant plusieurs années. On sait ce qu'ils font. Euh, Luis Enrique, il a eu quand même cette, ce savoir-faire d'assez vite mettre sa patte et assez vite dessiner quelque chose. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il y a un style de jeu identifié. Ça va être passionnant à observer ça, d'observer le style Luis Enrique, c'est-à-dire l'ultra possession et Franck S, qui lui est dans l'ultra transition. Et donc, moi, j'ai envie de voir cet affrontement. Carine, oui,
0: premier ça, mot. Beaucoup de choses du fait qu'il n'y ait pas Eliwayi parce que tu l'as dit, Sotoka qui dépanne, eh, c'est sympathique, son... oui. mais évidemment, c'est pas euh, son poste. Alors que justement, Eliwayi, il aurait pu faire très mal à Paris. Et on l'a vu l'an dernier, il a été. Attention, on n'est pas là pour une surprise. A priori, enfin, ok, il peut jouer, mais dans tous les cas, il a pas eu une grande préparation parce que il a joué avec son équipe nationale avec les espoirs, et en plus, il découvre ses coéquipiers. Donc, dans tous les cas, c'est quand même pas arrivé dans un cocon. Et il a fait deux saisons pleines à Montpellier. Moi, j'aurais voulu le voir au top de sa forme. Tu veux dire que
1: tu aurais bien, tu l'aurais bien vu, Titi un peu scrignard sur la vitesse, par Bien sûr.
0: Et sauf que là. Peut-être qu'on le verra en deuxième mi-temps, mais voilà et peut-être qu'il marquera. Hein, je lui souhaite, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait de moi, je voir ces effectifs-là j'ai hâte effectifs -là de
1: voir là un... à ce moment-là. Je suppose que Dembélé et Mbappé cette fois seront titulaires. Oh bah oui, qu parce voit.
0: que déjà contre Toulouse, c'était surprenant de ne pas les voir. Mais d'un notre côté,
1: moi, Louis Enrique a dit après la rencontre qu'il n'avait pas aimé. Parce que du coup, quand Dembélé et Mbappé sont rentrés, ça ne jouait plus comme lui voulait, à savoir les échanges de passes ultra rapides. Euh, tu vois, avec Dembélé oui, j ai, j ai, j ai... et Mbappé, la physionomie a changé et ça ne lui a pas forcément plu. Enfin, Donc, il fallait faire
0: titulariser les deux à chaque fois.
1: Non, mais tu vois, je suis très étonné. Comment ces joueurs-là, qui sont des joueurs d'impact, de, de provocation, de pénétration, de verticalité, vont en même temps pouvoir s'adapter au jeu prôné par Luis Enrique
3: qui n'est pas vraiment celui qui leur correspond Ouais peut-être mais Luis Enrique il va falloir qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin <rire> non, ce Il avait su faire d'ailleurs avec le, le Barça 2014-2015 parce qu'il avait donné un peu plus de, de, de profondeur à cette équipe qui était elle aussi une équipe d'ultra-possession et finalement avec Suarez Neymar etc ils avaient donné un peu plus de, de, de transition mais Ouais, quand même j'ai l'impression parfois que c'est un petit peu de la provoque ou quelque chose comme ça parce que clairement euh, la semaine dernière il s'est passé des... ah oui. exactement il est... quand est-ce que le match il s'est animé quand Mbappé et Dembélé sont rentrés je veux, dire, je veux bien qu'il renie ça enfin à un moment euh, faut être lucide quoi. Marseille
0: veut Brest... gagner des matchs et a priori ça sera avec Mbappé et sera Dembélé avec lui,
1: demain Marseille 19h face à Brest PSG Lance à 21h en intégralité dans RTL Foot juste avant la pub et le Conseil de l'Europe le rappel des compos de Nantes Monaco avec Philippe Audouin un coup d'envoi dans 21 minutes maintenant
2: et pas de changement pour Monaco par rapport à l'équipe qui s'est composé brillamment il y a euh, cinq jours maintenant face à Strasbourg Kohn euh, le gardien suisse dans le but euh, Singo Zakaria et Magassa dans une défense à 3 milieu de terrain euh, composé de Fofana et Kamara pour ce qui est de l'axe sur les côtés Vanderson et Caio Enrique et le trio offensif Golovin Minamino et Ben Yeder. et côté euh, Nantais en l'absence Alban Lafont qui est absent pour deux mois camps. Euh, et dans le but, défense à 3 avec Palois, Castelletto et Pierre Gabriel. Important de préciser que Castelletto joue bien hein, parce qu'il eh oui, avait brandi la menace de ne pas jouer. Il avait même annoncé sa décision de ne pas jouer puisqu'il souhaite quitter le club euh, à l'intersaison. Et euh, finalement hier, il y a eu une réunion avec les dirigeants. Ça l'a convaincu de jouer. Reste à savoir s'il sera Nantais pour la suite de la saison Ça c'est un autre problème Et à fond lui. ce soir <rire> et, 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 et en tout cas c'était important Parce que Nantes était quand même démuni En défense centrale Donc Castelletto jouera bien Merlin sur le côté gauche Coco sur le côté droit Un milieu de terrain composé du capitaine Chirivella et Douglas Augusto Transfuge du Paux Salonique Et le trio offensif Petite surprise, Kader Bamba avec Mohamed et Simon.
1: En tout cas, nous aurons 2 3 4 3 l'un face à l'autre avec des pistons et trois défenseurs centraux. Merci Philippe, à tout à l'heure pour le qu'on envoie de ce Nantes Monaco. Courte pause, le Conseil de l'Europe à tout de suite.
0: Éric Silvestro, RTL Foot
4: jusqu'à 23h.
0: RTL Foot, le Conseil de l'Europe.
7: Le meilleur
1: du foot européen, vous le savez, c'est votre habitude, c'est votre rendez-vous. L'un de vos rendez-vous préférés dans RTL Foot avec nos voix européennes partout dans les grands championnats. Bruno Constant, notre voix anglaise hélas. Salut Bruno Good evening à tout le monde Il a des livres bon stériles dans bon les poches des par lui. il va animer la fin du Mercato si C'est sûr et certain Mathias Valton, il a, lui il n'a plus Une pesetas dans les poches en Espagne Mais il a d'autres arguments Salut mon Mathias Bon on commence avec toi parce que malheureusement On aimerait plus parler football, transfert, tactique Joueurs etc Mais l'actualité parfois est aussi légèrement euh, On va dire dans les à côté du foot Mais un à-côté qui est quand même très très dérangeant Avec cette affaire du président de la Fédé, Luis Rubiale. Qui a embrassé Jennifer Hermoso Un peu de force lors de pas la... peu Oui pas qu'un peu En tout cas qui a saisi son visage Et qui l'a embrassé Qui l'a surprise Lors de la remise du trophée De l'Espagne Championne du monde De football euh, Écoutez aujourd'hui Luz Robiales a pris la parole On pensait qu'il allait peut-être Annoncer sa démission Et regardez ce qu'il a dit Écoutez plutôt.
0: No voy a dimitir
4: je Non, ne
1: démissionnerai pas Mathias Valton. Euh, scandale absolu, évidemment. Tout le monde prend la parole. Et là, Baptiste nous le disait tout à l'heure on apprend que les 23 champions du monde ne joueront plus pour la FED tant qu'il sera en poste. 23, les 23 championnes du monde plus
5: 58 joueuses euh, professionnelles espagnoles euh, via un communiqué de, de FootPro qui est le syndicat des, des joueuses professionnelles en, en, en Espagne n'est-ce
1: pas la meilleure des réponses Enfin, la plus, euh, la plus bah, efficace, est
5: en, en, il est en train de se passer un truc historique en Espagne c'est une petite révolution euh, dans le foot et notamment dans, dans, dans le foot féminin parce que bah voilà ça, le fait qu'il ne démissionne pas euh, ce midi alors qu'il l'avait annoncé euh, à, à des proches moi j'avais eu des gens très proches de lui à la fédération hier soir qui m'avaient dit qu'il allait démissionner parce que euh, la pression euh, sociale, médiatique et politique était trop forte et parce que tout le monde le réclamait au au vu de ses actes et euh, eh bien le, le, le fait qu'il ait euh, fait volte-face et euh, eh bien ça, il y a eu un sentiment euh, général de, de honte, de dégoût euh, le sentiment aussi de s'être fait cracher au visage hein, si je peux parler de, de la sorte parce que euh, euh, tout, tout le, 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 le peuple espagnol j'allais dire le réclamait euh, sa démission et ne se reconnaissait pas en, 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 ce, en ce personnage euh, et, et là ce qui se passe c'est que eh bien il y a, y a une levée de, de boucliers il euh, y a même euh, Borja Iglesias euh, qui est l'international espagnol du Betis Séville qui a dit qu'il ne porterait plus le maillot de la sélection euh, tant que ce président serait en, en place donc c'est c'est vraiment ouais euh, là une onde de choc euh, sans
1: précédent pour le pour le football espagnol Karine plus de l'indécence, c'est de la provocation. Là a carrément sa sortie cet après-midi. Et encore une fois, j'insiste sur la réaction des joueuses euh, qui vont en quelque part
0: peut-être trouver la solution euh, grâce à leur mobilisation. Oui, mais il faut quand même rappeler aussi que ces joueuses, certaines d'entre elles, étaient en conflit euh, euh, ouvert avec leurs sélectionneurs, qu'elles s'étaient mises en retrait de la sélection et que euh, les autorités n'avaient pas cédé à l'époque. Et que ce pas des joueuses de seconde zone, c'était les meilleures joueuses de la Rora. Il y avait même Pouteillard. cest qu'on qu n'a pas fait comme avec Corinne. Euh... Voilà, Puteyas qui à l'époque était blessée mais qui avait dit qu'elle était totalement solidaire des joueuses et finalement elle n'avait pas eu gain de cause et leur sélectionneur est resté en poste et c'est même lui qui les a coachés pour arriver en finale et gagner mais quand tu vois les scènes de célébration c'est très étrange parce qu'il était très souvent seul avec son staff et les joueuses n'en voulaient déjà plus et donc là je ne sais même pas si ça suffira parce qu'en fait quand tu as tes meilleures joueuses qui disent on veut plus d'un sélectionneur elles n'ont pas été entendues et c'était avec des arguments, c'était pas juste parce que euh, c'était un mauvais sélectionneur, elles le, lui reprocher des choses qui étaient quand même graves là c'est encore plus grave avec le président de la fédération mais s'il si ne veut pas lâcher, en fait est-ce qu'il y a une autorité au-dessus qui ça, peut non, là, lui dire vous allez devoir démissionner non, parce que regarde, Noël Legrette ne voulait pas démissionner en France et ça a été au-dessus que la décision sûr. a été prise pour finalement le forcer à démissionner La ministre notamment en charge des sports qui avait pris les devants sans pour autant
1: avoir une vraie influence parce que, voilà, est-ce qu'en Espagne le ministre des sports peut décider de démissionner alors, le président alors, de la fédération
5: C'est comme en, en France Fédération, c'est un organe indépendant, euh, sauf qu'il y a des euh, moyens, euh, et par la voie judiciaire, euh, entre guillemets, de le faire tomber. C'est ce qu'est en train de faire le, le gouvernement espagnol, qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, euh, les chemins entre le président de la fédération et le gouvernement espagnol euh, ne se croiseraient plus jamais, et qu'ils allaient tout mettre en œuvre, et en tout cas qu'ils avaient déjà lancé toutes les démarches pour qu'il soit suspendu de sa, sa fonction, c'est-à-dire qu'ils ont le Conseil supérieur du sport euh, a, a porté plainte qui, est, qui fait partie du gouvernement a porté plainte euh, personnellement euh, devant le tribunal arbitral du sport qui doit se réunir lundi prochain ils ont porté plainte pour faute grave euh, et, et normalement il y a deux jours après euh, de latence entre guillemets pour que le conseil supérieur du sport se réunissent à nouveau et prennent la décision de le suspendre. Donc, il pourrait être suspendu dès mercredi. Et puis, il y a une euh, plainte du parquet aussi euh, espagnol qui a été déposée devant l'Audiencia Nationale. L'Audiencia Nationale, alors, c'est différent, euh, le fonctionnement judiciaire espagnol que celui de, 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 en France. L'Audiencia Nationale, pour résumer, c'est le tribunal qui juge les, dé, les délits, les crimes les plus graves à l'échelle nationale. Donc, là, il y a le, le, le gouvernement espagnol a, a, a mis tout en, en, en marche, toute l'artillerie lourde, j'allais dire, pour faire tomber Luis Roubiales. C'est par la voie judiciaire qu'il va tomber.
1: L'idée de défendre Luis Rubiales mais tout ça prend des proportions qui sont totalement exagérées. Quand on entend Mathias qui nous explique que c'est la plus haute juridiction des trucs les plus graves en Espagne qui est obligé de se saisir d'un dossier, si ce monsieur avait la décence de reconnaître ses erreurs et de partir dignement, on n'en aurait pas en arrivé là. Non, non, mais je mais trouve que c'est incroyable, même si évidemment ce qu'il a fait totalement qu'on en a Mais il
0: y a une autre question aussi, parce que dans le sonore qu'on a entendu, justement Mathias, on entend qu'il est applaudi. Donc ça veut, ça veut dire qu'il est toujours... Tenu. et souvenez-vous c'est pas la même chose mais enfin le gret le comex bien sûr. le soutenait et quand il a été forcé à ils démissionner mangé, ils, ils ont ont avaient fait une mangé, petite hein. sauterie tous ensemble et ils étaient tous à moitié en pleurs parce que, parce qu
3: en fait, parce que en fait les, les, les présidents de fédé qui fonctionnent un petit peu et là on découvre que enfin on découvre pour nous que la fédération espagnole finalement fonctionne un petit peu comme la Fédération française, avec un petit peu ce même type de, de, de réseau. Et Effectivement, ils ont tous mangé, c'est tous des compagnons d'armes, de route, etc. Appelez ça comme Exactement. vous voulez. Et de toute façon, voilà, et c'est pour ça qu'il veut s'accrocher, parce qu'en fait, une fois que tu as cette place, tu ne la perds plus quasiment à vie, sauf à la laisser. Et là, le truc, c'est que c'est lui qui pousse le, le gouvernement espagnol dans ses derniers retranchements, parce que s'il avait eu la dignité, ah, comme oui. à un moment on a pensé que ce serait le cas, bon, c'est bon, la pression devient intenable, je fais un pas de recul, et généralement, tu trouves toujours moyen de se recaser, on peut trouver ça dégoûtant, mais... On sait que c'est la réalité. Là, le problème, c'est qu'il s'accroche. Et comme c'est passé en mondiovision, cette image absolument intolérable, mais là, il en va de l'image de l'Espagne.
1: Et pour le coup, euh, alors évidemment, toute la planète football, et notamment en Espagne, a réagi, mais pas qu'en pas qu Espagne. Euh, moi, je tiens à souligner. Pas l'UEFA, hein, dont ouais. il est vice-président. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, moi, je tiens vraiment à souligner vrai, juste. Le, le tweet d'Iker Casillas, ou en tout cas la réaction d'Iker Casillas, qui a quand même dit on aurait dû parler que des joueuses depuis 5 jours et, ouais. et nous n'avons pas parlé des joueuses je trouve que ça résume parfaitement alors évidemment tout le monde a dit inacceptable scandaleux indécent etc, ouais. etc. mais je trouve Kikar dit je ne sais pas comment tu l'as ressenti mais j'ai trouvé que le fait de reciter les joueuses et de dire il y en a en beaucoup effort. qui l'ont fait hein, on... c'est pas, pas le seul oui voilà Alors c'est vrai qu'on le met beaucoup en avant mais on, on, voilà, quelque part il leur réattribue ce titre de champion du monde ben et il sûr, remet un peu la lumière sur les
5: joueuses c'est ça qui est extrêmement dommage c'est qu'au lieu de parler de ce, ce petit miracle hein, parce qu'on on les attendait pas à remporter euh, euh, ce, cette coupe du monde et, et c'est en plus un tournant euh, dans l'histoire du, 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 du sport féminin en, en Espagne il y a eu euh, tout un pays euh, qui était sous le charme ça a embrasé tout le pays cette victoire en coupe du monde et en l'espagne passe de, de deux heures, et ben, Luis Rubiales il, il a tout balayé et c'est passé finalement ça a été complètement évincé et maintenant on n'en parle pratiquement plus et ça c'est vrai que c'est extrêmement dommage quoi.
1: Un petit mot Mathias avant de passer à l'Angleterre quand même on revient au domaine sportif et notamment au match du, du Real ce soir face au Celta Vigo, le Real en ce début de saison évidemment il y a un homme hein, dont on n'arrête pas de parler c'est Jude Bellingham transféré à Dortmund au Real qui réussit un début de saison stratosphérique alors stratosphérique dans l'efficacité, bah dans, les, dans les chiffres en tout cas. Dans,
5: dans les chiffres, c'est je crois le troisième joueur de la Liga à réussir des, des débuts aussi tonitruants, c'est-à-dire avec trois avec buts et une passe décisive en, en deux matchs. Euh, c'est la marque des grands joueurs c'est-à-dire que quand le Real est un peu moins bien ou quand elle a besoin de, de s'en sortir le Real bah, Jude Bellingham apparaît en ce début de saison euh, ce qui est impressionnant aussi c'est son, son charisme son, son leadership euh, on sent que c'est très naturel chez lui c'est quelqu'un qui techniquement est très à l'aise il a fait quelques chevauchés sur les deux premiers matchs qui étaient assez hallucinantes et puis c'est quelqu'un aussi qui, qui revient défendre c'est un joueur hyper complet et puis ça, finalement ça ça accrédite euh, et ça confirme le, j'allais dire le choix de, de Carlo Ancelotti de, de le mettre un peu plus haut pour essayer de pallier à, 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 à l'efficacité oui, perdue est avec le départ ah, de. Moi,
1: j'avoue que j'étais très sceptique la semaine dernière. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça donne raison à Ancelotti. On n'est pas à l'abri, non. Il y a une offre du Real avant le 31 pour Mbappé. Tu nous garantis qu'il n'y en aura pas je ne garantis rien dans le dossier Mbappé,
5: mais on me dit, moi, des échos que j'ai de, de Madrid, en tout cas des, des discours bouge pas. officiels, c'est que ce n'est pas du tout à
1: l'ordre du jour. Ok, voilà. c'est noté. Jude et Bellingham. je pense, vu les prix qui sont évoqués, encore moins. Jude Bellingham, ça ne surprend pas Bruno Constant, qui brille ce joueur exceptionnel, hein, mon Bruno
6: Non, enfin, ça ne me surprend pas. Son positionnement me surprend quand même, parce que ce n'est pas un numéro 10. Et, et là, il jouait presque comme un et un, demi un euh, C'est Laurent Blanc imposé.
1: voit Maxence Cacré numéro 10 donc. Oui, euh, ouais, ouais mais, mais
6: j'aimerais bien qu'il l'utilise de, de la meilleure des manières au Real Madrid quand même. Ça serait, ça serait plutôt sympa oui, pour l'équipe d'Angleterre eh. d'en ah, prendre oui, toi, tu soin, d'en prendre nationale. soin. Ouais, bah bien sûr. Non, mais l'impact va être énorme aussi, aussi bien celui de, de June Bellingham au Real et d'Arikan au Bayern. Ça va forcément apporter. Euh, à l'équipe d'Angleterre.
1: Bon, L'Angleterre va se jeter sur qui, sur les derniers jours du Mercato De qui vous allez nous dépouiller Combien d'argent vous allez encore dépenser Je crois que le record a encore été battu cet été. Merci, Merci Chelsea. Chelsea ouais. ben, le
6: record a été battu parce qu'on on est à 2,27 millions, euh, 270 millions pardon. Euh, C'est-à-dire qu'on a déjà battu le record précédent, il reste euh, une bonne semaine avant, avant la deadline. Euh, il y a eu quand même deux changements majeurs, moi je trouve, sur cet été. C'est qu'il y a eu par exemple beaucoup de transferts qui sont restés au sein même du marché anglais. On a vu notamment Caicedo de Brighton à Chelsea, Mount de Chelsea à United, McAllister de Brighton à Liverpool. Dans les gros transferts, on a vu Rice, Declan Rice de West Ham à Arsenal. Autant dire que les plus gros transferts sont restés en Angleterre, donc l'argent est resté en Angleterre. Et puis aussi, il y a eu euh, ce dont on n'imaginait pas, c'est le, le marché saoudien qui a bousculé, qui a secoué certains clubs, euh, et notamment Liverpool et Manchester City, qui sont quand même les deux plus gros. Euh, City ne pensait pas perdre à Marez et ajouter la blessure de Kevin De Bruyne, bah, c'est un peu chambou les plans de de, de Pep Guardiola qui a prolongé Bernardo Silva qui est pourtant bon de sortie Donc euh, qui a là se retrouve Donc coup née. a signé mais je, je pense c'était plutôt dans, dans un rôle un peu différent parce que ça fait quelques années que Guardiola il voulait apporter de la vitesse de la percussion sur les côtés notamment depuis le départ de l'Héroïsané Sané ça en, en un 2020 Ça
1: vient le départ de Mares dans un style évidemment très différent hein mais euh, on va dire Oui dans un style différent même voilà.
6: si il, il avait Foden quand même qui était qui était sur le banc la saison passée il a toujours Bernardo Silva là c'est surtout au milieu de terrain là par exemple c'est euh, Mathieu Nunez qui sont en train de faire le forcing de le, le Portugal de Wolverhampton, ils étaient sur Paqueta, mais ça n'a pas pu se faire avec cette histoire de, de Paris qui pourrait co coûter cher aux Brésiliens et puis surtout Liverpool qui s'est fait surprendre avec les départs d'Anderson et Fabinho, ils ont été totalement déplumés au milieu de terrain qui était pourtant le, le chantier prioritaire de Klopp, donc il s'est retrouvé un peu dans la panique à faire des offres astronomiques, ce que le club s'était refusé à faire par exemple pour Caicedo qui est finalement parti à Chelsea, pour Lavia également de Southampton qui est parti à Chelsea et puis aujourd'hui il se retrouve par exemple à discuter pour, avec Crystal Palace pour l'ancien lançois uh, Tchèque Doucouré, c'est pas tout à fait la même envergure que Caicedo uh, et les joueurs qu'on imaginait et, à Liverpool.
1: Et ils vont et ils vont devoir gérer Mohamed Salah avec oui, l'offensive de la Real Madrid encore. Date,
6: et le dernier en date, c'est Mo Salah, tout simplement son meilleur joueur et son joueur le, le plus cher, puisqu'ils l'ont prolongé l'été dernier avec le salaire le, 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 record dans l'histoire du club. Euh, mais Klopp a été clair, très clair aujourd'hui. Euh, il a dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'offre, et que s'il y en avait une, ça serait non. Donc Liverpool n'est pas vendeur. Euh, il y avait eu, ça fait écho aux déclarations de l'agent du joueur début août, qui avait dit euh, on, on a prolongé l'été dernier, c'est pas pour partir de Liverpool cet été. Euh, depuis, c'était le 6 ou 7 août, depuis euh, ces silences radio. Euh, voilà, maintenant il a 31 ans, il lui reste, un contrat de, il lui reste deux années de contrat et puis un, un, un salaire astronomique. On lui propose quatre fois son salaire en Arabie Saoudite, où c'est un enjeu majeur, parce que Mossala est peut-être la plus grande star arabe, euh, et forcément sur le marché de l'Arabie Saoudite, c'est un enjeu extraordinaire.
0: Oui, mais après, moi je suis désolé, dans ton discours quand même Bruno, tu euh, plains un petit peu les clubs anglais. Moi je ne vais pas du tout les je plaindre. Je ne plains pas, parce je ne plains que les pas, clubs anglais, ils ont été surpris. Ils, oui, mais ils ont la capacité, eux, de dire non, parce qu'ils sont effectivement très forts à la base financièrement parlant. Et s'ils si acceptent finalement de se délester de certains joueurs, c'est ce qui donne l'accord. tu as bien vu et tu le rappelles à chaque fois. Par exemple, Guardiola, c'est le premier à se plaindre. En disant, ah ben franchement, l'Arabie. Lui a dit. Un il a dit.
1: L'Arabie Saoudite nous déleste des salaires dont on veut plus aussi. Alors. Oui, mais il a dit.
0: C'est un nouveau concurrent. moi Je, je que... plains pas les clubs anglais. Hein, mais pas sauf du que tout, Bernardo hein. Silva, ça fait plusieurs fois qu'il lui dit un bon de sortie. Et puis finalement, il y a des joueurs qui partent. Ben Bernardo tu restes, et si tu veux garder un Parce joueur, Marado, tu, tu gardes, peux mais pas le laisser partir. Et, et, oui, et Marez, au final, s'il lui avait donné plus de temps de jeu, s'il voulait absolument le garder, il l'aurait gardé. Donc, en fait, les clubs anglais, ils subissent quelque chose qui n'est pas non plus terrible, alors que les clubs français ou les clubs moindres, quand ils ont une somme importante qui arrive du championnat anglais, ils sont obligés de vendre pour équilibrer les comptes, etc., passer devant la DNCG. Bon. L'Angleterre, ils ne sont pas à plaindre non plus.
1: Bruno, pour finir, parce que dans 4 minutes, on a le début de Nantes-Monaco, ça concerne directement le club de la Principauté, Arsenal-Lâche-Balogoun, ça va se faire, ça ne va pas se faire Bon, ça va se faire, puisqu'il n'entrait pas dans les plans de
6: Mikel Arteta, pour la simple et bonne raison qu'il y a un, atta un attaquant qui brille derrière Gabriel Jesus qui s'appelle Enketia, qui est un jeune du club euh, qui est plus complet moi je pense que Balogoun, qui n'est pas tout à fait le même joueur, Balogoun est plutôt un joueur de profondeur et enketia est capable de jouer dans plusieurs positions et, et il est très très bon dos au but et c'est exactement le jeu d'Arsenal qui est un jeu quand même assez de possession et puis surtout parce que Balogoun, il a une énorme cote sur le marché, en tout cas pour Monaco donc c'est une bonne affaire pour Arsenal.
1: Allez, on guettera le prix en effet qui sera peut-être un peu surpayé mais Monaco a besoin d'un joueur de profondeur ils n'ont pas ce style de joueur dans l'effectif et s'ils veulent nourrir leurs ambitions de podium et de ligue des champions ça peut peut-être être utile 20h57 pub les infos avec Nathan Bocard et des championnats du monde d'athlétisme et le coup d'envoi avec Philippe Audouin de Nantes Monaco c'est RTL foot et c'est jusqu'à 23h RTL foot RTL 20h58 minutes avant le coup d'envoi de Nantes, Monaco, toute l'actualité avec Nathan Bocard.
7: Le Niger expulse l'ambassadeur français. Les militaires au pouvoir lui donnent 48 heures pour quitter le pays. Nouvelle étape dans les tensions entre France et Niger depuis le coup d'état militaire du mois dernier. Le régime avait notamment accusé Paris de vouloir intervenir militairement pour rétablir. Le président déchu. Les données de 10 millions de demandeurs d'emploi en vente sur le Dark Web, elles ont été piratées chez un prestataire de Pôle emploi. Il s'agit des noms, des prénoms et de numéros de sécurité sociale. L'emploi appelle les usagers à la plus grande vigilance. En Espagne, les 23 championnes du monde de foot refusent de jouer pour la sélection. Elles demandent le départ de la direction actuelle en plein scandale autour du président de la fédération. Luis Rubiales avait embrassé de force la joueuse Jenny Hermoso lors des célébrations de la victoire au mondial. En refusant de démissionner aujourd'hui, il affirmait que le baiser était été consenti. Affirmation démentie par Hermoso ce soir. Un crochet par Budapest. On retrouve Jean-Michel Rascol en direct des mondiaux d'athlétisme. Mais Jean-Michel, il n'y aura pas de Française en finale du 800 mètres.
8: Oui malheureusement Renel Lamotte n'a terminé que sixième de sa demi-finale sur le double tour de piste en 2 minutes 01-25, ce qui la relègue donc loin des finalistes et c'est une petite déception je vous rappelle la qualification finale du relais 4x100 les frères Michael et Ryan Zézé, Pablo Matteo et Mouhamadou Fall seront bien là dimanche pour tenter et eh bien peut-être de décrocher la première médaille de
7: l'équipe de France Jean-Michel Rascol en direct de Budapest. La suite d'RTL Foot et bientôt le coup d'envoi de Nantes-Monaco. Et puis moi, j'ai
1: hâte de retrouver Jean-Michel Rascol à 21h40 pour la finale du 200 mètres parce que Noah Lyles, je veux savoir s'il devient le premier depuis Usain Bolt à faire le doublé 100-200, hein, Karine. Je sais que vous
0: aussi, vous attendez ça avec impatience. Alors moi, j'attends en plus les frères aisés Parce que j'ai fait les championnats de France à Albi, d'ailleurs exceptionnel. La vie de Karine, épisode 68. Eh bah Ben oui. Et bah, et Karine Galli à Albi. Eh bah, bien écoutez... J'invite tous les footballeurs à être aussi sympathiques et agréables que les athlètes qui ont participé au championnat de France d'athlétisme. C'est pas sympa, les footballeurs? Que... Non. Parce que tu as des athlètes Qui sont disponibles Qui ont vécu le sommet des champions olympiques Qui se retrouvent au championnat de France C'est à la bonne franquette, c'est sympa comme tout Et j'ai vu des très belles émotions Notamment les frères aisés Et également Fal. Et c'était des très beaux moments d'athlétisme
1: Ça vous dérange si on en parle à la fin de l'émission Parce que la Nantes-Monaco a commencé Mais c'était très intéressant hein, Karine Mais on salue, on salue, on salue les frères aisés fait... voilà. Et on salue Albi Et on salue tous les auditeurs Qui nous écoutent depuis là-bas
0: RTL Foot,
1: c'est jusqu'à 23h
0: Présenté par Eric Silvestro.
1: Et parce que nous Karine, on a notre marathonien du commentaire Philippe Audouin, qui nous attend
2: pour ce Nantes-Monaco ce soir, coup d'envoi donné depuis quelques secondes Philippe Exactement, avec la première récupération monégasque euh, et on a senti d'entrée une équipe de Monaco qui venait faire le pressing très très haut euh, sur euh, les défenseurs euh, nantais et Monaco là qui repart depuis euh, sa moitié de terrain avec... Euh, euh, le ballon euh, qui est perdu finalement, récupéré par les Nantais avec euh, un débordement euh, côté droit mais euh, finalement le bon repli de la défense monégasque et euh, le ballon toujours dans les pieds Nantais avec Coco euh, qui a donné euh, en milieu de terrain à Douglas Augusto, Chirivella qui réoriente le jeu pour euh, Quentin Merlin avec euh, Bamba devant lui, le titulaire euh, surprise qui a donné à, à l'intérieur pour Douglas Augusto mais... Euh, Mauvaise passe du Brésilien. Et récupération tout de même pour Nantes avec le même euh, Douglas Augusto euh, dans la moitié de Terra Monégasque et... Euh Quentin Merlin qui part balle au pied en direction de la surface de la réparation, mais qui se fait subtiliser le ballon et ça part sur un bon rythme. Ah, ce qui est intéressant, c'est que les Nantais
1: prennent les Monégasques à leur propre jeu, à savoir en les pressant très haut. On ne sait pas encore comment réagit cette équipe de Monaco
3: quand elle est pressée. Alors, euh, c est, c est et du coup, voilà, ben, on voit que mine de rien, c'est assez difficile. Oui, oui, je trouve que le parti pris des, des, des Nantais est le bon, déjà parce que c'est la bonne attitude à avoir globalement. Et puis surtout, effectivement, cette équipe de Monaco, pour l'instant, elle n'a elle a pas été tout à fait testée, même quand elle a été un petit peu clairement réussie finalement à à aller bouger, Karine l'a rappelé, Strasbourg avait été très naïf et finalement très très faible la semaine dernière, donc cette équipe on ne sait pas encore comment elle peut réagir sous, sous haute pression et Nantes a bien débuté pour l'instant et on a vu les amis un peu dans l'inconfort, donc c'est pas mal.
1: Le hashtag premier buteur RTL Philippe Audouin de ce Nantes Monaco, qui va inscrire le premier but
2: ah, Je la joue au plat du pied j'assure avec Wissam eh ben C'est très bien c'est noté
0: Karine tout pareil. Tout pareil. Et il faut quand même rendre hommage à Philippe parce que j'ai pensé à lui quand Doku a été vendu si cher à, à City. Parce qu'il a toujours aimé Doku et il nous en disait toujours du bien. Et moi, je trouvais qu'il 60 il avait millions. Un coup de mèche et qu'il ne se passait pas grand-chose. Tu avais millions. raison, Philippe. Bravo. Dave, ton premier buteur. Attends, il y a pénalty.
2: Ah oui. Oh, 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 oh Penalty pour Nantes oh, oh. On avait pu croire dans un premier temps un corner sur un tacle monégasque. C'était Simon qui s'était échappé dans la surface de réparation, qui avait été repris. Il est revenu dans cette surface et là, il a été stoppé irrégulièrement à l'entrée de la Allez, surface si, 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 alors qu'il était si, si, en si, position si. très excentrée par Zakaria, me semble-t-il. Et pénalty sifflé par Monsieur Pignard. Coup de théâtre après 4 minutes puisqu'on est dans la quatrième minute maintenant. Penalty donc Qui va le tirer Nantes, oh Mohamed, il n'y a pas et de problème. Depuis tout
1: à l'heure, je suis attrapé euh,
3: Alors,
1: Zakaria qui, qui joue en défense centrale, on le rappelle, tu nous as dit Philippe qui a été très bon contre Strasbourg, on rappelle que ce n'est pas son poste, hein, et il joue quand même au milieu de terrain normalement. Et là, peu, et là, il est ouais. fautif, il se jette un peu sur Simon. Alors, il prend le ballon, mais il prend aussi un peu le pied avec. Oui, il prend d'abord le pied, en fait Pour moi, Penalty justifié. Ah bah oui. En plus, il n'y a pas vraiment de danger, c'est à l'angle de la surface Il n'y a pas le feu immédiat, je ne sais pas pourquoi il se joue. Ah, ça va lancer match de façon très intéressante oui, Philippe très ah, il faut d'abord le marquer quand même ce penalty.
2: Avec Mohamed qui va placer le ballon sur le point de penalty, il y a eu des contestations côté Monégasque et on a perdu du temps mais Mohamed maintenant a posé le ballon sur le point blanc. Monsieur Pignard qui vérifie que tout le monde est bien à l'extérieur de la surface de réparation, le coup de sifflet de monsieur Pignard, la prise d'élan de l'Égyptien qui marque Contre-pied parfait, l'ouverture du score après 4 minutes et 40 secondes pour le FC Nantes. Alors ça c'est une entame de match idéale pour des Nantais qui avaient on le rappelle perdu leurs deux premiers matchs et dont l'entraîneur est plus qu'en sursis et à l'inverse Monaco qui avait remporté ses deux premiers matchs qui se retrouvent mené sur ce terrain de la Beaujoire un but à zéro après 4 minutes Ah ça
1: c'est très intéressant bravo Nantais qui encore une fois ont pressé les Monegas car hein, ils ont mis sous pression alors
3: Clermont avait aussi ouvert le score contre Monaco assez vite ouais, sur une ouais. erreur de cône on va voir si les Monegas vont réagir ouais, mais bien. Cas, être... bravo Nantais Voilà parce qu'il ne tombe pas du ciel le, 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 le pénalty pour la... on ils ont mis la pression Ils ont fait des récupérations hautes Ils étaient assez, assez saignants Dans leur prise d'initiative Kader Bamba je trouve Apporte aussi des, des, des choses On le sent percutant Moses Simon On ne on le présente plus Et franchement pour l'instant C'est une bonne impression Sur ces premières minutes Et on va voir Ce que Monaco a dans le ventre maintenant
1: Allez la réponse monégasque Peut-être à suivre Philippe On va voir en tout cas Ce match est lancé Nantes a ouvert le score Et Karine Galli a déjà perdu son pari Puisque Nantes ne marquait pas mais pas
4: du
0: tout! Je n'ai pas parlé de Nantes! Non, non, vous n'avez pas parlé de Nantes! Ah, mais non! Vous avez pas parlé ah bah non. <rire> Je m'en fous! C'est quoi cette attaque? Je ne Il y a suis... mal
1: done, là, Je me suis concentré sur Monaco! C'est vrai, non, parce que comme elle n'a pas dit voilà. les deux équipes
4: marques, voilà. ça reste une ouverture. Monaco oh non,
3: marque dans les demi-temps. Et le Barit de Baptiste, c'est quoi là Ah, mais non, mais on est toujours très bon! Il est très bon là! Voilà, non, mais c'est quoi? Tout alors. va bien! Rappelle-le! Alors, Barry de Baptiste, c'est nul, deux équipes
1: marquent, et Monaco en premier!
3: Ah oui, ah voilà,
1: ok
0: Allez,
3: À
4: chaque min. fois, cette petite casse de la oui. première équipe qui marque, à chaque fois, ça me met dedans. Enfin, il faut
0: aller à une cote à 76 aussi, euh, il oui. faut prendre des risques. Allez,
1: la réponse monégasque avec un bon coup franc pour les monnaies à Et
2: oui, Minamino, encore victime d'une faute, et Castelletto, averti par monsieur Pff, wow. Pignard. Chaud, averti, carton jaune, le premier du match. Et euh, peut-être que c'est sous l'influence de Minamino qui tout de suite s'est ah, relevé. C'est assez
1: justifié parce qu'il avait, en, avait enrhumé Castelletto d'un contrôle balle. orienté ouais. et il partait quand même un peu vers et le oui. but. Il est retenu, le carton jaune est assez
2: logique. Oui, oui il n'était pas du tout en position de dernier défenseur, Castelletto, mais c'est vrai qu'il y avait danger derrière. Ah, c'est pas il rouge, c'est jaune. Il était, oui, oui. Non, non, mais dans la formulation telle que tu l'avais précisée, j'avais envie d'ajouter. Euh, ah oui, oui. Non, mais le jaune est justifié dans le sens où il voilà. partait vers le but voilà. et il et, aurait et pu frapper. C'était dangereux, c'était une vraie action qui se dessinait pour Monaco, aux abords de la surface de réparation. Et Minamino, là, euh, avec cette fin de corps, avait complètement euh, enrhumé. Tu l'as très bien dit, Eric euh, Castelletto. Carton jaune justifié, même si j'ai l'impression que M. Pignard l'a donné un petit peu sous l'influence de Minamino qui, tout de suite, s'était relevé, avait contesté de façon véhémente. En tout cas, c'est un coup franc intéressant pour les Monégasques avec deux joueurs autour du ballon. Caillot, Enrique, c'est lui qui frappe du pied gauche. camps qui se détend sur son côté gauche mais il a vu que ce ballon passait à côté il a assuré il a laissé filer ce ballon en sortie de but et les Nantais qui vont pouvoir se dégager Nantes qui mène 1 à 0 les attitudes sont bonnes dans ce début de match des deux côtés et le pénalty marqué par Mohamed nous place dans une situation intéressante parce que franchement avant ce match on se disait combien Monaco va en mettre face à cette équipe nantaise qui est quand même mais ils peuvent encore hein, Philippe. qui est quand même vulnérable et euh, effectivement, effectivement bon, ce n'est qu'un début. Je mais bon. Mais en termes de confiance, c'est quand même important pour les Nantais de débuter avec, euh, d'une part, les bonnes attitudes et d'autre part, cette ouverture du score très rapide. Grosse faute pénalité. de Singo, là. Très grosse une faute de Singo. Il faut se
0: calmer, là. là c'est n'importe quoi. Après 8 minutes de jeu, de voir de telles... C'est une très grosse faute de Singo. Et oui, et côté Nantais, on demande également un carton. Il jaune a à l'a main, déjà à la main.
1: Monsieur Pignard
2: va adressé également un carton jaune à Singo après celui de Castelletto tout à l'heure il y a eu un attroupement général là autour de monsieur Pignard
1: et tu vois Singo on avait souligné son son peps lors du premier match contre Strasbourg mais là il veut tellement en mettre parce que
3: Monaco est mené mais il est, il est très très loin il est très il en là, retard et ça, ça il va, va tamponner sens, Mohamed euh, Mohamed est déjà sur la balle s'il saute une demi-heure après il peut que l'emplâtrer il faut qu'il qu se calme sens. les monégasques c'est hein, oui, parce qu'ils
1: ont pris ou. un but que voilà ouais, c'est ouais, pas un général
2: allez un carton partout et un zéro pour Nantes- et les Nantes donc qui bénéficient d'un coup franc à proximité de la ligne Médiane Il est joué latéralement Oh Bamba Petit ballon derrière la jambe d'appui pour Merlin les Nantais qui vont le perdre ce ballon finalement le long de la ligne de touche Minamino qui est secoué là et qui perd le ballon à son tour gros pressing des deux côtés à chaque fois dans la moitié oui. de terrain adverse et Mohamed là qui vient s'empaler sur un défenseur Monégasque il n'y a pas de faute dans ce contact avec Magassa et Monaco qui repart à joue en une touche côté Monégasque c'est plaisant Ben Yeder qui lance en profondeur oh c'est dangereux avec le ballon dans la surface oh la passe mal assurée finalement devant le but et la deuxième chance pour Vanderson qui donne à Minamino à l'extérieur de la surface, le japonais qui tente de passer Merlin qui n'y parvient pas, sorti de but puisque c'est Minamino qui a retouché le ballon mais là il y avait une vraie bonne passe à faire pour Caio Henrique si je me trompe pas. Ah, il se trompe,
1: il doit la donner à Golovin juste Golovine. devant lui au lieu d'aller chercher
2: Minamino, Golovin est tout seul oui, juste devant lui En plus, oui. bah, Golevin, il dit en plus de les même. deux normalement
1: ils combinent tout le temps ensemble
2: et oui, là, il jaillissait au premier poteau, libre de tout marquage, Golovin dans la surface, bien lancé face au but. Et malheureusement pour les Monégasques, le centre a été très mal ajusté. Les Nantais qui peuvent à nouveau se dégager, se dégager avec camps qui a demandé à ses défenseurs de remonter, alors que la stratégie habituelle, c'est plutôt de repartir de derrière. Mais là, le pressing très haut des Monégasques incite... Les Nantais a allongé le jeu, le ballon qui voyage dans les airs. Pierre Gabriel qui a pour transmis de la tête à Coco. Pierre Gabriel à nouveau qui met le ballon, le pied sur le ballon pour trouver finalement Simon. Le duel perdu là par Simon et le ballon récupéré par les Monégas qui repartent de leur moitié de terrain. Ah,
1: là encore Golovin s'était bien isolé tout seul. On ne l'a pas vu côté Monégas. Il y a quand même attention, il y a beaucoup de je trouve d'espace dans cette défense nantaise. Les Nantais galvanisés un peu par l'ouverture du score Qui presse les monégas Mais attention de ne pas laisser d'espace derrière
3: Il y en avait contre Lille hein, Déjà on, on se souvient et ça, avait été, ça avait été compliqué sur le plan défensif Mais ils avaient eu aussi des, des, des opportunités Notamment en, en seconde période Là ils ont, ils ont bien débuté le, le match Après voilà Ils y vont un petit peu à l'énergie De toute façon il va y avoir des, des temps beaucoup plus faibles Et puis Monaco va à un moment ou à un autre Vraiment reprendre ses esprits Reprendre le, 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 le contrôle du jeu Et c'est là qu'il faudra être costaud
2: et les Monégasques qui sont en possession du ballon. Longue séquence de possession là, avec euh, une construction qui repart de derrière Minamino. Lancé dans le dos de Castelletto. Et Castelletto et le centre de Minamino qui est intercepté au premier poteau par camps. Il n'y avait pas de véritable danger devant de présence en tout cas devant le but Nantes, sinon Benyedder au deuxième poteau mais là Descamps, sans problème a pu euh, se coucher sur ce ballon au premier poteau ah, il est
1: mauvais son centre à Minamino il y a, il y a quand même t'as raison il y a pas de joueur devant le but mais il
3: y a quand même des solutions et il la met au plus mauvais endroit euh, oui, il, a été, euh, il a été il a été un peu un peu scolaire mais euh, la défense la défense nantaise qui a été ultra naïve juste une feinte de corps de, 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 de Fofana les a, euh, les, a, les a mis hors de position tout à l'heure sur euh, juste avant l'ouverture vers Minamino Faut vraiment qu'il soit très très vigilant on les, sent, on les sent naïfs on sent qu'ils ont envie et de bien faire attention voilà, Akofana
2: qui écarte côté gauche le centre à venir dans la surface la fin de frappe et la fin de centre est plutôt la frappe oh enchaînée qui file au-dessus du but de Décans c'est Caillot Enrique qui a été sollicité sur le côté gauche à l'angle de la son c'est pas son pied
3: gauche hein. ouais, et,
2: et après sa fin de centre du pied gauche il s'était mis en position de frappe mais la frappe beaucoup trop molle et surtout pas cadrée qui n'inquiète pas Rémi Descamps ce qui est
1: étonnant c'est qu'il regarde pour centrer et après ouais. il décide de frapper mais je pense que le fait de regarder pour centrer là un peu aussi euh, il savait pas trop quoi faire, s'il devait il centrer ou frapper. Il regarde même la position
0: de Golovin ouais. et puis finalement il tente euh, mais
1: Bon, a... finalement cette ouverture du score euh, Nantes, elle nous arrange parce qu'elle nous donne vraiment du spectacle, mais les gars sont obligés de pousser. La réaction a, a
0: été immédiate et là on les voit et ils sont encore très hauts dans la surface oh les Nantais qui s'en sortent bien oh avec merde.
2: Golovin qui a été trouvé sur qui cette remise qui de la tête de Minamino dans la surface et Golovin qui réclamait une faute qui réclamait un pénalty alors qu'il était vraiment en position de frappe à 7-8 mètres du but Nantais et dans le duel finalement il a été gêné c'était mmh. quand le gardien nantais qui a pu récupérer le ballon mais ils sont menaçants ces monégas qu'on les sent quand même très percutants offensivement même si là c'est Nantes qui s'est projeté ah, il y a pénalty il ah bah, y a ouais, faute il ouais. ouais. y a pénalty est-ce est que monsieur est... mais il y a
0: ah bah, c'est Douglas
1: non mais il y a pénalty sans
2: étrangement le VAR oh. n'est pas intervenu alors que là sur la touche qui a suivi le VAR aurait pu bah, demander bien à monsieur Pignard
1: de temporiser bah oui. ils sont gentils au VAR parce que Golovin réussit le contrôle il passe devant euh, euh, Douglas Augusto je crois oui, oui, et, fait, et, et il est retenu par robot, derrière par, par Douglas Augusto ouais. donc
0: oui.
3: il y a bien penalty là pour le coup il lui quand prend mieux pour les Nantes. le
0: bras droit l'épaule droite la totale
3: et il a plus d'équilibre pour frapper derrière ouais. puisqu'il est en bascule arrière franchement c'est incroyable de, que le VAR au moins ne demande pas à l'arbitre de venir consulter quand même
2: ben bah oui parce que là c'était évident d'après les images que l'on a vues les Nantais à l'attaque avec Simon côté droit qui centre et le corner à suivre pour les Nantais puisque ce centre a été contré euh, au premier poteau par Caio Henrique centre qui va être euh, frappé de la droite vers la gauche par. Euh... on
1: revoit le ralenti Philippe, pardon encore une deuxième oui. fois mais il y a pénalty mais ah, tous les joué, jours il <rire> y a tous les jours pénalty
2: oui, non, mais c'était effectivement sur le ralenti qui a été diffusé ici. C'était flagrant également. Et c'est surprenant, vraiment. Alors, M. Pignard, en plus, ça lui a échappé. Alors qu'elle est quand même assez nette, la faute. Et c'est surprenant, vraiment, que le VAR n'ait pas rappelé M. Pignard. Le corner pour les Nantais avec Bomba pour le frapper. Corner sortant. La tête. Et le deuxième but. Castelletto qui marque le deuxième but Nantais à la 15 e minute scénario invraisemblable deux occasions de buts et encore la première c'était sur un pénalty alors qu'il n'avait pas véritablement de danger sur la faute qui avait été commise sur Simon et là sur le corner après une euh, faute d'arbitrage, et eh bien Castelletto qui transforme de la tête un nouveau coup de pied arrêté. Le corner de Bamba, 2 à 0 pour Nantes. Quelle surprise et ça ne reflète absolument pas le premier quart d'heure. 2 à 0 pour Nantes.
1: Ouais, Code ne peut rien faire le coup de tête, il est absolument magnifique de la part de, de Castelletto et ben voilà qui nous donne un match complètement fou. Et la belle image de Castelletto qui, est, qui a fait signe
3: presque je m'excuse ouais, et qui a salué le public avec beaucoup de, de modération, on va dire après tout ce qui s'est passé c'est le meilleur semaine. moyen de se faire pardonner c'est ça effectivement parce qu'on a, on a, on a expliqué la situation on va pas revenir dessus mais, euh, mais c'est marrant parce qu'en en fait Nantes a fait une bonne entame de match et a été récompensé a été presque trop bien récompensé parce que franchement euh, Monaco depuis, euh, depuis l'ouverture du, du, du score est, euh, est, est très bon et aurait dû bénéficier à son tour d'un... Enfin, à son tour, non, mais aurait dû bénéficier d'un football. Pénalité. Oui, c'est si, à son tour d'ailleurs parce que mm -hmm. l'ouverture du score était sur un péno. Et, euh, et à quoi ça tient Sur le contre, euh, sur la situation d'après, bim de 0. Après c'est mal défendu sur Corner. Bon, le gardien
1: ouais. rien le coup de tête est rentré beau. Hein. Y a, non, y a, mais il n'y a, y y a y rien à dire. À Je, Je pense
0: que, la que Nebel l'aurait sorti sans doute le prix
2: et pas. compte tenu des gabarits en défense <rire> à Monaco c'est quand même 1m90 1m88 1m90 pour les trois centraux
1: alors je crois que c'est vanderson qui est au marquage qui est d'ailleurs peut-être une erreur ouais. parce que Castelletto est, est un des bien meilleurs bien. joueurs de tête côté Nantais et c'est le latéral qui est au marquage c'est un peu et étonnant
2: oui. Oui. c'est quand même dommage de se faire surprendre alors que dans ce domaine dans le jeu aérien Monaco est quand même armé avec ses grands gabarits et là ça fait quand même euh, une note assez lourde pour la S Monaco après un premier quart d'heure qui était pourtant intéressant de la part des joueurs d'Adi Hauteur qui sont encore à l'attaque sur le côté gauche et touche à suivre avec Caillou Enrique qui était à la lutte si on nous avait dit ça après
3: un quart d'heure <rire> ah oui, le football est formidable
2: Allez. et la touche qui a été oui, jouée le ballon qui arrive dans la surface de réparation nantaise avec une deuxième chance pour Vanderson mais le centre qui ne donnera rien qui arrive directement sur Rémi Descamps ce début de match je me rappelle un tout petit peu mais alors vraiment un degré moindre au Nantes-Paris-Saint-Germain d'il y a un an et demi où Nantes avait mené ah oui. 3 à 0 à la mi-temps mi 2 à 0 au bout d'un quart d'heure si je ne me trompe pas donc c'est un peu la même ah oui, match, carrément. En fait. sacré carrément et on a vu un match fantastique ce jour-là et le PSG avait été battu 3 buts 1 c'était le, le très gros PSG hein, qui était mobilisé avec toutes ses stars oui. et Nantes avait eu un maximum de réussite mais avait été flamboyant également Oui parce que Paris avait fait, une,
3: avait fait un bon match ah aussi oui.
2: Ah oui On oublie ah oui. ça oui. Ah, Je me souviens qu'à la mi-temps il aurait pu y avoir 4-4 tellement il y avait eu d'occasion des deux côtés il y avait une qualité de jeu formidable et là on n'a pas à se plaindre sur le plan de la qualité de jeu en tout cas côté Monaco je trouve que c'est intéressant mais bizarrement c'est Nantes qui mène 2-1 à zéro donc avec les deux incursions dans la surface de réparation qui, sont, qui se sont soldées par deux buts et Monaco qui poursuit sa domination avec un ballon dans les pieds de Camara qui a réussi à donner à l'intérieur à son capitaine Ben Yeder. Ah, il était pris dans la nasse Ben Yeder, il a perdu le ballon à 20 mètres dans l'axe et Kader Bamba qui relance le jeu pour Nantes avec une talonnade pour Quentin Merlin ah
1: ben Là, ils vont se mettre deux lignes de 5 devant le but et puis ils vont contrer avec les espaces. Donc, ils sont dans, presque dans leur système en plus
3: préférentiel. Les ils faire hein, parce que c'est plutôt une bonne équipe en compte. D'ailleurs, ils, ils ont mis des joueurs assez, assez rapides sur le, sur le terrain, notamment la présence de Bamba plutôt que celle de, de Mollet. Et, et on a vu contre Lille que franchement, avec un peu plus de réussite, ils auraient pu égaliser à un moment donc là, ils sont vraiment... Le cool.
1: choix de Bamba, d'ailleurs, Philippe, on disait, c'est vrai que c'était une petite surprise, mais comme le dit Dave, c'est un joueur de profondeur, un joueur de vitesse, alors que Mollet est plus un joueur d'organisation et il oui. pensait aussi être privé de ballon par Monaco. Donc, c'est oh, assez ça. logique comme choix, finalement. Oui. Enfin, en tout cas, c'est intelligent de le tenter.
2: Oui, effectivement, ça, ça se défend. Mais... C'était quand même une surprise parce que Kader Bamba il faut rappeler son parcours hein, il a été prêté à Saint-Etienne l'année dernière auparavant il avait été prêté à Amiens et Nantes cherchait à s'en séparer depuis un bon moment y compris euh, cette saison et finalement il est là dans l'effectif et, euh, et il démarre titulaire ce soir donc c'est quand même pas celui que l'on attendait mais évidemment que Kader Bamba a, a, a des qualités intéressantes de technique, de vitesse et de vivacité. Et les Nantais qui récupèrent encore un ballon là devant leur surface de réparation. Simon qui tente de lancer la contre-attaque. Il est stoppé. Ça repart pour Monaco dans la moitié de terrain. Nantaise avec un ballon dans la surface. Golovine pour le centre. Le russe qui ne trouve personne. Et le ballon qui est dégagé depuis le point de pénalty par la défense Nantaise. Et Bamba qui a donné derrière à Merlin. Ça combine bien avec Mohamed qui est sollicité maintenant près de la ligne médiane. Qui revient et se met dans le sens de la marche avec Bamba sollicité côté gauche. C'est intéressant aussi ce que développe ouais, les Nantais en termes de possession il y a quand même des, des sorties de balles qui sont intéressantes et là c'est Simon qui est en position de débordement il avait de l'espace il en a profité il rentre dans la surface en duel comme tout à l'heure sur le même côté le petit centre qui est saisi dans les airs par Philippe Kohn le gardien international suisse qui s'est incliné deux fois mais qui ne pouvait absolument rien faire sur les deux buts nantais et ça repart immédiatement pour Monaco avec euh... il y a un gros rythme hein. ah, il y a oui, un un gros rythme pas, ah, oui. nous on va
1: marquer une pause quand même parce qu'on a un impératif publicitaire souffle, mais en tout cas Nantes a parfaitement débuté cette rencontre c'est une petite surprise pour l'instant mais Nantes mène 2-0 face à Monaco retour d'RTL Foot juste après ça
0: RTL Foot Eric Silvestro
1: RTL Foot jusqu'à 23h avec Deva Padoue, Karine Gali, Baptiste Dureux et Philippe Audouin à la Beaujoire pour le premier match de la troisième journée de Ligue entre Nantes et Monaco. Et pour l'instant, c'est la sensation puisque Nantes-Philippe mène 2 à 0 après 21 minutes.
2: Et oui, 2 à 0 pour les Nantes qui sont à l'attaque mais qui vont perdre le ballon. Coup de sifflet de M. Pignard et les Molégasques qui repartent très vite depuis leur moitié de terrain. Wissam Benyeder qui a donné derrière lui à Singo. On repart... Depuis l'axe de la défense Avec maintenant un ballon Qui est le long de la ligne de touche Dans la moitié de terrain nantes. Golovin qui est sollicité à l'intérieur Par Caillou Henrique Et Golovin qui du pied droit Trouve Minamino à l'entrée de la surface Il avait réussi oh à pivoter oui. le japonais Mais il a perdu le ballon dans un deuxième temps les Monégas là, qui le récupèrent avec Vanderson, qui voit son très tir contré à une bonne vingtaine de mètres et corner à suivre pour la S Monaco
1: ouais, mais défense très resserrée il n'y a pas beaucoup d'espace et les Monégas n'arrivent pas à se mettre en position même s'ils dominent et les Nantais pour
3: l'instant sont très présents dans les duels oui, mais petit risque quand même sur la relance. Là, ils avaient fait une, une belle récupération dans les pieds de Milamino et derrière, la relance n'était pas optimale. Elle était plein axe dans la, la demi-lune, là, devant la surface. Il y, y a mieux à faire, à mon avis, sur, sur, sur la relance. Mais
2: bon, On, est <rire> On est d'accord. On est d'accord et attention parce que euh, ça a provoqué un corner pour Monaco. Ça peut offrir une occasion pour les joueurs euh, d'Adi Hutter avec... Euh, Golovin pour le frapper, ce corner, corner sortant et les Nantais de la tête qui se dégagent. Contre qui se développe avec Quentin Merlin. Ou à l'opposé, il y a Coco qui est tout seul. Ah, il n'a pas réussi à lui transmettre Quentin Merlin. Il avait tenté de donner à Simon dans l'axe. Euh, à l'entrée de la moitié de terrain euh, monégasque mais à l'opposé il y avait un boulevard pour Coco qui se projetait et comme il va vite Coco euh, ça aurait pu être intéressant de lui donner ce ballon dans l'espace et Nantes qui a quand même récupéré euh, le ballon avec euh, Kader Bamba qui a donné euh, devant lui à Mohamed Bamba en remise avec euh, l'Égyptien Merlin ça joue bien, hein. qui oui. joue et oui ça combine bien côté nantais bah, et ça c'est la, hein, hein. ouais. la patte à ristouille hein. c'est la patte c'est vraiment le jeu que veut euh, donner la, la, euh, que veut donner euh, euh, Inspirer euh, Pierre Aristouille à, à ses joueurs, euh, combiner euh, et euh, repartir de l'arrière, jouer au foot. C'est un petit peu dans les gènes nantais. Hein, Pierre Aristouille, c'est un ancien joueur euh, du centre de formation qui a été euh, formé par un certain Reynald de Denoux. C'est euh, lui le jeu à la, à la Nantaise Ça lui Iconi, parle. Ouais. Et il y a une
1: chose qui est intéressante, Philippe, c'est qu'ils cherchent aussi systématiquement dans la profondeur, dans l'angle entre le piston droit et Vanderson et Singo, là où il y a de l'espace forcément.
3: Bah le... Dans les défenses
1: à 3 c'est comme ça que tu les
3: attaques d'un système à trois et, à et 5, deux pistons, coup, voilà, voilà. avec les pistons entre le centre. Et les
1: Nantais cherchent beaucoup la Bamba ou Simon ouais. dans cet angle du terrain. Et c'est de là qui arrivé le penalty tout à l'heure.
3: Oui, parce qu'ils vont, parce qu'ils vont vite. Et puis ils ont un Mo Mohamed aussi qui se déplace très bien. C'est ça que je trouve qui est, qui est très intéressant sur. Le jeu de Nantes, euh, bon, moi je serais un peu plus. pondéré, pondéré sur... sur Aristouille. Oh, non, mais pondéré sur le jeu à la Nantaise. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que sur les récupérations, ils bougent très bien ensemble. Ils se rendent à chaque fois très bien disponibles. C'est presque le contraire de Monaco sur les situations de centre, où il y a eu plein de centres qui sont passés devant le but. Ça peut que arrêter. Ils, voilà, et pas faire les bonnes courses et tout. Et ça, pour l'instant, Nantes le fait très, très bien.
2: Ce qui me déchaîne un petit peu dans ce que vous dites. Euh les uns les autres je trouve ça transpire attention à ces ballon dans la surface de réparation nantaise mais récupéré par Rémi Descamps c'est que vous êtes vous aussi en défiance par rapport à Pierre Aristouille
3: non
1: non euh, non. on dit juste que c'est pas encore le jeu à la nantaise c'est
3: juste, juste que là il a, il a eu quoi trois matchs quoi, avec, avec cette équipe-là avant de parler de pattes ça paraît compliqué Moi,
2: c'est la philo... non mais je, oui. Dave c'est important de dire ce qu'est Pierre Aristouille ce qu'il veut euh, ce qu'il a bercé et ça fait quand même 20 ans qu'il entraîne euh, parmi les jeunes mmh. et, 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 et voilà c'est sa patte d'entraîneur à lui ça c'est important de le dire quand même ah non
3: mais je, non mais je doute pas non attention je remettais pas en cause le fait qu'il est ce patrimoine là et tout je dis juste pour que ça se retranscrive c'est compliqué c'est long ah. le jeu le jeu à la Nantes ah. n'est pas coco Sudo qui veut euh, non, c non, non, mais... voilà c'est pas simple et les joueurs qu'il a ils sont pas tous formés non plus à la à, à, à la jeune donc euh, donc voilà c'est juste ce que je dis mais pour l'instant ce qu'ils font là c'est hyper convaincant il hein, n'y a pas de il n'y a pas de réserve, moi j'aime beaucoup le début de match de Nantes, mais comme j'avais aimé leur seconde période contre, contre Lille, ils avaient été assez, assez, assez durement euh, euh, sanctionnés je trouve, et, et là c'est plutôt, plutôt convaincant
2: et effectivement, même si là il y a de la réussite hein, sur ce début de match, Nantes ouais, 2-0 mais mais il y a quand faut, même beaucoup, hein, beaucoup de réussite euh, en tout cas sur ce, ce début de rencontre et les qui ont des difficultés à rentrer dans la surface de réparation nantaise. même si là, c'est Golovine qui est en position de frappe, c'est contré par Palo à la deuxième chance dans la surface, avec le ballon dans les pieds de de Riquet qui met le petit ballon, et Minamino qui marque Minamino qui réduit l'écart et qui marque de la tête au premier poteau c'est pas le plus grand joueur du côté de Monaco qui s'est imposé dans les airs mais sur ce tir dévié par euh, palois et eh bien c'est Caillou euh, euh, Odrique qui a pu le récupérer sur le côté gauche la surface et centré au premier poteau le japonais qui relance Monaco 2 buts à 1 pour Nantes après 26 minutes Et si on était parti pour un match complètement fou entre
1: ces deux équipes Nantes-Monaco c'est aussi un classique hein, du championnat de France euh, dans les belles années et en tout cas euh, le match est relancé par ce troisième but en dommage de Minamino, lui qui n'en avait mis qu'un. Dans toute la saison dernière euh, avec l'ASM. Et Golovin avait manqué sa frappe, mais malheureusement
3: pour Palois, ben, son dégagement est revenu dans les pieds d'Enrique et ça fait plus ouais, mais, mais regardez les zones où joue Milamino. Il est, et de but de la tête. Voilà, exactement. Mais il est axial, il est, il est près de l'attaquant. Il, il arrive à se démarquer à chaque fois. Exactement, c'est un joueur très fin, très malin. Mais l'année dernière, il était exilé sur un côté. C'est un joueur qui n'a pas du tout la, la puissance. La un, joueur ça, voilà, sûr. un joueur d'axe. Voilà, exactement. C'est un joueur d'axe. Je veux dire, faut, faut le mettre à peu près là où il est pour, pour pouvoir l'évaluer. Et là, on voit, c'est un très bon joueur. Là, ça ressemble un peu plus quand même à le score, à ce qu'on voit oui. du début de match de 1. C'est bon, oui. est plutôt conforme.
2: Quoi. Je, oui, oui, je dirais même qu'un euh, match nul pour le moment, c'est oui, plus vrai, conforme et les Nantais qui se projettent à nouveau à l'attaque avec Simon dans la surface au ce petit centre renvoyé de la tête par la défense monégasque cette, ce deuxième ballon là aux abords de la surface qui est finalement récupéré par Monaco Minamino qui envoie comme une chandelle en direction oui. de Ben Yedder oui, c'est vrai mal
1: que oui, euh... <rire> pour Ben Yedder non mais alors je trouve que tu sais ce qui permet aussi Nantais alors au-delà de mener au score avec un peu de réussite certes mais ce qui permet au Nantais c'est que pour l'instant le duo Camara-Fofana qui avait tellement euh, été bon Notamment contre Strasbourg Au milieu je trouve Ils se font manger oui. pour l'instant Fofana, on ne le voit pas Et Camaray peut... de Coco
2: Le ballon dans les pieds monégasques Et le tir qui passe à côté Le tir de Caillot Enrique Sur ce contrôle Manqué de Coco Aux abords de la surface En réparation Alors que le public siffle Parce qu'à l'opposé Il y a un joueur Nantais Qui est resté au sol Et qui va peut-être C'est euh, Castelletto je crois reçois. Mais il n'y
1: avait, avait pas de faute Parce qu'Enrique avait pris Le ballon dans son tacle et, et ensuite en fait Castelletto avait touché Dans la continuité de sa course donc je disais camara Fofana, Fofana on le voit pas du tout. Ouais. Il joue beaucoup plus haut d'ailleurs c'est bizarre, il joue pas en ligne avec Camara et Camara il perd énormément de ballons dans les duels. Ouais, et donc ça par rapport au match de Strasbourg où ils avaient étouffé le milieu de terrain strasbourgeois,
0: c'est une vraie différence. Ouais, enfin, ils avaient étouffé le milieu de Strasbourg, le milieu Strasbourg était pas, bon. pas soir. Non mais
3: sans doute les deux. Mais là pour le coup il n'existe pas. Ouais, Et Fofana est... est transparent. Mais parce qu'ils s'attendaient certainement à avoir davantage d'emprise sur le, sur, le, sur le jeu, enfin de manière un peu plus confortable, parce que peut-être ils imaginaient que Nantes n'allait faire que défendre. Et c'est vrai que la position un peu haute, vous l'avez dit, de, de, de Fofana, elle n'est est, elle peut-être pas, peut pas optimale. Mais bon attention, là Monaco ils sont quand même en train de revenir. Il oui. faut retenir maintenant.
2: Ah oui, ça pourrait être long pour les Nantais. Euh, ils vont contrer que, ils
3: vont avoir des opportunités hein.
2: oui oui euh, peut-être pas autant de réussite quand même qu'en début de match hein, euh, Macron peut-être pas sur chaque occasion et, là, tu vois encore <rire> et, et Monaco en cas, est côté quand gauche, même très menaçant avec encore un ballon dans la surface euh, un centre euh, que Van n'a pas pu négocier la frappe lointaine euh, pour euh, Mohamed Kamara qui n'est absolument pas dangereux il a complètement manqué euh, son tir Mohamed Kamara et quel quel début de match en tout cas. Qui va pouvoir repartir, et oui, après une demi-heure, trois buts et un scénario intéressant avec Nantes qui mène deux buts à un et une équipe de Monaco qui, quand même, confirme l'impression visuelle de la semaine dernière. La
1: musique, donc
2: la pub. Mmh. À tout
0: de suite.
5: <rire> RTL Foot.
0: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro,
1: Avec Deva Padouka, Karine Galli, Baptiste Duru et Philippe Audouin, à la Beaujoire pour Nantes-Monaco. Match complètement fou pour l'instant. Une demi-heure de jeu, déjà
2: trois buts. 2-1 pour les Nantais et ça continue, Philippe. Et ça continue, puisque Monaco a failli égaliser il y a quelques instants avec, à l'origine, une erreur nantaise, avec une sortie de but jouée de derrière, alors qu'il y avait deux Monégasques qui faisaient le pressing dans la surface de la réparation. À quoi bon s'entêter dans, ce, dans ces cas-là Le ballon a été perdu par les Nantais, je crois, sur une touche qui a été envoyée directement en touche. La touche a été rapidement jouée et c'est peigné d'air à la réception du centre qui a failli égaliser. Il a fallu, à bout portant, que Descamps s'interpose. Le gardien Nantais, mais vraiment une Énorme occasion d'égaliser pour Ben Yedder 2-1 toujours pour Nantes qui est en possession du ballon avec Pierre-Gabriel qui a donné à Bamba la fin de corps de Kader Bamba et la touche gagnée par l'attaquant nantais le ballon dans la moitié de terrain monégasque Philippe on n'a pas
1: vu le ralenti de l'occasion de Ben Yedder il me semble quand même qu'il manque un peu sa frappe non j'ai l'impression qu'il ne la prend pas de façon très pure
2: ouais, c'est possible il faudrait le revoir mais euh, il était quand même très très près de... Pas très de inspiré pour
1: l'instant, ben Yedder il faut le dire quand même, hein, dans ce début de match. Hein. Après, il n'est pas, pas beaucoup aidé parce qu'il a beaucoup de ballons en l'air face à Palois et Castelletto, autant dire que c'est compliqué pour lui.
2: Oui, et puis il suffit d'un ou deux ballons pour que Benyéder... Oui, mais tu vois, là justement, c'est le genre d'occasion oui, en général. Mais je voudrais vrai.
1: revoir le ralenti s'il est gêné ou pas. J'ai l'impression qu'il manque un peu sa frappe.
2: Et en tout cas, c'était vraiment euh, un sauvetage à bout portant de Rémi Descamps, le gardien d'Antais, et euh, quelque chose me dit qu'il va y avoir d'autres buts dans ce match parce que... Monaco est quand même très menaçant, entreprenant, et on sent une capacité de cette équipe à perforer la défense nantaise et à se créer des occasions à tout moment. Le ballon dans les pieds monégasques avec Golovine sollicité en profondeur, dans la surface. Castelletto en couverture qui va tenter de redonner devant lui. Oui, il a tenté de donner à Berlin, mais ça file en touche. Milamino près de la surface de réparation nantaise qui laisse finalement le ballon à Vanderson. La touche du Brésilien pour Fofana et la remise de la tête de Fofana renvoyée par la défense synthèse. ce ballon qui revient quand même systématiquement dans les pieds monégasques et les Nantais qui sont obligés de se contenter de contre mais pour le moment ouais, Mais un... tu
1: vois la Zaka il est encore limite limite hein. il peut se faire chiper le ballon et les Nantais partent au but hein. ils jouent quand même avec le feu les monégasques
2: hein, derrière c est, c est... et le petit ballon de Golovine pour Ben Yedder, qui n'arrive pas à destination Nantes qui repart en contre avec Simon le long de la ligne de touche contré euh, parfaitement par Youssouf Fofana. La touche à suivre pour les Nantais à proximité de la ligne médiane sous les yeux de Pierre Aristou. La touche qui est jouée par Quentin Merlin pour Mohamed, battu dans l'attaque du ballon et ce ballon qui revient tout de même dans les pieds Nantais avec Pierre Gabriel qui sonne la charge depuis le rond central. Où il a gagné une vingtaine de mètres là sur sa conduite de balle. Il a trouvé Coco sur le flanc droit qui a donné derrière pour Bomba qui va tenter de combiner avec Douglas Augusto et finalement on revient derrière avec Nicolas Palois le bloc monégasque. Qui ah, ça se bien calme replié. un peu quand même <rire> C'était tellement oui, intense depuis la le la début, Karine
3: et Dave que là, il faut que La, la, la première, première demi-heure, elle était, elle était folle. Elle était ouais assez dingue en termes de rythme, en termes même de situation, voire d'occasion et, euh, et même, tu avais l'impression que les deux équipes étaient sur sur un fil à chaque fois. Vous l'avez dit, Monaco. Euh, alors que là, on voit l'occasion. C'est vrai qu'il ah, la, il prend la pas met pas un peu facile. Même. Il la met un ouais, peu ouais, trop. Il n'arrive pas à rentrer ah, dedans. En fait, il, il veut, il veut tellement devancer son, son son adversaire qu'il arrive, il la frappe pas vraiment. Juste, il se contente de la dévier Benítez. Et Castelluto se jette bien quand même pour le gêner dans la frappe il y a un bon geste défensif de Castelleto il, il est en retard mais il le gêne quand même vraiment Mais il Gérard. doit mieux faire hein. Ben Yedder on parle d'un top buteur mais vraiment, enfin, Philippe, en général
1: il y a un ballon qui traîne Exactement. Euh... Voilà,
2: il doit
3: rentrer dedans plus franchement quoi.
2: et Bamba qui donne en une Point touche à Mohamed dans la surface le ballon renvoyé laborieusement <rire> par la défense monégasque et on repart tout de même avec Fofana qui a donné derrière à Zakaria on écarte maintenant côté gauche et on tente de donner ce ballon en profondeur mais c'est Coco qui a pu s'interposer en défense pour Nantes et tout de suite Nantes qui se projette qui continue de vouloir essayer de mettre du rythme dans ses attaques sur chaque récupération de balle Chirivella avec Coco et ça joue au foot ah, y bien. compris côté Nantais.
1: Les Monégasques courent beaucoup hein, pour le coup devant et derrière donc les Nantais
3: font beaucoup bouger les Monegasques ouais, ils, ils ont raison hein, parce que parce que Monaco ne les sent pas non plus être un bloc euh, euh, défensif imperméable. Je sens et que ce n'est euh, pas le point fort de l'équipe. Voilà, exactement. Et tu sens que dès que tu les fais un peu courir, les espaces peuvent se créer.
2: Et les la, cir Minamino, la circulation de balles est assez rapide des deux côtés. Et c'est ce qui rend ce match intéressant également. Minamino là, qui a donné à Camara en une touche. Golovin qui a réussi à trouver Vanderson. Beneder qui a décroché. Mais là, il est pris par de Nantais avec Simon qui repart en contrat on retrouve le Simon qui est capable de percuter parce qu'il avait complètement disparu la saison dernière Simon c'est vraiment un joueur sur courant alternatif et là dans ce début de match on voit par moment le Simon qui a été bon
0: bien pris par Singo saisons. là pour
1: le coup on a Même vu que si. Singo c'était un joueur explosif parce que là il a bien pris
2: Simon oh,
0: oh là là il est fabuleux ah, C'est la Coupe du monde
2: avant l'heure. Oh, Raconte-nous, Philippe. Oui, oui. Il y avait un duel dans la moitié de terrain de Monégas. Golovin, d'ailleurs, est en train de regarder Monsieur Pignard en disant Non, mais à quoi, à quoi on joue là C'est du foot. Il Golovin est... essayait
1: de remonter il... le ballon. Palois était là, je ne sais pas pourquoi il était là d'ailleurs. Oui. Et, et il a carrément envoyé valser a...
2: Golovin avec ah, l'épaule. Bon, quoi. Et l'autre, il a vu fluo. Oui. Et peut-être que Nicolas Palois a été inspiré par le 15 de France qui a évolué ici euh, sur cette pelouse de la Beaujoire samedi dernier et qui s'est imposé face au Fidji les Nantais qui ont récupéré le ballon en défense avec Marcus Coco et Bamba qui nous gratifie régulièrement de jolis gestes techniques avec des ballons qui passent derrière le pied d'appui Douglas Augusto le Brésilien qui réoriente le jeu depuis le rond central elle était prévisible cette passe pour Quentin Merlin et pas de problème pour la défense monégasque avec Singo qui a pu de la tête intercepter ça repart pour Monaco à 8 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire que ça passe vite première mi-temps et oui on aura un petit peu de temps additionnel c'est Nantes qui mène 2 buts à 1 avec euh, une ouverture du score rapide de Mohamed sur pénalty, le deuxième but de Castelletto et puis Minamino qui a réduit l'écart ensuite euh, quasiment à la demi-heure de jeu. Monaco en possession du ballon avec euh, Kamara qui revient euh, derrière pour euh, Singo. Kamara à nouveau dans le rond central, il a du champ, il en profite, il gagne euh, quelques mètres. Le bloc nantais qui recule un petit peu, Minamino euh, qui est sollicité maintenant, euh, le japonais euh, qui attend une solution mais euh, tout s'est un peu arrêté autour de lui et surtout il se retrouve face à un mur nantais Vanderson qui revient derrière on est maintenant dans le rond central avec Zakaria qui a donné à Magasa sur le côté gauche Caio Henrique qui a réussi à trouver un partenaire intérieur oh Caillou Henrique bien resservi sur le côté gauche le centre qui est renvoyé par la défense nantaise. à deuxième chance pour Minamino dos but à l'extérieur de la surface il revient derrière parce que les Nantais venaient le gêner dans son dos et le bloc nantais là qui oblige les, Nantes, les monégasques à, à se triturer les méninges si je puis dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace face à oui, ce bloc assez passe. bas et du coup les monégasques tournent autour de, autour de cette défense nantaise sans véritablement trouver la solution Camara qui a réussi à donner à l'intérieur pour Fofanao oh, le 1-2 avec Ben Yedder ben
1: il fait aucun bon choix ah oui. pour l'instant aucun et
2: et oui effectivement la défense nantes a pu intercepter mais c'est revenu très vite dans les pieds monégasques avec euh, Golovin contré proprement oui. par Pierre-Gabriel la frappe de loin qui passe au-dessus de Singo avec euh, une position excentrée à 25 mètres du but de décan, une frappe en force qui file au-dessus et encore un Nantais euh, qui est resté euh, au sol à proximité du rond central et... Euh, ça nous permet de souffler un petit peu à 6 minutes de la mi-temps. 2 buts 1 pour Nantes.
1: Eh bien, nous irons voir également Jean-Michel Rascol dans quelques minutes pour les finales du 200 mètres femmes et hommes. Y aura-t-il un doublé pour les Américains Richardson chez les femmes et Noah Lyles chez les garçons. Réponse dans quelques minutes. Nous n'oublions pas Jean-Michel. On ira à Budapest dans quelques secondes. Pour l'instant, on poursuit avec ce Nantes-Monaco. 2 buts 1 toujours pour Nantes. Mohamed et Castelletto contre un but de Minamino. Et quelques minutes avant la
2: mi-temps. Et Mohamed qui a repris ses esprits là après un choc... Euh, sur une intervention musclée d'un défenseur euh, monégasque mais pas de dégâts pour Mohamed qui était resté au sol mais qui a pu euh, se relever le ballon renvoyé par euh, Descamps depuis euh, ses 6 mètres il n'a pas commis l'erreur de tout à l'heure à vouloir jouer un 6 mètres court qui avait entraîné euh, une euh, occasion monégasque avec Ben Yedder, finalement qui avait échoué sur... Euh, le gardien Nantais et le bon pressing et des Nantais bon là ouais, sur ouais, ouais, les défenseurs monégasques a le mauvais contrôle mm. de Simon qui était dos but à l'entrée de la surface et Monaco qui peut se projeter très rapidement Chiribella, qui est là pour ratisser le ballon l'Espagnol qui est le nouveau capitaine Nantais et en revanche ça, ça passe destiné à Mohamed qui est intercepté par la défense de Monaco pas pour longtemps perte immédiate des monégasques et des camps qui va pouvoir temporiser depuis sa surface il a donné Devant lui, à Douglas Augusto, Chirivella qui a décroché. Chirivella,
1: qu'est-ce qu'il a manqué la saison dernière avec sa grosse blessure et Parce oui. qu'au milieu, quand même, c'est vraiment le travailleur de l'ombre. Il rate ici, il court. Colla, son... Il met vraiment à mal Camara et compagnie.
2: Et son retour pour les deux derniers matchs avait été très important et avait quand même aidé Nantes oui. à se sauver sur le fil avec ce dernier match remporté ici face à Angers. Garçon de extrêmement attachant. À Chirivella, exemplaire dans l'état d'esprit, un vrai bon joueur de foot. Et euh, vraiment c'est euh, euh, des garçons que des entraîneurs euh, aimeraient avoir dans tous leurs effectifs Parce qu'il euh, bah est euh, euh, très bon on l'a dit Mais euh, exemplaire également dans l'attitude et, et il n'y en a pas beaucoup qui comme lui auraient décidé de euh, se remettre euh, avant la fin de saison Alors qu'il y avait un problème d'adducteur pour sauver son club Et lui il l'avait fait euh, c'était important et très significatif et symbolique de ce qu'il est attention à ce ballon dans la surface oh, et pas sur Ben Yedder en une touche qui a remis bien. devant et le but Vanderson, qui a été devancé par euh, Palois et oui la remise en elle une touche parfaite. de Ben Yedder est bonne parce que c'est extrêmement dangereux la défense est en train de se replier et s'il y a un, un joueur monégasque qui vient couper au premier poteau la et bien ça ça fait souvent mouche mais là, c'est la défense nantesque qui a pu
3: s'interposer. La petite passe par-dessus la défense aussi de Golovin, c'est euh, du velours, hein, franchement. Et la belle remise de de ben Yedder, dommage qu'il...
0: Palois l'arrache. Personne, qui, ouais, ouais.
3: personne qui coupe devant, devant Palois, euh, dommage pour les Monégas, mais ça, c'était bien joué. Allez, Philippe, antenne
1: ouverte pour toi, évidemment. Je voudrais qu'on aille faire un petit coucou à Jean-Michel du côté de Budapest. Les finales du 200 mètres qui vont débuter dans quelques secondes, notamment pour euh, commencer la finale femme. Salut, Jean-Michel
8: Bonsoir, effectivement, la finale femme pour débuter avec un plateau assez extraordinaire. Il y a deux championnes du monde, il y a une championne d'Europe, il y a des spécialistes comme Marie-Josée Talou qui est au couloir 2, Anthony Keostracham la Bahaméenne au couloir 3, et puis Asher Smith l'Anglaise au 4, Neta sa compatriote est au 5, Jackson la Jamaïcaine la championne du monde en titre est au 6, Alfred... Euh, originaire d'une petite île de Sainte-Lucie du côté euh, du sud de la Martinique hein, euh, pas loin des Barbades et de la Grenadine ça fait rêver et puis euh, les deux Américaines au 8 et au 9 Thomas et Richardson la championne du monde du, du 100 mètres qui euh, c'est peut-être un clin d'œil du destin a tiré le même couloir que lorsqu'elle était tout à l'heure non pas tout à l'heure mais le premier jour sur 100 mètres et son accélération avait vraiment euh, foudroyé toutes ses adversaires on va voir si avec un demi-virage en plus mmh. l'Américaine est capable eh euh, d'accélérer de la même manière c'est parti c'est plutôt bien parti justement pour euh, Richardson elle est là elle euh, court à l'aveugle, malheureusement, euh, les Anglaises. Sher euh, Smith là qui fait son effort et c'est euh, la championne du monde. Euh, Jackson là qui euh, déboule en tête dans la dernière ligne droite. Elle fait son effort, elle va être championne du monde. Richardson ne peut pas réagir. Enfin, et c'est Jackson, la championne du monde Gen qui va remporter ce titre mondial. Un œil sur le chrono, je pense qu'il est canon. 21-01. 21-01, c'est assez exceptionnel, je pense. Euh, que là il y a une petite erreur quand même je pense que c'est 21-41 oui c'est rectifié 21-41 parce que sans ça eh bien, on battait le record du monde de <rire> madame Florence Griffith Joyner des années 80 mais c'est quand même super canon pour cette Jamaïcaine qui enlève donc le titre de championne du monde 2023 après avoir enlevé le titre de championne du monde sur la même distance en 2022
1: à Eugène aux états unis et elle est embrassée justement par Richardson la vainqueur du 100 mètres qui prend quand même la troisième place deux médailles américaines Thomas et Richardson euh, argent et bronze mais Jackson seul au monde hein, dans cette finale c'est les
8: cils a... c'est les cils de Richardson qui peut-être la ralentissent un petit peu <rire> Ou les cheveux, parce qu'elle voilà a aussi. des cils exceptionnels et puis les cheveux ça doit être lourd <rire> d'ailleurs Karine vous pouvez peut-être nous éclairer sur le sujet ah, la elle a des, de des nattes des, des nattes jusqu'en
0: bas du dos qui sont très jolies à voir mais qui doivent peser non dans la course ah bah, vous qui êtes une bon. spécialiste du sprint ah bah oui euh, moi qui ai un passé incroyable sur 100 et 200 je veux dire il y a eu Marie-José avec 400 et 200 et Karin Alli sur 100 et ah, 200 j'ai fait doublés comme ça ouais. j'ai fait beaucoup de doublés doublé. bien sûr et j'ai eu très souvent des nattes comme ça donc non les championnes ne sont pas gênées parce qu'on en a eu des très grandes avec des nattes comme ça et... c'est pas faux elles avaient en toujours cas, des looks incroyables super
1: victoire de Jackson qui a pris sa revanche après euh, sa défaite entre guillemets sur 100 mètres Jean-Michel reste avec nous il va y avoir évidemment la 200, euh, la finale du 200 mètres oh, homme avec peut-être le doublé euh, pour Noah Lice. je crois que c'est un record des championnats du monde pour Jackson ce 21-41 le corner Monet effectivement Gass. Philippe Audouin euh, toujours 2-1 pour Nantes il reste quelques secondes dans la premier mi-temps à Nantes et le corner avec ce
2: ballon qui traîne dans la surface nantes mais entente entre deux défenseurs nantais qui auraient pu coûter très cher avec une frappe contrée et qui arrive directement dans les bras de Rémi Descamps. Les Nantais qui réclamaient une main dans la surface mais l'arbitre M. Pignard était... Euh, euh, les Molégas qui réclamaient une main dans la surface, l'arbitre M. Pignard était bien placé et le, le ballon qui est revenu dans les pieds des joueurs de Ça, ça veut rien dire. Tout
1: à l'heure, il était bien placé aussi. Il oui, a un
2: pénalty. Oui, c'est vrai. Mais la vrai. main, là, était naturelle. Je pense, pense voilà, qu'il n'y avait pas de... C'est surtout ça. Je crois qu'il il a montré qu'il l'avait vu, mais qu'il avait jugé qu'elle n'était pas sanctionnable. Là, par contre, il y a une faute non Ouh là, À l'entrée de la surface, énorme, il s'est fait, fait balancer Minamino. Là, Minamino est resté au sol à l'entrée de la surface. Trois minutes de temps additionnel et euh, il tarde à se relever le japonais. Ah ben mais là, oui. les monégasques n'ont pas réclamé contrairement à tout à l'heure.
1: Ah, il siffle quand même bizarrement, Monsieur Pignard, parce que là, il me semble que dans le 1-2 à l'entrée de la surface, Minamino s'est fait balancer sans ballon, euh, plutôt bon,
2: euh, énergiquement. Bon. C'est
1: énergique,
3: on va dire.
2: Voilà. Et Minamino qui a effectivement repris sa place On est à la fin de la première minute du temps additionnel Il en reste deux Les Nantais qui sont en défense Et qui aimeraient bien atteindre la pause Avec ce petit avantage d'un but Et le ballon intercepté par Douglas Augusto Qui est bien sorti là dans les pieds de Camara Ouf. Camara qui se rattrape Et qui vient gagner son duel Face à Kader Bamba Mais la, le ballon qui file en sortie de but En faveur de Nantes et Rémi Descamps non, qui T'as Ah, on est, en train, on est effectivement en train de revoir... Voilà, tu peux pas siffler, tu
3: peux pas... Non,
1: c'est une position... Et en sol, fait, Mohamed euh... se jette pour contrer la frappe et en tombant, euh, après, le ballon lui et touche le bras. Sol, mais euh... il, est, il, est, voilà, il est dans une position totalement naturelle, il n'y avait pas de pénalty. En revanche, la faute sur Minamino, j'aimerais ouais. bien la revoir. Elle m'avait l'air plus compliquée. Une euh, minute trente encore de temps additionnel, toujours de 1 pour Nantes.
2: Et le ballon qui est récupéré par Monaco avec une touche à proximité de la ligne médiane à 1,30 maintenant... Euh, effectivement, de la fin du temps additionnel. La dernière occasion peut-être pour Monaco sur cette touche de Vanderson euh, qui est euh, dans la moitié de terrain nantaise. Chiribella de la tête euh, qui renvoie et euh, l'Égyptien Mohamed là, qui a tenté quelque chose de difficile. Il perd le ballon. Minamino euh, qui transmet à Ben Yedder le long de la ligne de touche et Ben Yedder qui a retrouvé le Japonais. Mais le ballon mis en touche par les Nantais. On attaque la dernière minute du temps. Qu'est-ce qu'ils mettent dans
3: les contacts, les Nantais Ils sont très très costauds, hein. je veux dire, à chaque fois, sur chaque duel, ils mettent un maximum d'impact sur les Monégasques, qui d'ailleurs sont... ont du mal à répondre d'ailleurs dessus. Et,
2: et ils sont surtout très présents, très rapidement, oh sur les porteurs du ballon. Je suis d'accord, Et, ouais. et c'est vrai que le, le porteur du ballon, côté Monégasque, il a vraiment très peu de temps pour trouver une solution. Et c'est vrai que ça a permis aux Nantais de répondre à la supériorité monégasque parce que dans l'ensemble c'est quand même Monaco qui est supérieur depuis le début même si c'est Nantes qui mène au score de buts à 1 la touche récupérée par les Nantais à 20 secondes de la fin du temps additionnel on s'achemine donc vers ce score de 2-1 à la pause pour Nantes Chiribella qui dégage la, de la tête et Bamba qui se met dans le sens de la marche maintenant et qui va même obtenir un coup franc à hauteur de la ligne médiane C'est un bon
1: c'est hein, eh oui. un bouchier. C'est vraiment un boucher, il a déjà pris deux cartons jaunes, là il aurait pu en prendre un troisième. Oh, est il est vraiment toujours en retard. Et le positionnement Camara Fofana ne fonctionne pas dans cette première mi-temps. Et Bamba, en effet, la bonne surprise parce qu'il est très actif. Ouais, oui. Ouais, est oui, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui
3: est vif sur ses appuis, qui en fait n'est pas embêté avec le ballon. Ce n'est pas, pas un bourrin du tout. Je toujours bien aimé ce joueur. C'est vrai qu'il était, euh, il est souvent euh, irrégulier. Sinon, il n'aurait pas eu ce parcours-là. Mais je trouve que c'est un joueur qui, oui. qui peut être électrique, quoi. Qui il ah se oui. passe quelque chose, quoi.
2: Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et Monsieur Pignard qui euh, euh, renvoie tout le monde au vestiaire avec ce coup franc qui n'a même pas été joué par euh, les Nantais. Bamba qui se relève laborieusement, mais ça va aller pour le petit attaquant Nantais. Deux buts, hein. Pour les Canaries qui ont mené 2 à 0 après un quart d'heure avec un pénalty De Mohamed et une tête de Castelletto sur corner et puis Minamino très actif côté monégasque qui réduit l'écart à la 27e.
1: Eh bien notons cette première période qui nous a emballé. Pour le coup soyons honnêtes, je pense que les notes vont être élevées. RTL Foot la note
2: Philippe toi qui étais au stade sans hésiter 7 je ne vais, vais pas aller jusqu'à 8 quand même mais sans hésiter 7 parce qu'on l'a dit répété cette première période est rythmée il y a eu des buts il y a une équipe de Monaco qui est entreprenante et puis Nantes ne s'en laisse pas compter et ne se projette également régulièrement en attaque. Donc, on ne peut pas descendre en dessous de 7, ça c'est
0: sûr. Karine ah bah Écoutez, c'est peut-être parce que c'est la reprise pour moi, mais je voulais aller jusqu'à 8. Moi, je suis encore plus emballé que ça. C'est la reprise. Bah, c'est la reprise, voilà, on est gentil. Non, mais honnêtement, les deux équipes mettent énormément de rythme, se projettent. On a vu euh, deux équipes qui euh, avaient envie. On a vu des beaux gestes également. Alors, après, il y a un manque du côté de Monaco, mais je trouve que c'est très intéressant. Nantes, ils auraient pu être complètement apathiques et déboussolés après ces deux défaites et euh, la situation. Euh, du coach et pas du tout donc euh, honnêtement des mi-temps purges le vendredi on en a eu un paquet et là c'est tout le contraire donc je trouve que 8 il faut s'emballer Dave je vais presque jusqu'à 8 aussi moi.
1: Ouais.
3: Après, vous y allez ou pas Oui, y y a pas y chez, nous, non, bah chez nous, il n'y a pas de demi, de virgule 7. Je réfléchissais sur. où les... vous y allez ou vous n'y allez pas Je réfléchissais sur les premières journées. Je ne suis pas loin de penser que c'est presque la meilleure oh, période. C'est ça, tu peux l'affirmer. Ouais, c'est ça, les meilleures premières 45 minutes qu'on ait, qu ait vu dans ce, dans ce championnat. Allez, je, vais, je vais à 8, moi. Allez. Je vais à 8, okay. Baptiste, qu'on n'a pas beaucoup entendu, qui a été discret, qui regardait peut-être un œil, le Real aussi. Euh... Toujours 0 à 0. Ah, je croyais qu'il y avait un but de Vigo tout à l'heure. J'ai vu, il a été Exactement, annulé. Exactement. Ouais, ouais, C'est ouais, pas la ligue, mon C'est ici Mais que le... ça se
1: passe.
0: Regardez pas Châteauroux. <rire> il a été
4: annulé le, le, le but. Il a été annulé, alors. absolument. Euh, non, je vais mettre 7 sur 10 aussi. Une belle première période avec des, des, des beaux chiffres. On a 12 tirs hein, du côté de Monaco, 3 cadrés. Euh, une possession de balle qui est assez équilibrée, même si elle penche en faveur des, des monégasques. On a 2 tirs de cadrés seulement, par contre, pour Nantes, qui, qui dominent
1: par deux contre 2 tirs de but. Et 2 tirs de but, effectivement. 13-2 pour Monaco. Voilà la différence. 2 pour Nantes au tableau d'affichage. Efficacité, absolument. Et Christian non franchement, super match. Super match. Moi, je mets 7 aussi, parce qu'on on va pas s'enflammer, hein, mais 7, c'est une très bonne note. Puis la patte à Ristouille, quoi. Vous voilà. <rire> bah, êtes qu plus pas enthousiaste,
3: enthousiaste que ça Non, non, c'est
1: une très bonne C'est marrant, s'il
0: y avait eu 2-1 hein, peut-être pour Monaco, ça aurait fait ouais, ouais. 8. Non, non, alors, alors, écoutez, il y a
1: est quand même ça. un pute sur penalty, un sur corner. donc alors, La tête, tête est belle. Alors, la tête est magnifique. Et la tête de Minamino est belle.
3: Bah oui, mais attendez. Et ce pénalty vient compenser un début de match des Tout Nantes à fait. Que euh, nous, nous avons souligné, mon cher David. Franchement, débat, des bon, mythes en pur. On ne peut toujours
1: pas, on peut toujours pas
3: euh, comment dire,
1: avoir une idée de ce que veut Cunn dans le but parce qu'il n'a pas touché un ballon à part les, le non, pénalty et la tête. Oui, ah,
0: justement, je me suis dit, je ne l'ai pas encore vrai, non, interrogé sur si notre gardien de
3: bah, Tu ne peux pas le juger.
0: Est-ce qu'il vous emballe plus que notre ami Nobel C'est
3: rien, il n'a pas touché un ballon. En pré-saison, oui. En pré-saison, il a été
1: bon contre Arsenal. Il a été bon, on verra. En tout cas, les Nantais sont bons, moi, je trouve. Et bravo à Pierre-Arissoui pour le choix de Bamba plutôt que mollet parce que vu la configuration du match c'était plus judicieux ça s'y prête Philippe bonne mi-temps
2: merci et à tout à l'heure et on
1: espère une seconde période aussi animée que la première on marque une très courte pause et on va vite après à Budapest pour la finale du 200 mètres masculin le doublé ou pas pour Noël Alice.
0: RTL Foot Eric Silvestro
1: RTL
4: Foot jusqu'à 23h
1: C'est la mi-temps à la Beaujoire, avantage au Nantais 2-1 face à Monaco direction tout de suite Budapest avec Jean-Michel Rascol envoyé spécial pour les championnats du monde d'athlétisme c'est l'heure Jean-Michel de la finale du 200 mètres. Doublé ou pas pour nos lives c'est la grande question Oui c'est la grande question
8: mais compte tenu de ses performances chronométriques sur la distance on peut imaginez euh, d'abord qu'il puisse réussir le, le doublé et surtout euh, peut-être même tutoyer le, le record du monde le fameux record du Saint bolt qui date de 2009 à Berlin 1919 -19. bon on n'en sera peut-être pas là mais en tout cas tutoyer c'est déjà un exploit quand on sait euh, à quel niveau a pu mettre euh, le record du monde le, le Jamaïcain euh, Noah Lyle il est là euh, le sprinter de, de Gainesville 1947 cette euh, saison euh, vainqueur du, du 100 mètres il vise un cinquième titre sous nos yeux euh, un euh, cinquième titre de, de champion du monde, beaucoup de concentration et surtout un très bon couloir pour lui, le 6. Il y a trois américains dans cette finale Lyde, Beth Market et euh, Knighton qui a le, le 8. On peut imaginer que euh, ces euh, trois coureurs eh bien, euh, se partageront euh, peut-être euh, les euh, médailles, mais il y a de l'adversité, il y a beaucoup de pression et puis il faut aimer ce moment où tout euh, s'arrête dans le stade. Vous entendez Il n'y a pas un bruit le coup de pistolet Et c'est parti Là il a ziclé justement De ses euh, start. Mais il n'est pas tout seul Puisque Ben Marek là Et euh, bien il sort du, du virage Là il est devant Il accélère maintenant Et il est à la lutte Non il s'échappe Il continue son effort Il plonge vers la ligne Sa foulée est gracile Il marque un temps canon 19.51. Il n'a pas été euh, dans euh, l'autre atmosphère Tutoyé par Hussein Bolt en son temps mais il a fait la différence dans les 30 derniers mètres avec cette foulée incroyable il reste droit ses appuis sont purs il ouvre sa foulée pour s'approcher de la ligne bravo monsieur vous êtes champion du monde pour la cinquième fois et vous réussissez un doublé presque historique digne
1: du Senbolt 100-200 avant les Jeux de Paris l'an prochain ouais, c'était le dernier je crois au 2015 à avoir réussi le, le doublé bravo à Noah Lyles, qui avait vraiment de la marche peut-être un peu de dans le premier 100 il était un tout petit peu en dedans et après quand il a accéléré Jean-Michel il a laissé tout le monde sur place c'est
8: vrai et euh, Kingston l'autre euh, américain est, est deuxième en 1975 et puis Tebogo le coureur du Botswana est troisième et là c'est une référence parce qu'il a 21 ans il était en finale du 100 et c'est un vrai coureur euh, à l'instinct si euh, eh
1: vient se frayer un chemin jusqu'au podium, on entendra à nouveau parler bientôt de ce coureur en devenir. Avec confirmation de tout ça dans le flash de 22h avec Nathan Bocard, merci Jean-Michel de nous faire vivre avec autant de passion et autant d'analyse ces championnats du monde d'athlétisme. Jean-Michel Ascoll envoyé spécial de RTL, donc doublé pour Noël Aïs et titre pour Jackson la jamaïcaine sur le 200 mètres féminin. Juste avant les infos, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette première mi-temps. On va peut-être écouter les
3: acteurs de cette partie. On va revenir sur le 200 mètres si vous voulez. Non, le 200 mètres, oui, si tu veux, t'as une analyse sur Noël Aïs. Non mais voilà c'est exceptionnel ce qu'il fait ah oui. mais quand on il voit Vinny était
1: un peu dedans au 100 mètres il a quand même fait 1951 voilà. c'est joué
3: ça. par rapport pour tutoyer le record du monde de Bolt exactement mais 1951 qui est un très gros temps dans un gros championnat mais là c'est là que tu vois ce qu'avait fait Bolt et mais absolument absolument incommensurable en fait, c'est incroyable c'est-à-dire qu'il est quand même à presque trois dixièmes de, 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 de Bolt c'est fou en fait c'est là maintenant que tu mesures à quel point on a eu de la chance d'être témoin euh, de Bolt et c'est fort que Noah Ice soit capable lui aussi d'écrire quelque chose de parce que c'est dur de passer derrière Bolt qui a vraiment tout, tout éteint quoi
1: et c'est vrai qu'il a fait une très très belle course pour s'offrir ce doublé. Donc 100-200. voudrais euh, qu'on revienne sur le Nantes-Monaco. 2 Buzin 1. Euh, but de Mohamed sur pénalty à la 5 e pour le 2 but Nantais à la 15 e Minamino à la 27 e On écoute les acteurs peut-être de, de cette partie. Kader Bambat pour commencer. Mon cher Spencer à la réalisation. Le Nantais euh, titularisé à la surprise générale par Pierre Aristouille. Et pour l'instant ça fonctionne.
8: Très bien commencé en menant 2-0 très rapidement. Et après, euh, comme les deux derniers matchs, on, on se met à reculer, donc c'est un peu plus dangereux contre des équipes comme ça. Donc il va falloir se reposer et attaquer la deuxième euh, comme on l'a fait. Je sais pas, à chaque fois qu'on qu mène au score, on recule, donc euh, ah c'est pas fini. C'est qu'une mitraille, il en reste une deuxième. Donc euh, va falloir confirmer ce résultat-là.
1: Voilà pour Kader Momba le confrère de Prime Vidéo tout comme Youssouf Au final milieu de terrain monégasque, un peu plus en difficulté que d'habitude. Les monégas menaient 2-1. Je
7: crois qu'on a été bousculé, ouvert le, le score sur un fait de jeu. Ensuite, on a pris euh, c'est vrai un, un but sur coupé arrêter, ça on n'a pas le droit. Et voilà, je pense que toute la première mi-temps, elle est pour nous et on mérite beaucoup mieux. Bah, on n'a rien fait de mieux, on s'est juste perfectionné. Voilà, on, on avait des, des, on a mis des trucs en place en venant ici et on a juste mieux fait, c'est tout
1: pour Youssou Fofana, chez le confrère de Prime Video Monaco, qui espère toujours remporter une troisième victoire en trois matchs. Mais pour cela, il faut déjà égaliser face à Nantes. Baptiste. Trois petites choses à vous dire.
4: Euh, 2-0 au bout de 15 minutes. On l'a pas signalé, mais c'était plus arrivé depuis le 19 septembre 2021. Ce n'était pas si euh, tôt ou tard que ça. C'était à Angers, après 6 minutes de jeu de la part du, du FC Nantes. Un mot sur Minamino aussi, impliqué dans 5 buts en Ligue 1 cette saison. Euh, le joueur le plus décisif. 3 buts de passe, oui. Voilà, le joueur le plus décisif à l'instant on se parle de ce championnat. Pika Enrique aussi, ses 23 passes décisives en Ligue 1 depuis. La saison 2020-2021, c'est le Brésilien qui fait le plus de passes
1: dans les 5 grands championnats. 23
4: passes décisives. 23 passes décisives depuis 2020. Il en avait déjà
1: deux parce qu'il avait centré pour Minamino contre Strasbourg, tête de Minamino. Là, c'est encore le cas. C'est lui sait qu qui a une,
3: il a il un, pied, un pied incroyable, mais 23, c'est colossal. C'est le, le
4: Brésilien dans les 5 grands championnats, enfin dans les 6 grands championnats, qui est le plus <rire> décisif dans ce domaine-là. Je les vous 7, signale, les 8.
3: Également,
1: <rire> que Chelsea mène <rire> 1-0 à la mi-temps face à Luton euh, grâce à un but de Sterling et que Leipzig. Euh, tu es sûr qu'Ombenda
3: a marqué ben je crois, c'était ce qu'il avait écrit.
1: Ah, il me semble pas. Moi, j'ai Heinrich et Schlager pour ah le bah, deuxième but. Ils ont peut-être euh, peut changé.
3: Mais euh, voilà. Voilà, il y a eu un doute. Mais Malogusto, passeur décisif.
1: Ah, pour Chelsea. Ouais. Titulaire, en effet, l'ancien lyonnais. Ça va, Karine ben, Très bien. <rire> et, et Seru Girassi Seru Girassi buteur pour Stuttgart. Stuttgart ah oui, pour Stuttgart. Et exactement. oui, l'ancien joueur d'Amiens, notamment, et de Rennes. Euh, J'aurais bien revu en ligue, hein, pour le coup. Allez, on marque une très courte pause et les infos de 22h avant la seconde période de Nantes-Monaco. Il est 22h. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Nathan Bocard
7: de tension entre la France et le Niger où les putschistes expulsent l'ambassadeur français. Il a 48 heures pour quitter le pays, un mois après le coup d'état militaire. Le régime explique sa décision d'abord par le refus de l'ambassadeur d'accepter un entretien, d'autre part par les agissements du gouvernement français. Le Niger avait notamment accusé Paris de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président déchu. Ségolène Royal à la tête d'une liste PSLFI pour les Européennes. Elle l'annonce ce soir depuis les universités d'été de la France insoumise. Il s'agit de lancer une dynamique d'union, a déclaré Ségolène Royal. Les autres membres de la NUPES, à savoir les communistes et les Verts, ont déjà décidé de leur liste pour les élections européennes. Elles se tiendront le 9 juin 2024. Et puis en Russie, le Kremlin contre-attaque. Un mensonge absolu. Voilà ce que répond le porte-parole de Vladimir Poutine quand on lui demande si le président russe a joué un rôle dans la mort d'Evgenie Prigogine, le patron de la milice Wagner, mort dans un crash d'avion mercredi. Vous écoutez RTL. Il est 22h passé d'une minute c'est donc la suite de RTL Foot avec Nantes Monaco et vous Eric Silvestre
1: merci beaucoup Nathan vous savez qu'on a des gens qui prédisent l'avenir dans cette émission ah bon dites moi parce que juste avant le flash Dave Apadon nous a parlé du but de Loïs Openda l'ancien Lensois, avec la fiche mmh. on lui a dit en regardant la fiche pas du tout il n'a pas marqué et eh bien, Openda vient de marquer. En fait, ouais. il avait vu le but avant même qu'il soit inspiré. Parce que l'info, ça se passe ici avant tout. C'est incroyable. Dans
7: Devapadu, ce studio.
3: incroyable. Je, 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 je consulte à mes heures. Euh, voilà. C'est impressionnant. Voilà, voilà, donc, 3... retour de l'être aimé. Euh, 3-1 désormais. Les buts, euh... Pour les
7: flashs infos, je suis preneur, hein, ça pourrait être pratique. 3-1 désormais pour <rire> l'Aipis. Et vous Passage
1: avec le but donc, de Loïc Openda annoncé en avant-première par Dave Apadou Allez, on marque une pause et on retourne à la Beaujouin, la, la seconde période de Nantes, Monaco. 2 buts à 1 pour l'instant pour les Canaries.
4: RTL
0: Food,
1: c'est
4: jusqu'à
0: 23h. Présenté par Eric Silvestro.
1: Et quelle fin de semaine ou quel début de week-end, ça dépend comment vous vous placez avec ce premier match de la troisième journée de Ligue entre Nantes et Monaco. 45 minutes plaisantes, 3 buts, 2 pour Nantes, 1 pour Monaco et ça va reprendre à l'instant à la Beaujoire. Toujours avec Karine Gali, Deva Padoue, Baptiste Durieux et donc Philippe Audouin qui est installé. Il va nous dire s'il y a des changements ou pas dans les deux équipes.
2: Et bien, Il n'y a pas de changement Eric et le coup d'envoi vient d'être donné par les monégasques. Euh, qui ont donc euh, un but de retard de 1 pour Nantes et euh, on attend de cette deuxième période qu'elle soit aussi plaisante que la première un ballon en profondeur dévié de la tête par Palois et Descamps qui touche son premier ballon de la deuxième mi-temps le gardien nantais qui relance à la main avec euh, Nicolas Palois le pressing très haut des monégasques qui bloquent la relance nantaise camps qui va être obligé d'allonger le jeu Voilà c'est fait en direction de la moitié de terrain de Monaco même si là ce ballon est mal donné par Descamps et récupéré immédiatement par Monaco euh, Philippe, Dave vous voulez intervenir j'imagine
1: sur le fait qu'on envoie des longs ballons
3: à Beigné d'air alors qu'il est marqué par Palois, c'est ça C'est lunaire tu T'as pas, pas sur, sur Beigné d'air et tu... Dès la deuxième passe, tu, tu tentes directement de jouer, de jouer ben en pivot, même pas dans l'espace, en, en pensant éventuellement qu'il peut le, le prendre dans la profondeur. C'est non, tu vas le jouer au duel. Mais c'est quoi l'intérêt en fait qu
1: Il faut qu'il reste au sol les Monégasques évidemment. Philippe, ils ont trouvé coup, pas mal d'intervalles et de qu
3: position. En tout cas, en qui printemps. fait ça
2: eh oui, c ça semble euh, évident, euh, mais euh, bon, on va, on va dire que c'est parce que c'était le premier ballon de la deuxième mi-temps que euh, tout le monde n'était peut-être pas revenu. Euh, reconcentré en tout cas sur ce ah début oui, de deuxième hein. mi-temps, mais en tout cas, c'était euh, l'évidence même que c'était pas un ballon pour Ben Yadair et euh, les Monégasques qui reprennent comme en première mi-temps euh, l'occupation du terrain avec euh, la moitié de terrain nantais bien occupé par les Monégasques. Un centre de Caillou Henrique, <rire> mais très mal ajusté qui file au deuxième poteau très nettement, euh,
0: beaucoup trop en tout mais cas, ça c'est être... le problème de Baptiste. Nous avons dû les mérites de Caillou Henrique. Non oui, c'est vrai. Voilà, et eh ben voilà, il nous a fait un centre au huitième. Bon, alors là, après, être tout à fait
1: honnête, et ça en contredire Philippe Audouin, c'était Vanderson, parce que le pauvre Caio Henrique. Ah oui, c'est vrai. Ah, bon. On va pas lui mettre <rire> ça sur le dos, c'était côté <rire> droit. Ah, ben là, et c'était Vanderson qui avait vrai. foiré son centre. Non, c'est juste pas... Franchement, le je l'aurais pas K. relevé, K. mais le pauvre Caillou Henrique, il se faisait tailler un costard alors qu'il était pour
0: rien.
3: Caillou Henrique, honte Qu'est-ce que c'est que ce centre Comment il a pu faire 23 passes
0: décisives Finalement, Vanderson, il aurait été exceptionnel une demi-saison, quoi. Ah, il est. Bah, il est pas mal depuis le début de la saison. Enfin ah, Le contre-nanté, mais... le contre-nanté. Oh, faut...
1: l'occasion! Et le
2: troisième but! Mohamed! Qui signe un doublé avec Merlin qui déboule côté gauche, le centre et qui traverse la défense monégasque. Il y avait un attaquant d'antenne au premier poteau, mais c'est Mohamed en chasseur de but qu'il est qui ouvre son pied au deuxième poteau et qui loge le ballon au fond des filets. Mais ça repart en deuxième mi-temps comme en première. Mohamed avait marqué sur pénalty à la cinquième minute et là il récidive après trois minutes en deuxième période, trois occasions. 3 buts pour Nantes dans ce match et Nantes qui reprend deux buts d'avance.
1: Et voilà, et les monégasques n'étaient pas replacés On peut toujours pas jouer jouer con parce que le pauvre il peut strictement rien faire, il se fait allumer. Mais les monégasques, les mauvaises habitudes l'année dernière, passivité en défense, trop d'espace laissé, pas de, de coordination. Et là les Nantais en un contre très bien joué au demeurant. La passe est fantastique ouais. là, de, de Quentin
4: Merlin. Elle est bien appuyée comme il faut et la finition est, est très belle aussi. Alors ça peut paraître assez facile mais un plat du pied comme ça qui qui a la trajectoire d'un extérieur du pied, c'est c'est quand même euh, vraiment bien joué la finition. Est parfaite,
3: oui, parce que ça peut vite fuir euh, le, le, le cas, tu as raison, Baptiste. Après, quant à Merlin, il a un très très bon pied gauche, on le, on le, on le sait. Mais alors, euh, Singo, autant l'axe le, le, droit là de, de Monaco, autant en duel, c'est un vrai client, autant sur le placement, là, il, est, un... il, il jou... est pas des enfin, il a il... joué beaucoup piston, hein, ouais, donc est euh... ça, il est très très naïf, hein, il se jette beaucoup trop, beaucoup trop haut, beaucoup trop tôt dans le dans l'action et il ouvre
1: complètement dans son dos. Et puis Magassa qui est axé à gauche, qui est un jeune joueur de 19 ans, qui ouais, n'est pas non plus un défenseur central. Ouais. Euh, voilà, Monaco a quand même encore beaucoup de boulot défensivement. Salizou, la recrue à 15 millions, n'a toujours pas joué. Ils sont toujours en recherche d'un autre défenseur central. marie Pan est sur le banc.
0: On a vu tout de suite en plus un plan sur marie Pan, très énervé qui a tapé au sol.
1: Et Nantes en tout cas avait mis 3 minutes pour ouvrir le score en premier temps. Ils ont fait pareil, Philippe, 3 minutes pour reprendre deux buts d'avance. Et si, et si l'exploit Nantes était pour ce soir pour complètement lancer cette saison des Canaries.
2: Et c'est assez incroyable ce scénario. Les Nantais encore à l'attaque avec Mohamed, servi par Bamba. Mohamed à la limite de la surface, qui va obtenir le corner. L'attaquant égyptien Et non, il était parti se repositionner devant le but Monégasque, pensant avoir obtenu le corner. Mais en fait, il y avait une position de hors-jeu à l'origine. Et donc, c'est pour ça qu'il est privé de ce corner. Et Mohamed qui est venu taper dans la main de son entraîneur après son troisième but. Il faut noter, messieurs, le coaching... Et madame, le coaching de euh, Pierre Aristouille, parce qu'on n'attendait pas Mohamed, on n'attendait pas Bamba. Attention à ce ballon dont la surface aurait pas. Nantes avec un centre fort euh, de. Euh, alors, du coup, je ne sais plus, c'est bien <rire> Caillou là-bas ou jean à, à droite, c'est Van voilà. Je me demandais s'ils si n'avaient pas permuté les deux, mais non, mais les deux ont des chaussures blanches.
1: Non, non, mais à droite, c'est Vanderson et à gauche, c'est Caillou. Ça ne permute pas en général. Enfin, c'est très rare. Non, mais et
4: y a, y a, Caillou Henrique a pas per... le même
2: pied droit dans les chaussures, c'est ça la différence Caillou Henrique permute pour frapper les corners en revanche. Ah, ça, c'est vrai c'est lui qui s'est déplacé là-bas sur le flanc droit de l'attaque Monégas corner rentrant frappé par Caio Enrique et Descamps, en deux temps le gardien d'Antec il peut se saisir du ballon et je vous disais le coaching quand même de Pierre Aristouille parce qu'on n'attendait pas Mohamed titulaire on n'attendait pas Bamba titulaire on l'a dit Bamba a été intéressant en première mi-temps parce qu'il crée parce qu'il invente et parce qu'il a osé et puis Mohamed il est là à la conclusion en début deuxième mi-temps et il est là surtout avec un doublé et mine de rien, c'est au crédit de Pierre-Aristouillet. Et surtout, surtout, imaginez-vous les dirigeants nantais, ils étaient déjà Je sur suis sûr la que piste Je vous de à dîner remplaçant. après
1: ce soir, hein, Philippe. Comment Pierre Aristou, j'espère qu'il vous invite à dîner parce que là, vous lui avez tressé des louanges à juste titre, hein, mais... Euh...
2: Non, je défends juste sa position parce que je trouvais que vous étiez... Euh, enfin, Karine m'avait semblé
0: euh, un peu critique sur le fait qu'il a été nommé, si j'ai bien compris. Ah non, vous, attaquez, il, vous attaquez il, pas il, à il, Karine, c'est sa reprise. Mais non, mais je, je persiste. Je ne comprends pas comment tu peux décider. Après... Une victoire de donner deux ans de contrat à un homme pour finalement, deux mois après, lui dire qu'il bah, va sauter. Mais ce n'est pas sur cette victoire, Karine, bah, qu'il ah bah a été nommé. je pense pas. S'il si y avait eu une descente en Ligue 2, c'est pas sûr qu'il aurait continué. Non, mais
2: je pense que la, le, le jugement, enfin, de toute façon, je ne suis pas dans la tête des dirigeants d'antenne, ils sont tellement illisibles que c'est difficile de savoir <rire> pourquoi ils mûler. ont pensé à ce moment-là. Mais en tout cas, ce n'était pas incohérent quand on est observat observateur nantais de penser qu'Aristouille puisse être l'entraîneur de Nantes cette saison. Euh, il y a eu tellement d'entraîneurs qui se sont succédés ici et pas que des bons que lui, il avait aussi quelque chose il y a des jeunes entraîneurs qui se sont révélés alors qu'on euh, ne croyait pas forcément en eux qui aurait dit euh,
0: il y a 5 ans que Franck Hez allait faire ce qu'il a fait avec Monaco avec Lens je suis d'accord avec toi mais c'est un match du maintien qui lui donne 2 ans pour 2 mois après lui dire Coco tu vas sauter donc il n'y a non aucune mais, cohérence non mais,
2: mais l'erreur c'est peut-être de ne jamais avoir pensé à lui peut-être dans un, dans un pour le futur mais de toute façon il y a aucune je n'ai même pas envie de discuter du management d'Equita parce que c'est tellement incompréhensible et incohérent. Mais Pierre en tant qu'entraîneur je pense qu'il a pas moins de qualité que bien d'autres voilà de toute façon maintenant il est là
3: non mais c'est vrai maintenant on peut toujours. Air
2: ah bah là bon sûr. courage si
3: tu veux le virer. Si voilà. C'est surtout euh, et c'est ça qui est
2: comique maintenant. Voilà, c'est que les là, dirigeants d'Antec qui avaient dans la tête, y avait dans la tête de remplacer dans les
3: confortables euh, parce que maintenant là c'est compliqué. Si jamais le résultat se confirme. Bien sûr. Là ça va être très compliqué parce qu'ils ne battent pas n'importe qui. Ils sont en train de dominer. Le euh, leader Qui est le leader et une des équipes les plus convaincantes de ce début de saison. Et voilà. de toute façon. Euh, indépendamment même de ce résultat à partir du moment où tu as fait le choix de le, de le, de le confirmer et de lui donner ce, ce contrat-là oui, ben voilà, voilà, au mois de mai c'est pas pour le désavouer il faut lui donner de la confiance et, faire, et travailler avec lui ah. et pas faire des recrutements sans le consulter etc. après
1: on avait souligné la qualité de jeu Monégas depuis le début de la saison moi ce soir je vois une équipe quand même qui fait beaucoup de centres alors que tu as Minamino, Golovin et Ben Yeder au milieu de pieds, trois géants et je vois des centres et bah, c'est totalement stérile en fait. alors même si Minamino a marqué de la terre la tête, certes, oui. mais bon, sur un ballon repoussé, et voilà, il était tout seul. Mais sinon, pourquoi s'obstiner alors que tu as casté palois? à chercher Benyedder ou Golovin dans la, de la
3: tête dans, dans le jeu, c'est
1: pas logique. Oui,
3: bien sûr. Puis même le, le, le centre qui a amené le but, c'était pas c'est pas un centre. Oui, c'est un ballon extérieur. repoussé après une action ouais, voilà, au il seul. Est dans, il est dans le demi-espace gauche. Euh, le comment dire, c'est pas un centre à l'aveugle en quelque sorte. Oui, euh, Monaco qui n'est euh, qui est pas très convaincant sur ce début de match, mais euh, sur ce début de, de, de reprise. Mais je vous l'ai dit dès le deuxième ballon, je vous dis mais qu'est-ce qu'ils ont à balancer comme ça. Bon, après, le début, là, après le début le début de,
1: de saison était peut-être un peu
3: en trompe-l'œil aussi. C'était oui. deux victoires contre Clermont et Strasbourg sur les résultats je vous l'accorde mais sur la qualité de comment dire des joueurs et le et le comment dire le mode opératoire et, enfin, je ne comprends pas comment tu passes quand même d'un jeu de combinaison qui était quand même là même si peut-être il a été très bien payé à des centrales aveugles des ballons pour euh, Benyeder seul sur sur on la loi c'est du
0: pain béni pour lui il se régale ah, il se frise
3: et se un
2: carton des pour, des pour
3: et avoir.
2: un carton pour Golovin d'ailleurs au passage Philippe je crois oui pour une intervention à retardement euh, et c'est le deuxième avertissement pour euh, Monaco euh, Nantes en avait eu un euh, également en première mi-temps les Nantais qui euh, repartent euh, depuis la base arrière avec euh, Nicolas Palois, Castelletto et euh, Quentin Merlin l'auteur de la passe décisive sur le deuxième but euh, ou le troisième but Nantais mais le doublé euh, pour euh, Mohamed Quentin Merlin là, qui euh, a vu sa passe interceptée par un défenseur de Monaco touche quand même pour euh, Nantes et euh, Quentin Merlin l'enfant du pays le joueur formé au club et euh, lui qui est natif euh, du pays de Ré à une cinquantaine de kilomètres de Nantes Bayla ben il est embêté pour faire sa touche il n'a pas de solution et dans les airs c'est la défense monégasque qui a pu s'interposer Milamino qui relance euh, le jeu pour euh, Kamara qui revient euh, sur ses pas qui tourne sur lui-même euh, pour se débarrasser de Mohamed qui retrouve Milamino dans le rond central le japonais qui réoriente le jeu euh, côté gauche avec Caio euh, Enrique qui a été euh, devancé coco mais le ballon reste monégasque avec Magasa qui a trouvé Camara à l'intérieur on voit plus Camara que Fofana c'est lui justement qui est sollicité à nouveau Camara sur un 1-2 à 20 mètres du but mais c'est trop brouillon là ce que font les monégasques c'est beaucoup moins net qu'en première mi-temps le jeu offensif monégasque ah bien, un
1: joueur qui est transparent c'est Bénidaire hein, ce soir autant euh, il avait été efficace lors des deux premiers matchs autant là en plus il ne sert même pas de point d'appui Enfin, il est transparent euh, Wissam Ben Yedder et là on se heurte aussi au problème de banc entre guillemets puisque Ben Seguir et Akliouche, qui sont les deux euh, ouais, peu, euh, jeunes qui peuvent rentrer pour dynamiter ouais, un, un peu, peu sont peu. blessés tous les deux plus de Voland Mbolo blessé euh, Boidou euh, absent il est là. et toujours pas de Balogun ou d'autres attaquants donc en fait il y a
3: peu de solutions là pour le coup oui mais peu de solutions mais avec ce qu'il y a sur le terrain, ils doivent être capables même de, de faire de mieux. mieux faire. Non, là. mais
1: quand après dans un soir, tu es oui, un oui, peu oui, moins bien. Sûr, même si
3: Minamino terme, est très actif, il y, y a un coaching qui est, qui est limité là. Bon, ça on est, est d'accord. Il faut surtout qu'ils se, qu se secouent les que Là, ça, ça ressemble et, plus à rien. Autant leur première période, même menée, honnêtement, c'était plutôt pas
2: mal. Ah oui. Et là, et là en deuxième mi-temps, c'est plus Ouf. tout à fait le même visage. Même si Minamino régale là, avec une jolie technique, mais un centre finalement qui arrive dans les bras ah oui. euh, de, ou dans les gants de Rémi Descamps qui est sorti de son but c'était encore un centre aérien destiné à Ben Yedder et ce n'est pas forcément là qu'il fallait mettre ce ballon en tout cas c'était cadeau pour Rémi Descamps qui a mis le ballon en touche immédiatement puisqu'il y avait un Nantais qui était resté au sol à nouveau c'est Kader Bamba mais ça va aller pour l'attaque en Nantais le jeu qui reprend mais si Monaco a quand même des reproches à se faire ce soir c'est pas tant sur le plan offensif c'est quand même sur le plan défensif ah c'est ben... trois buts en l'espace de 48 minutes... Mais tu vois, tu
1: disais, le problème, c'est qu'il a reconduit euh, Zingo, euh, Zakaria, Magassa qui a quand même joué qu'un match contre Strasbourg, ou Strasbourg. oh
2: l'erreur là justement en défense et la frappe oh, oh, oh. on était tout près du quatrième ème bon, bon, avec bon, bon. Kader Bamba le drapeau s'est levé oui au départ de l'action c'est bien ce qui me semblait mais alors vraiment au tout départ il y avait une position de hors-jeu et finalement c'est ce que vient d'indiquer l'assesseur de M. Pignard. donc même si Bamba avait réussi à marquer le but n'aurait pas été validé puisqu'il y avait une position de hors-jeu au tout départ, en en tout tout c'était cas, cas, oui. une belle frappe. Et il y avait une Et erreur de
1: Singo pas. pour le coup sur le centre. Je te disais, Singo-Zakaria, ils ont quand même joué qu'un match contre Strasbourg. Et c'est étonnant d'ailleurs que Maripane n'ait pas été quand même repositionné en défense. Après, Zakaria avait fait un super match. Mais bon, Strasbourg n'avait rien montré aussi. donc Zakaria, peut-être on le reverra au milieu quand même,
2: à mon avis et le 1-2 avec Caillou Henrique et Golovin entre eux. les deux ça fonctionne bien et Caillou Henrique qui centre en retrait en l'occasion pour Monaco alors le deuxième but alors que dans un premier temps la défense nantaise avait réussi à repousser et évidemment c'est Ben Yedder qui est, est, est là dans la surface de réparation pour marquer son quatrième but de la saison, après 13 minutes le match est à nouveau relancé, 3 buts à 2 pour Nantes.
1: Ben Yeder sifflé sur le coup, mais, mais comment c'est Fofana qui... qui... Ah, Fofana se rate complètement seul face au but il veut mettre un plat du pied, et bon Benyeder en opportuniste derrière, parce que Fofana avait complètement raté son plat du pied et Ben Yéder, lui <rire> ne se fait pas prier ouais, mais c'est
0: Castelletto qu'il avait ouais. sorti l'occasion de oui
1: mais bon la, la frappe, frappe de Fofana oui, oui.
0: c'est quand même oui. une frappe de Moineau quoi. Bon, après de toute façon euh, Fofana c'est soit il te met une mine incroyable soit il ne sait pas non mais plus il euh... mettre une mine, là, pour mais bon, enfin, ça n'a jamais été Yaya Touré tu vois non. Pas un milieu de terrain qui ah, est un but par firm,
1: ouais. <rire> bon et Ben Yedder 4 buts voilà. on n'a pas vu du match mais voilà. lui il est là pour la mettre au fond et
2: ça relance le match Philippe comme en première mi-temps complètement et il reste une grosse demi-heure. À jouer les nantais euh, qui ne s'en laissent pas compter, qui repartent tout de suite euh, devant avec euh, euh, un ballon là. Euh qui a été donné sur le côté droit par pour Marcus Coco, Rivella qui redonne en profondeur pour Simon, ah, il n'a pas réussi à négocier ce ballon en profondeur, Simon, et c'est bien Pierre-Gabriel, c'est bien ce qui m'a semblé, qui avait sonné la charge, là, dès l'engagement des Nantais, depuis son poste de défenseur central, il s'était projeté tel un attaquant tout près de la surface de la réparation, Pierre-Gabriel, alors qu'il est quand même en défense, en une défense à 3, c'est vrai qu'il n'hésite pas à se projeter, c'est intéressant, mais ça peut aussi comporter quelques risques Premier changement dans ce match avec euh, la sortie de euh, Simon, ou de Bamba plutôt, ouais, Kader Bamba, oui. de Kader Bamba qui va être remplacé par Moutou Samir. Alors c'est pas le même registre, là c'est un milieu de terrain ah, on, récupérateur. On ferme un peu au milieu là pour et, le oui, Un milieu de terrain récupérateur ouais. qui remplace euh, un attaquant.
3: Camara qui a deux doigts oui, de porter
2: euh, Kader Bamba oui. comme il... Camara, il le le
3: fait en la porte. Camara. plus en vie d'attendre ouais. oui, encore plus
1: longtemps Camarage t'annonce qu'il aura un jaune avant la fin du match et ça fera trois jaunes en euh, trois matchs il sera oui, suspendu prochain <rire> euh, bon en tout cas ça relance un peu l'intérêt de, de ce match avec un peu de réussite pour les monégasques les Nantais doivent pas s'affoler Philippe ils peuvent faire mal en contre en plus on l'a vu donc euh, les monégasques et c'est là qu'on voit quand même à 18h et le football lui qui vient du football autrichien et allemand euh, ça joue. Hein. On prend des buts, mais on en marque et puis on continue d'attaquer. Et là, il a encore demandé à ses joueurs d'en
3: rajouter. Ouais, ouais, bien euh, sûr. Monaco va peut-être être une équipe
1: spectaculaire cette année. Elle prendra des buts, mais elle en marquera
3: aussi. Il y a ça. Et puis si là ils maintiennent ce, ce, ce rythme quand même, parce que c'est quand même un rythme élevé. falloir voir comment, Mona, euh, comment Nantes va, va, va tenir, parce que là, il reste encore une bonne demi-heure. Oui, oui. Et à ce rythme-là, enfin, c'est pas facile à tenir. Oui, hein. Ils sont devant au score,
1: donc à chaque fois, ouais,
3: bien ils sont devant au score
1: et ça peut aller.
2: Ah oui, mais il peut y avoir encore beaucoup, beaucoup de buts dans ce match parce que. Euh, Monaco euh, euh, a quand même cette capacité à se montrer dangereux même si c'était moins évident sur le début de deuxième mi-temps là ils sont quand même relancés psychologiquement les monégasques wow, le bon ballon bien ressorti là pour Mohamed dans le rond central un contrôle un peu long de l'égyptien mais il réussit quand même à rabattre On ce combat, ballon hein. en direction de Simon qui va percuter balle au pied il a une solution avec Merlin sur sa gauche finalement il revient à l'intérieur avec Douglas Augusto et il est un peu lent le brésilien là il s'est fait reprendre par comme Cominamino en l'occurrence et Golovin qui va maintenant réorienter le jeu avec Vanderson qui écarte pour Ben Yedder, mais le bon repli défensif de l'ancien Guingampé Marcus Coco qui prolonge de la tête jusqu'à son gardien encore 28 minutes à jouer 3 buts à 2 pour Nantes, et euh, cette fin de match promet, parce que Monaco est complètement relancé. Encore un Nantais euh, au sol, Douglas Augusto cette fois, euh, qui euh, euh, a pris un coup manifestement.
1: Je regarde sur le banc monégasque, il n'y a quasiment aucune solution offensive, hein, Philippe. C'est quoi C'est Boidou et effet le jeune du centre de formation, c'est tout. Hein. Crépin Diata. Ah, il y a Diata, Ouais bon, Diata. Et bah, euh... Bah, D'Iata. Oui, non,
3: commencé. Bah, alors vous, vous faites votre sélection. on vous mais... demandait quelle solution il y a. Il y D'Iata, en deux saisons, il t'a convaincu, toi. Et je ne parle pas de... Mais non, sinon, il ne serait pas sur le... Ce qui, ce le qui bord, est formidable,
4: tu... c'est que dans, dans, dans un an, il signe à Chelsea pour 80 millions d'euros. <rire> <rire> J'ai peur que pour D'Iata, ce soit compli... ce soit compromis. On ne jamais sous-estimer les clubs anglais. Et bon, il y a quand même peu de solutions.
1: Voilà, au fond.
4: Non, mais ça c'est vrai. Et surtout que Myron Boydou, c'est quand même une grosse déception. Depuis qu'il est là, c'est dommage. Pour un... le fort potentiel, je le sens ton regard. Le fort le potentiel qu'il est quand même.. oui bah Oui, parce que c'est un joueur qui peut rendre des services, qui a un profil qui est tellement différent de d'Air et, et des autres, et c'est vraiment dommage parce que c'était une machine à marquer, c'était un énorme potentiel. Ouais, ben, en junior, oui. Ah, bah oui, oui. En tennis
1: français, on a eu plein de numéros mondiaux juniors. Hein. Et oui. Tout oui derrière, euh... des, des on gagnait tous les, de... ah, tous les grands chelems euh, en junior. Tous les grands chelems en junior, et numéros mondiaux ouais. et tout. Et puis après, euh, Junior, c'est une chose, hein. les, les grands, c'est autre chose. <rire> c'est eh oui, pas pareil. On embrasse Richard Gaspard. Bon, après, on souhaite à Boisdou d'un jour éclaté, mais ça sera sans doute pas là. Euh, on verra. Allez, pour l'instant, 62 minutes, Philippe, 3-2 pour Nantes.
2: Et l'ancien joueur du Paok Salonique Douglas Augusto, qui reprend sa place. Euh, il y aura du temps additionnel, hein, parce qu'on a quand même eu déjà trois arrêts de jeu euh, avec des blessures nantaises sans gravité, puisque les, à chaque fois les joueurs euh, ont repris leur place, mais euh, ça va sans doute rallonger le match. Les Nantais qui euh, repartent avec Simon, Merlin, le bon centre, ou en tout cas la belle transversale pour euh, euh, Mohamed a un peu trop longue et finalement les monégasques qui peuvent récupérer avec Ayon Riquet euh, qui avait ratissé le ballon Golovin qui est sollicité maintenant et Pierre-Gabriel qui fait plutôt bonne impression hein, l'ancien Brestois qui est arrivé à Nantes à l'intersaison qui n'avait pas du tout brillé lors de son passage à Monaco pour lui oui
1: très, très court passage d'ailleurs où il n'a jamais vraiment eu sa chance
2: et qui il s'était euh... blessé en plus je crois qui euh, n'avait pas convaincu en Allemagne non plus, qui avait été prêté en Espagne, si je ne me trompe pas, la saison dernière, mais ça n'avait pas été concluant non plus. Euh, à Strasbourg, ça n'avait pas été très bon non plus. On s'est été nul partout. <rire> à, à Brest, s'il <rire> avait fait une saison correcte. Hein.
0: Très correcte, autant que je me souvienne. Après l'avoir achevé là tous.
1: Euh, carton pour nous tous amis.
3: <rire>
1: C'était bon ça. Alors là, il n'a pas été bon. voilà bah, non
0: plus. Mais, Philippe voilà a quand, plus. quand même trouvé une bonne saison à, à, à Brest. Brest.
2: À Brest, ouais. L'oasis dans le désert. Là. Et, 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 et puis et puis je signalais qu'il avait fait une, un match intéressant depuis le début quand même. Et Brest qui sera peut-être seul leader
0: demain. Oui, mais ça c'est une mauvaise nouvelle. Seule équipe qui avait deux victoires avec Monaco tant que Monaco est mené. Brest. C'est quand même -être une être... très mauvaise nouvelle qu'après trois journées il n'y ait pas euh, un gros qui soit euh, carton plein.
2: Oui, bah on verra. C'est pas très grave non plus. Euh, ben bah sans...
0: non, parce qu'on va avoir encore un PSG champion au final, euh, sans euh, suspense, etc. Ah, on sait pas. Hein.
2: La dernière fois, quand Lille a été champion, personne n'imaginait que le PSG ne le serait pas. Attention euh, à ce coup franc monégasque ouais, et Descans, qu est 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 euh, est... qui n'est pas ouais, du ça, tout. Tiens, menacé, là, par
1: contre, c'est Cao ce ouais, qui, qui a complètement raté son.
2: Oui, oui, mais là, c'était quand même cadeau pour. Euh, ah, c'est mis trop, trop chandelle, ça. drop. Là, et euh, oui.
1: Le gardien, et oui. il se régale. Là.
2: Eh oui. Non mais Karine a raison, le PSG est évidemment favori de cette saison, mais je me souviens qu'en Monaco était champion, quand Lille a été champion en début de saison,
0: personne.. Ah oui. Personne. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais qu'il y ait des gros. Et là, le seul gros qui aurait pu faire trois victoires, c'était Monaco. Parce que, bon, Lyon, ils sont à la ramasse. Marseille, ils peuvent pas faire trois victoires. Oh là là. Rennes, ils peuvent pas faire trois victoires. Paris non plus. Et donc, après et, trois et journées, tu as déjà une équipe qui perd des points dans les. Et gros, attention
2: à ce centre de Simon Et Mohamed Ouh, qui ne peut le négocier dans la surface. Il était dos au but. Et finalement, il a gêné un partenaire qui, lui, était face au but. Mais euh, de toute façon, ça aurait été compliqué. Mais Monant récupère quand même le ballon. Oh, Douglas Augusto, un peu trop lent. c'est pas la première fois hein, le Brésilien qui se fait surprendre lorsqu'il récupère le ballon et battre dans les duels et là il a perdu le ballon alors que son équipe l'avait récupéré à proximité de la surface de la très
1: très mauvaise relance de Magassa le jeune défenseur enfin milieu de terrain qui joue défenseur central je pense que 18 serait quand même bien inspiré de, de lancer Maripane pour euh, quand même avec son expérience et sa ça Green derrière ça ferait peut-être du bien parce que le problème c'est que là si Monaco
3: prend un quatrième but c'est fini pour eux ouais, quasiment donc euh... Par contre, le, le côté droit de la défense monégasque mais c'est un Van eh, c'est défend jamais c'est un, 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 un cauchemar hein. ils se régalent les Nantais sur ce sur ce côté là alors évidemment ils y vont pas toutes les euh, toutes les minutes mais euh, à chaque fois qu'ils y vont ils font mal il faut faire attention du côté de Monaco quand même
2: et le ballon dans les pieds monégasques dans la moitié de terrain de Nantes avec le, euh, la bonne déviation d'une touche de Minamino et finalement la défense qui a pu s'interposer euh, difficilement mais ce ballon est sorti définitivement par Marcus Coco. Oh la belle passe de Coco pour Mohamed ah, ouais. euh, qui est contré finalement l'attaquant égyptien euh, par euh, Fofana ou euh, plutôt Zakaria qui était euh, bien posté en défense et euh, Coco c'est bien hein, ce qu'il avait fait en ressortant le ballon proprement et euh, en lançant parfaitement Mohamed dans la moitié de terre Monégasque attention à Ben Yéder dans le dos de la défense en tête, dans la surface de réparation l'angle est fermé désormais Ben Yéder qui attend euh, du renfort le ballon en retrait pour Golovine Ouh la frappe enroulée oh, bon, du Russe bon, bon, bon. Euh, qui vient mourir à, à quelques centimètres non, du dans un
1: bonjour, c'est Vicel ça normalement
2: ouais. à, à quelques centimètres du poteau euh, Oui, il y a quoi 50 centimètres euh, euh, du poteau gauche de euh, Rémi Descamps et c'était bien tenté. On l l'a vu tourner,
3: tourner, tourner, tourner. Et pas finalement, eh oui, pas, 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 pas suffisamment, suffisamment pour revenir. Oui. Allez, le
1: match n'est pas fini. Ça nous promet encore de bons moments. 3-2 pour Nantes face à Monaco. On marque une courte pause de la suite
0: d'RTL Foot.
5: RTL Foot.
3: RTL
0: Foot. Présenté par Eric Silvestro.
3: Avec Karine
1: Gali, Xavier Domergue. Mais Xavier Domergue pas du tout, il n'est pas là, Xavier Domergue. J'ai tellement l'habitude de Xavier Domergue qu'on l'en salue, qu'il va bientôt nous revenir avec Dave Apadou, avec Baptiste Durieux et Philippe Audouin. Je me tournais vers Nantes, mais en fait on va faire du coaching. Et c'est quoi Pose fraîcheur C'est pose blessure C'est quoi Philippe
2: Alors là c'est plutôt de Nantes. Hein. C'est plutôt changement. Avec Douglas Augusto, ça faisait plusieurs euh, euh, actions qu'il était physiquement près de la rupture et là, euh, manifestement, il n'en peut plus je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit touché mais en tout cas il était au bout Douglas Augusto et Moussa Sissoko le remplacent en milieu de terrain c'est du poste pour poste et euh, le troisième changement puisque c'est le deuxième changement auquel on vient d'assister le troisième changement concerne Ignatus Ganago que l'on attendait titulaire et qui finalement remplace Simon pour ses 22 dernières minutes un très
1: mauvais souvenir pour les Monégasques Ganago ah oui Souvenez-vous ce but dans le temps additionnel avec Lens qui les a privés de Ligue des Champions. Oh,
0: meilleur souvenir pour Marseille.
1: Le meilleur souvenir pour Marseille, en effet.
2: Et très bon souvenir pour Nantes, puisque c'est lui, rappelons-le, eh oui. qui avait marqué le but du maintien au début du mois de juin face à Angers lors de la victoire 1 à 0 et qui avait condamné du même coup la Serre à la relégation. Et les Nantais qui récupèrent le ballon là avec Rémi Descamps qui depuis sa surface renvoie ou un dégagement du pied euh, pas très sûr là, du gardien Nantais euh, qui euh, a priori hein, va garder le but dans les deux mois qui viennent en attendant qu'Alban Lafont revienne mais c'est vrai qu'il y a eu une question qui s'est posée après la mesure un bon match ce Laphon. soir hein ouais, Je ne suis pas non convaincu convaincu hein par Rémi Descamps il a... ouais, Oui, oui, il ce a soir, soir
1: oui. Ce soir, oui Pour l'instant
2: Ce soir, oui Il a fait euh, une il parade fait un ou du deux pied arrêts, ouais. face à Ben Yedder. et euh, je me souviens surtout de celle-là oui. mais euh, globalement je ne suis pas convaincu par euh, le niveau de Rémi Descamps pour la Ligue 1 ça me semble un peu juste et euh, bah, le... il faudra pour moi, récupérer Alban Lafont au plus vite ce ne sera pas avant euh, la mi-septembre euh... après il y a la trêve
1: internationale donc ouais, il va y ouais, avoir 15, 15 jours sans, sans match quasiment donc ça c'est plutôt pas mal pour récupérer est-ce qu'il y a des monégasques à échauffement parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises Uther n'a fait aucun changement
2: ah, ils sont à l'échauffement ils sont 4 à s'échauffer mais pour le moment pas de changement effectivement pour euh, l'AS Monaco euh, ça ne devrait pas tarder même euh, si Adi euh, Hotter, pour le moment reste concentré sur le match et euh, on n'a pas prévu de changement dans les instants qui viennent. Le ballon dans les pieds monégasques avec Camara qui donne à Minamino qui a décroché complètement là, qui écarte sur le côté droit. Les Nantais sont très très bas tous dans leurs 30 mètres y compris Mostafa Mohamed. Les Nantais qui reculent de plus en plus avec ce petit but d'avance et euh, surtout bah, ils sentent hein, que les monégasques peuvent créer à tout moment comme ici avec la volée de Minamino bon, bon, renvoyé bon, bon, des bon, deux bon points par Rémi Descamps. Magnifique enchaînement de Minamino ah, il est bon et pre ah, ouais, Premier bon ballon soir.
1: de Fofana qui lui donne quand même un caviar avec ce petit louche par-dessus là et Minamino enchaîne bien et arrête des camps qui est pour le coup euh, vigilant
3: Oui il enchaîne bien parce que la, le, le contrôle poitrine reste euh, derrière à portée d'appui pour enchaîner la frappe euh, parce que parfois on fait une, une amortie poitrine mais la, le ballon part trop loin et derrière on frappe un petit peu en bout de, en bout de chaussure en bout d'appui Là il est resté bien équilibré sur sa reprise euh, Franchement Minamino
2: il a une, quand même une qualité technique euh, Ah oui qu'on n'avait pas alors euh, j'ai suivi Monaco de loin l'an dernier mais il s'était pas véritablement ah bah imposé l'année dernière a pas, mais pas du
1: tout sûr, ouais. mais il, était même, un euh, il était transparent il ne jouait d'ailleurs jamais
2: et oui et, et là vraiment sur ce début de saison on se dit mais ce n'est plus le même joueur parce qu'il est étincelant encore ce soir l'ancien joueur de Liverpool, pour le ballon en profondeur pour Sissoko, euh, qui a donné derrière à Merlin en une touche pour euh, euh, à l'intérieur Moutou Samy mais euh, un ballon qui en... n'était pas évident à négocier là pour le milieu de terrain euh, Samuel Moutou eh oui, il est en train de regarder euh, Quentin Merlin et là eh, il s'est peut-être un peu précipité Quentin Merlin et euh, les Nantais qui se replient en défense j'ai l'impression Quentin Merlin désormais évolue euh, plus latéral gauche euh, que piston gauche ah, ils ont reculé les Nantais eh oui. ils ont
1: reculé après ils jouent les contres hein. et puis comme ils sont très dangereux sur tous les contres ils essayent d'être bien en place pour gêner Monaco dans la construction et ils jouent les comptes. C est, c est, ils sont devant au score, il reste 20 minutes, c'est pas illogique.
2: Hein. Et oui, et les Monégasques qui campent dans la moitié de terrain nantaise avec Camara qui attend d'avoir une solution et il est contré. Il avait avancé de quelques mètres dur. dans l'axe. Et Minamino qui passe par là, qui intercepte le tir. Oh, l'extérieur du poteau bon, et des bon, qui a touché bon, le ballon. Bon. Corner pour l'AS Monaco. Et Minamino. Il est quand joueur. même dans tous les bons coups
1: ah, Il fait un super match Minamino il est Presque un peu seul j'ai
2: envie de dire Côté monégasque Et le ballon sur ce corner qui est joué rapidement Avec des camps qui s'interposent ah, C'est une mêlée quasiment oh, 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 oh. Devant la ligne de but Et les Nantais qui s'en sortent qu miraculeusement fais, Fofana. Fofana
1: il faut qu'il arrête et Il n'est pas, pas dans la cour de récré Fofana. Chaque fois qu'il est dans la oh surface la, la, Il fait lui, 1m90 là. et 80kg Il
0: s'en mêle les pinceaux là. Il, est, il est gentil quoi.
2: C'est surtout que là il est arrêté avec le ballon oh là qui là.
0: lui colle au pied.
1: Non mais il doit mettre une mine, il doit mettre un pointu, il doit. Il, dans je crois sur... qu'il ne peut pas armer, il peut dans pas surface, son Il doit faire mal, il est trop gentil là.
2: Il ne peut pas armer son tir, j'ai l'impression, alors qu'il est tout près de la ligne de but. Il est de profil et, euh, et il est contré au final. Le premier changement pour la S Monaco avec la sortie de Vanderson remplacé ah par bah, Crépin.
3: Ah, ah bah cher à Eric Sylvestre. L'ami d'Eric. Voilà, avec un
1: peu de chance, il va marquer.
2: Oui, coup. je pense que. En général,
1: c'est comme ça que ça se passe. Voilà, voilà.
2: Et les Nantais, en tout cas, qui mènent trois buts à deux et qui repartent à l'attaque avec ça. Moussa Sissoko. Le mauvais centre de Sissoko qui a failli être récupéré quand même par Moutoussami. Mais quand même, là, Moussa Sissoko aurait pu faire beaucoup mieux sur ce centre. du qui est arrivé il y a un an. Moussa Sissoko qui est quand même la grande déception, alors que c'est quand même le plus gros salaire. Nantais, grande déception depuis un an dans cette équipe nantaise et Monaco qui repart avec Minamino qui donne derrière lui pour Camara, Fofana Camara à nouveau, on est arrêté là côté monégasque ouais. avec toujours ce bloc ouais, ouais. Côté là tu Nantais. vois un
1: Ben Seguir ou un Cliouche qui, qui aime bien provoquer aurait fait du bien
2: Mais bon. et la mauvaise passe là, on était oh, tellement arrêté qu'on a perdu le ballon et Mohamed qui n'en profite pas, s'est récupéré immédiatement
3: il faut arrêter, de, ah. faut arrêter du côté de Monaco De confier les clés du jeu aussi à, à Camara à C'est n'importe quoi depuis tout à l'heure C'est lui qui cherche les passes dans les intervalles et tout. Oui. À un moment chacun son rôle C'est un très bon milieu défensif Mais bon en, en créatif euh... ah, C'est lui ça.
2: qui donne un bon ballon oh, Le mauvais est contrôle de Caio oh. Henrique Odeb oh, il il La, ah, la ouais, lumière a, a failli Camara Jaillir a des pieds de Camara Oh le mauvais contrôle de Caillou Enrique parce que là c'est un caviar c'est une magnifique passe de Camara qui sert Caillou Enrique dans oh, le dos de la défense nantaise dans la surface de réparation et le contrôle manqué du ah, Il a trop président. réfléchi à ce qu'il
1: allait faire après et il n'a pas, pas regardé son ballon quand il l'a contrôlé
2: Et les Nantais qui repartent mais on sent maintenant que les Nantais ont du mal à se projeter, à s'approcher du but et ils ont du mal à conserver le ballon et ça confirme oui ils sont en résistance et ça confirme aussi que les Nantais ont du mal à tenir sur la, la durée d'un match on l'avait déjà observé lors des deux premières journées et euh, là ils sont clairement en résistance parce qu'ils mènent 3-2 mais peut-être aussi qu'ils ne peuvent plus faire beaucoup plus sur le plan offensif et Camara à nouveau en possession du ballon dans la moitié de terrain nantaise avec euh, des Nantais qui euh, sont campés devant leur surface de réparation Minamino, Camara on n'avance pas beaucoup Camara qui de donne devant pour Fofana on est arrêté toujours un ballon de Singo sur le côté droit le 1-2 avec Minamino pour Crépin Diatta mais là la,
3: ouais, la remise du Japonais qui finit en sortie dure et c'était téléphoné en fait ils l'ont ils ont pu anticiper la course il a fallu qu'il appuie son sa remise Minamino il y a autre chose à faire c'est Golovin aussi qu'on devrait voir bon, d'avantage ben, on euh, pas beaucoup ouais, tu parlais
0: justement de qui doit créer au lieu de Fofana décevant. Ouais. ça devrait être, être... être Golovin est-ce
1: est que vous voulez une bonne nouvelle enfin je sais pas si ce sera une bonne nouvelle mais euh... Pour les Nantais c'est une bonne nouvelle là. Non je vous parle de rugby ah, ah. Non, on, on est tout près de, du début de la Coupe du Monde Romain Tamac revient Alors, Romain Ntamak, se faire Malheureusement Romain Tamac ne reviendra pas avec son ligament croisé Vous savez qu'il y a un France-Australie dimanche à 17h45 dernier match de prépa Ce soir les All Blacks qui seront le premier adversaire des Bleus le 8 septembre au Stade de France jouaient leur dernier match de préparation contre les champions du monde sud-africains l'Afrique ouais. du Sud Ils ont pris 35 à 7 les All Blacks avec leur équipe type Ils ont joué à 14 un bon moment Il y avait 33-0 euh, donc voilà.
3: Donc, va leur bah, bah,
1: marcher dessus alors. Bah, je sais pas si on va leur marcher <rire> dessus. Ça en va les cas, énerver En tout cas, ils vont arriver avec oui. le doute. Ils vont arriver avec le doute. Ils
0: vont, ils vont arriver ils avec la bave avec... Aux... aux lèvres, c'est ça l'expression
1: Espérons ouais. que ce soit mieux que le début de l'équipe de France de basket au championnat, ah, ah, oui. qui en a pris 30 contre le, le Canada cet après-midi. Et
2: euh... le ballon dans les pieds de Caillou enriquet le centre oh, dans putain, la surface, repoussé par la défense nordaise. Corner à suivre pour Monaco. Plus que 13 minutes à jouer. c'est un
0: sacré match quand même.
2: Défensivement non, il est Dans, les, temps, Tiens, oui, dans oui. les duels
1: aériens, Il est avec des mecs de 1m60 Oui non
2: mais là non, il était au sol Il est partout hein. <rire> Et le corner Qui est joué par Monaco Avec Diata Au deuxième poteau Qui va ressortir ce ballon Puisqu'il euh, n'a pas de solution Et il a préféré retrouver Quelques espaces Minamino dans la surface Qui est signalé hors jeu Ouh. Le ballon récupéré Par les Nantais
1: bah, Diata qu'on annonçait Comme un joueur euh percutant, virevoltant, dribbler, moi je le vois toujours jamais provoqué, elle est toujours vers l'arrière je ne sais pas si c'est un consigne du coach non mais ce Alors, joueur ce joueur qui était censé être un dynamiteur,
3: ouais, je il... le vois jamais dynamiteur, rien du tout. Et puis il est frustre, même quand euh, même quand il fait ses, ses, ses courses Je suis d'accord avec vous, elles sont pas aussi tranchantes que ce qu'on imagine. Et puis il est très, il est très, il est très frustré quoi. Alors il suffit que je dise ça, tu vois. D'ailleurs, il était Et, toujours titulaire avec là, Clément il parce, parce que un but à la Messi. Mais euh, bon, c'est euh, c'est vrai que c'est lui aussi très très très, très décevant. Il, il a reculé en hiérarchie.
2: Centre de Merlin, renvoyé par la défense de Monaco Merlin qui demande à sortir qui s'est fait mal manifestement ah, c'est pas bon ça et accrédité d'un bon match quant à Merlin ah, globalement oui. lui qui avait été un peu en deçà de sa valeur sur les deux premières journées oh là là, il s'est fait mal tout seul j'ai l'impression sur le centre il aïe, boit de bas aïe, aïe. et il va falloir vite procéder à un changement continentel le jeu qui se poursuit avec le ballon dans les pieds monégasques avec Caio Henrique dans la moitié de terrain nantaise Magassa qui donne derrière à Camara avec Zakaria et ils ont plus grand
1: chose dans les chaussettes les monégasques non plus quand même, hein, en pression. termes de vitesse
2: oui. et, et là c'est Golovin qui est servi dans la surface de réparation qui a réussi là. à centrer en retour et encore il Palois sur la trajectoire hein. il se retrouve hein. le Palois des pieds
0: la tête il est partout oui lui qui avait été
2: écarté en fin de saison hein, par Pierre Aristouille euh, alors que c'était quand même le pilier de la défense euh, sur euh, les dernières saisons ah, il avait aussi
1: plongé dans le comportement et l'attitude euh, Palois
2: et en tout cas dans le... il, avait, il avait plongé avec le reste de l'équipe oui, oui. et, euh, et ce n'était pas vraiment celui qui tirait l'équipe vers le haut en termes de, de, de mental et euh, ça n'avait pas échappé à Pierre Aristouille en tout cas les, le corner qui n'a rien donné Monaco toujours en possession du ballon plus que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire ou la frappe lointaine comme un aveu d sans Oula, euh, Ça de puissance de Magassa.
1: Magassa il est plus lucide à 19 ans là.
2: Alors là il, est, il a 30 Et mètres défensivement but. et offensivement il est plus lucide. Il n'a quasiment pas d'élan et il prend sa chance. C'est un ouais. peu surprenant.
1: Oh, c'est aucun intérêt.
2: Et donc le ballon qui file nettement au-dessus du but de Décamps. Le changement à Jam qui va remplacer euh, Quentin Merlin, c'est du poste pour poste et Florent Mollet va faire son entrée également. On en est à 4 changements pendant le deuxième temps. Non. Euh, en tout cas ça fait 3 séquences Sissoko, Ganago
1: Adjam, Mollet donc ça fera 5
2: et ça fait trois séquences de toute façon ouais. donc euh, là ce sont les dernières cartouches de Pierre Aristouille à 10 minutes de la fin Mohamed, l'attaquant de pointe qui cède sa place à un milieu de terrain Florent Mollet on ferme tout là et oui Nantes qui s'accroche à ses premiers points de la saison et à son petit but d'avance face au leader du championnat
1: je suis étonné ne fasse pas rentrer Jacobs pour suppléer Caio Henrique qui a l'air quand même cramé après ses 75 allers-retours et Monaco doit tenter quelque chose là. ils ont quatre changements encore
3: potentiels et... ouais, le truc c'est que les, les, le coaching tu le fais surtout sur les, sur les attaquants et on a dit ouais ont...
1: mais là quelque part Caio il est presque attaquant parce qu'en en ouais, gauche avec les centres Jacobs il sait pas faire grand chose mais les centres il sait les faire non mais c'est vrai.
8: les joueurs.
1: Non mais c'est pareil, Jacob c'est un joueur
3: totalement énigme. Ah, ça donne envie de votre équipe Ah bah écoutez,
0: <rire> allez on va voir en tout cas il reste 10 minutes -toi que ces joueurs là étaient titulaires avec Philippe Clément pour le plus grand bonheur d'Éric.
1: ah non non Jacob s'y remplaçait toujours Caio Henrique attention de
0: à l'occasion à venir au oh,
2: Palois quel oh, match, wow. il est encore là pour couper le centre de Caio Henrique au premier poteau, tacle dans ses 5,50 au premier poteau de Palois oh, il qui mis mis détourne qui détourne le ballon en corner, le corner frappé par Caio Henrique, encore Palois de la tête, on retrouve le Chef de la défense, intransigeant et présent pour couper toutes tra les trajectoires. Le ballon qui revient dans la surface de réparation. Et encore Palois qui est là pour se jeter devant Ben et qui vient Martin, contrer la reprise de l'attaquant de l'AS Monaco et capitaine match Corner. monumental, Palois. Ah oui. Corner.
3: Monumental.
2: Corner de Caillou Enrique qui est frappé. Et c'est encore Palois qui, sans opposition <rire> de la il tête, les renvoie ce ballon. Et c'est. Ganago qui finalement ne peut pas le négocier le ballon là touche joué rapidement ou oh, la défense en pas vigilante et Castelletto qui rattrape mmh. le coup in, in extremis hein. alors que Benyader était posté près de la ligne de but près des 6 mètres le corner encore joué rapidement la défense de Nantes qui se fait un petit peu surprendre et le ballon qui est laborieusement oh là 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 là. renvoyé oh, par euh... non, mais
1: la frappe de Camara et Fofana dans la surface mais, mais il... franchement les mecs sont pros quand même
2: et là il y a beaucoup de précipitation <rire> peut-être un peu de fatigue mais de précipitation également des deux côtés euh, sur euh, chaque action et les Nantais là, qui vont enfin pouvoir développer quelque chose avec euh, Moutoussami qui a donné à Sissoko euh, près de la ligne médiane qui donne derrière lui à Adjam. On s'efforce de conserver le ballon là côté Nantais. Chirivella la bonne passe euh, pour Sissoko le euh, long de la ligne de touche avec maintenant Moutoussami euh, qui a donné euh, derrière pour Adjam Chirivella qui redonne encore à Sissoko dans l'espace. Ça, ça va être ah, plus compliqué clair. pour euh, l'ancien international français, euh, même s'il vient faire le pressing euh, sur euh, le gardien de la S-Monaco et le jeu qui repart pour l'ASM avec Fofana en milieu de terrain qui réoriente le jeu qui va franchir la ligne médiane encore 7 minutes à jouer Nantes qui mène 3 buts à 2 Camara depuis le rond central qui attend une solution qui donne des consignes qui écarte sur son côté droit avec euh, finalement le ballon qui revient dans les pieds de Zakaria dans le rond central et euh, on donne pas beaucoup de rythme là hey. dans ces attaques euh, depuis un bon moment déjà côté monégasque on pense que euh, ça peut passer euh, à force de patience en essayant de contourner le bloc mais euh, le temps s'égrène, hein, plus que 6 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire et le bloc bas Nantais qui pour le moment empêche les monégasques de pénétrer dans la surface de la réparation et de, créer, de se créer véritablement euh, des occasions le ballon euh, qui tourne toujours autour de cette défense il avec une prise de
3: risque là sur un dribble sur quelque
1: chose et et... Oui.
2: mais il ne se passe rien pour et le moment et tu l'attends
1: d'un joueur frais tu vois moi par exemple encore une fois vous allez dire que je fais une fixette mais Diata il, au lieu de reculer à chaque fois il doit. c'est lui il est frais il doit provoquer le défenseur
2: et Minamino qui a souvent apporté hein, depuis le début du match est peut-être un petit peu euh, moins présent euh, changement avec la sortie de euh, Ben Yedder. Euh, non c'est pas Benedet. Euh, Mais bah Boadou
0: rentre hein, pour le ah, plus grand voilà. bonheur derrière. Sortie rythmes. de Magassa, Magassa.
2: ça c'est du coaching. On sort un défenseur pour faire, pour faire rentrer euh, euh, Boadou effectivement. Et euh, un attaquant de plus parce que là c'est de l'attaque défense depuis un bon moment déjà. Et euh, peut-être qu'il aurait dû le tenter un peu plus tôt à Dioteur parce qu'il ne reste plus que 6 minutes dans le temps réglementaire. Et Minamino qui décroche encore là pour euh, euh, proposer une solution. Camara. Dans le rond central qui écarte pour Caillou Enrique Le centre peut-être, non. Le ballon devant lui pour Ben Yedder qui s'est complètement désaxé. Pour une fois, il a désonné Wissam Ben Yedder. camara qui a donné Mais dans l'axe ce ballon dans la surface. Et le voilà, le but, non. La barre et le but égalisateur signé Poadou. Non, c'est oh, l'entrant incroyable. C'est Boadou c'est bien lui. Boadou qui marque 30 secondes après son entrée alors que sur le premier centre il y a eu une reprise qui était venue mourir sur la barre transversale de Rémi Descamps et Monaco qui égalise à 3 partout à 5 minutes de la fin
1: Il est bon le ballon de Singo je crois ouais. euh, vers Fofana qui lui essaye Bon, il met une belle
3: tête. Il hein, est sur la barre et Boadou a bien suivi. Mais il est bon, le très bon le ballon de Singo. Ouais, rupture. Ils sont pas faciles du tout ces ballons-là parce qu'il y a très peu de profondeur entre la entre la le dernier défenseur et le gardien. Il faut trouver cet espace-là et derrière la tête très très bien dosée et Boadou qui, ah, qui S'il rate, qui rate ça. Suivi, je pense que le mec se ouais, fait incendier ouais, 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 mais comme jamais, mais en tout cas, il a le mérite d'être connecté à l'action et c'est ce qui fait qu'il la reprend. C'est pas le dernier jeu Il ah, y a quand ça, même, même
1: Var mais, il mais ça, le but est ouais. accordé
2: j'avais pas de doute mais Alors le but est ah, et 3 et et tout, il reste combien Philippe 5 minutes il reste 4 minutes dans le temps réglementaire ouais, le il, y temps y aura, il y aura du temps additionnel ça c'est sûr évidemment. il y aura bien 5 ou 6 minutes minimum de temps additionnel ça peut être long hein, cette fin de match pour Nantes ouais, qui a mais mené mais au score
1: je me demande si tout le monde ne se satisferait pas de ce point finalement ah, je pense que Monaco hmm. va appuyer
2: pour aller euh, ah, essayer ouais. d'en mettre un à voir, parce que on a quand même senti des Nantais fatigué ouais, mais euh, les fatigué, monégasques aussi hein, Philippe, même hein. si là c'est Ganago regarde, regarde. qui réussit à centrer oh le sauvetage devant le but Ten monégasque bat. alors que Ganago avait réussi à s'échapper côté droit dans la surface de réparation Caillou Henrique pour relancer le jeu et les Nantais ont beaucoup beaucoup subi depuis un bon moment et psychologiquement c'est peut-être le moment de porter le coup fatal pour l'AS Monaco il y a un peu de temps pour cela avec Caillou Henrique maintenant qui est servi dans la moitié de terrain nantais qui revient derrière pour Zakaria avec le ballon transmis sur le côté droit, Singo. Et on est toujours sur un faux rythme. Minamino qui encore une fois vient décrocher très bas pour proposer des solutions. Caillou Enrique qui écarte pour Golovin. Le russe qui renverse le jeu pour Singo. Et le bloc nantais qui remonte un tout petit peu là avec le pressing la tentative de pressing de Moutoussamy. Oh, attention, il y a une échappée à côté droit de Crépin Diapa, je crois je crois et finalement, il a été repris par la défense nantaise et qu'il oui, euh, est qu en avant et c'est Moutoussamy. c'est vrai. C'est Moutoussamy <rire> qui avait récupéré pendant mais c'est Molako qui a à nouveau récupéré et euh, qui euh, s'approche de oui. la surface de réparation nantaise avec Fofana. Fofana qui donne pour Camara, le centre à venir peut-être de Kayou Henrique. non, finalement le euh, le bloc qui est remonté un tout petit peu là. en tout cas c'est Marcus Coco qui est remonté d'un cran et qui est venu contrer le monégasque. Des, ah, il crampes, crampes, il des crampes, crampes Coco, pour Marcus Coco bon, petite crampe et euh, il va aller jouer la touche lui même à proximité de la ligne médiane en tout cas il avait fait un bel effort là. Euh, sur le plan défensif euh, qui lui avait permis de contrer l'attaque monégasque et la touche en revanche elle est rendue directement au Monégasque. et ça va repartir Je pour euh, l'ASM avec euh, Camarante a joué dans le temps réglementaire. Ah, il pourra y avoir des regrets quand même pour Nantes qui a mené deux fois de deux buts. Et finalement, c'est quand même assez juste sur l'ensemble du match si l'AS Monaco a réussi à revenir dans ce match et à rétablir l'équilibre. Trois partout, le dégagement de Descamps sur la tête de Moutoussami. Non, finalement, il est devancé, Moutoussami. Euh, par euh, Fofana ou la mauvaise passe à deux à Jam oh là là. en retrait ça peut coûter cher et finalement c'est pas loin encore oh en couverture pas loin ce match et euh, le dégagement je pense du... qu'on tient notre magnifique ah ouais, une Marseille. seule seconde
3: de déconcentration de ces garçons parce que là euh, en fin de match tu peux voir flou un petit peu et là cette passe dans la profondeur s'il n'est pas vigilant euh, il ne fait pas les deux trois pas euh, pour, euh, pour revenir en, en, en arrière ça, ça va direct, je pense que c'était vers Ben Yedder, cette passe oui Ouais, euh, non, franchement, super match de Palois. Hein.
2: Et Kamara qui ratisse un ballon là en milieu de terrain. Minamino euh, qui a réussi à donner à l'intérieur. Caio Enrique ou plutôt euh, Golovin qui tente de combiner euh, et euh, finalement doux, la défense française ah, qui peut le intercepter le <rire> et c'est Boadou qui avait perdu le ballon mais s'est récupéré immédiatement par euh, Fofana. Oh, là c'est une Guerre de chantier là au milieu de terrain, mais c'est Moussa Sissoko qui a le dernier mot. Oh, le ballon en profondeur pour Ganago qui s'échappe dans la surface. Oh, L'intervention dans la surface qui est qu licite. Balle, hein. Seulement, monsieur, selon monsieur Pignard, pas de penalty oui, sur pas cette pas intervention balle. alors que Ganago était parti dans le dos de la défense monégasque. Il réclamait une faute. Alors, est-ce qu'il y aura VAR sur cette action, M. Ah, bah, 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 oui, Pignard, qui pour le moment n'a pas porté. Son doigt à l'oreille. Ouais, Monsieur il prend le ballon. Et Pedro Chirivella qui vient aux nouvelles auprès de oh, l'arbitre. Il, ah, il ne prend pas, pas, prend, pas, pas prend pas le ballon,
1: Singo. Alors est-ce qu est qu'il touche le talon de Ganago ou pas
2: En tout cas, il ne prend pas le ballon. Oh là là, oui, oui c'est limite. Ah, limite. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Alors, je, je pense que le VAR a dû revisionner à la mi-temps l'action a... de la première mi-temps où il avait oublié de signaler le penalty pour Monaco ah, peut et peut-être que là ça a joué dans l'attitude
1: du donc VAR. Donc deux erreurs action. du VAR parce que là clairement penalty pour Nantes indiscutable. Ah oui, 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 oui. C'est Ganago qui touche le ballon, Singo lui touche le talon par derrière, alors c'est pas méchant mais il lui touche le talon donc euh, penalty.
2: Et, et, et on n'oubliera pas que Golovin aurait dû avoir un penalty en première mi-temps que le vrai. VAR n'était pas intervenu. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas influencé finalement peut-être les assistants de monsieur Pignard qui sont chargés de visionner les images en tout cas pas de pénalty. On est dans le temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel. Il en reste 5. 3 partout. Le ballon dans les pieds monégasque. Monaco dans la moitié de terrain nantaise. Avec Fofana qui envoie un ballon en cloche. On mais directement, dire ça, ça c'est cadeau pour Palois à l'entrée de la surface. Et c'est Ganago qui vient gêner les défenseurs monégasques. Et le ballon qui vient jusqu'à Cône, le gardien de l'ASM. Et c'est reparti pour l'ASM avec un ballon remonté. Depuis la base arrière avec Zakaria qui a donné à l'intérieur à Kamara. et touche énormément de ballons. Kamara en milieu de terrain. Trop. trop, est trop le cool, seul
1: moi. qui n'est pas fatigué pour le coup.
2: Oui, il donne au moins. Oui. Et, ah oui, et, et il se montre. Et euh, Golovin euh, qui lui est gêné par Chirivella et les Monegas qui ne parviennent pas à avancer. Euh, Moutoussamy qui vient faire le pressing à son tour à Jam en duel le long de la ligne de touche on est près de la surface de réparation en le désormais euh, les monégasques qui euh, tentent de combiner avec Golovin qui redonne euh, ce ballon à Diata, Crépin Diata euh, qui revient à l'intérieur en accélérant mais c'est une course latérale ouais. qui ne donne rien et c'est euh, Ganago oh, qui euh, perd son duel là, avec euh, Camara et ballon à nouveau ratissé par euh, l'AS Monaco avec euh, Fofana pour, ou plutôt Zakaria qui euh, écarte sur le côté gauche Peut-être un centre à venir avec maintenant Caio Henrique qui est servi justement sur ce côté gauche, près de la surface de réparation. Oh, il a feinté, joué. il a redonné derrière le centre, cette fois signé. Diatta ou oh, des qui sort avec beaucoup d'autorité dans les airs pour boxer ce ballon des deux points qui soulage sa défense sur ce centre de Crépin Diata. La touche pour Monaco avec trois minutes encore dans le temps additionnel, trois partout et euh, la poussée de Monaco dans ces derniers instants euh, du temps additionnel avec euh, Diata euh, qui euh, temporise et qui redonne à Zakaria on tourne constamment mais mais autour rien, il se passe rien. de cette défense nantaise et euh, que euh, ça fait un moment que ça chose, dure moi. ça a marché une fois avec la tête de Fafana sur la barre reprise victorieusement Oh la parade de des camps oh, sur la frappe lointaine de Zakaria me semble-t-il il était plein axe à 30 mètres quasiment ou des camps quand même qui fait son match hein, les gardien d'antenne ah oui je t'ai dit qu'il faisait son match et oui là il n'y a rien à dire ce soir parce que là il s'est inter interposé et a détourné ce ballon en corner corner pour monaco à 2 minutes 30 de oui. la fin pourquoi ne pas temps. faire
1: rentrer Pan pour son jeu de tête dans ces cas là quand tu non je
2: sais pas je et crois. la reprise sur ce corner, renvoyé par la défense, oh, synthèse, mais reprise dévissée de Zakaria. Et ça file nettement à côté du but de Rémi Descamps. Et il reste deux minutes exactement dans le temps additionnel. Sortie de but donc pour les Nantais, avec Rémi Descamps qui va envoyer ce ballon dans la moitié de terrain monégasque. Désormais, on ne cherche plus à construire. Ça fait un moment côté... Nantais contrairement au début de match et contrairement à ce que réclame globalement Pierre Aristou l'entraîneur Nantais la question reste se savoir maintenant si Pierre Aristou restera sur le banc la semaine prochaine c'est quand même un premier point qui a une petite saveur d'inachevé pour Nantes qui a mené deux fois de deux buts mais un premier point important psychologiquement pour Après, les Canaris ils auront joué au Lille et Monaco
1: quand même hein. eh oui. à part le premier match contre Toulouse c'est quand même deux gros clubs à donc euh, bon, tout à tout
2: relativiser
3: peut-être le nombre de points de Nantes là vous êtes en train de faire les bilans
2: il reste encore un peu de temps. Monaco oui. peut marquer un quatrième but avec euh, encore euh, un ballon qui s'approche de la surface de la réparation nantaise, mais euh, toujours ce bloc très bas euh, des Nantais qui empêche et Monaco de, de, et Monégasque de trouver la solution et Castelletto, là euh, qui vient assurer la couverture Sissoko. Euh, qui euh, a vu sa relance se contrer mais c'est arrivé quand même à destination et voilà. c'est Ganago maintenant qui est lancé la dernière une attaque côté, Nantes du côté. match devant lui pour Adjamo ils se sont, sont projetés à 4, 4 dans, dans la Nantais surface les Nantais ils étaient en surnombre euh, sur ce contre et la faute de Florent Mollet Oui, alors que là les Nantais n'avaient pas hésité à se projeter il y avait une part de risque hein, parce qu'en cas de perte de balle Monaco en contrant aurait pu euh, euh, s'ouvrir euh, un espace pour une dernière occasion et il reste maintenant moins d'une minute hein, dans le traditionnel additionnel qui va devoir repartir de sa surface de réparation avec Schoon euh, euh,
1: je comprends pas pourquoi il n'a pas fait rentrer Maripane et tu le mets tu sais, en... dans la surface et tu balances des ballons quoi. Oui, oui. et
2: Fofana qui joue arrêté alors là il est en possession ballons, est fait, Fofana, du ballon il marche à côté du ballon en donnant des consignes je me, demande, je me demande ce qu'il fait c'est coach là eh oui, oui, ça, ça ressemble à rien là. Ce que faisait Fofana Attention à ce ballon Dans la surface de réparation nantaise Et ça va être dégagé définitivement Par Castelletto Non pas définitivement Mais euh, finalement coup de sifflet de Monsieur Pignard Pour euh, indiquer une faute monégasque Dans la surface de réparation Ça sent quand même euh, la, fin. la dernière possession de balle Pour Nantes dans ce match Avec Monsieur Pignard Qui renvoie tout le monde Au vestiaire Voilà, c'est fait Score final à 3 partout Les Nantais qui ont mené deux fois avec deux buts d'avance Mohamed sur pénalty à la cinquième minute Castelletto à la quinzième Milamino qui réduit l'écart à la 27e. Mohamed qui marque le troisième but Nantais à la 48e. et puis Monaco qui revient de 3-1 à 3-3 avec l'inévitable Ben Yedder et Boadou à 5 minutes de la fin
1: Eh bien nous avons beaucoup de choses à dire nous n'avons que 4 minutes nous avons noté magnifique, catastrophique encouragement, avertissement pour terminer cette soirée riche en buts et en émotions en suspense on commence par la note RTL Foot, la note. Je vais vous demander à tous d'être brefs, mais comme ça, nous allons avoir un round-up complet de ce match. Trois partout entre Nantes et Monaco. Ta
2: note finale, Philippe La deuxième mi-temps était moins bonne que la première. Je reste sur mon 7 de la première mi-temps.
0: Karine Moi, je reste quand même sur 8. Effectivement, il y avait moins de rythme, mais il y avait quand même du rythme. On a vu deux très belles choses. Deux équipes qui se sont livrées à chaque fois. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Trois buts dans chaque mi-temps. donc voilà Dave
3: Ouais, c'est un 8, moi qui n'ai pas minoré. C'est un bon 8. Très bon 8.
4: L'8 également. Ah tu montes à 8 Oui.
3: J'étais à 7, je monte à 8.
1: Ok. Moi je reste à 7 aussi parce que la deuxième mi-temps, il y a eu quand même du déchet. Mais il y a eu 6 buts et c'est pas tous les soirs qu'on a 6 ouais, buts. Et puis y ouais, Mario, enfin, ça. Ça compte, il y a un Mario, enfin tout ça ça compte il y a des jolis
0: buts aussi. Et on hein. s'est
1: plutôt régalé. Le magnifique. RTL Foot.
2: Le magnifique. Philippe sans surprise. Ah euh, c'est vrai que Nicolas Palois a été étincelant. Notamment en deuxième mi-temps. Il a tenu la défense nantaise.
0: Bah pour changer, moi je vais prendre quand même euh, bah, celui qui a marqué deux buts, Moussa Mohamed, parce qu'il a été énorme, il a marqué deux buts et il a été très dangereux tout le long du match. Il a fait une débauche d'énergie absolument incroyable, donc euh, voilà, un défenseur, un attaquant. Très bien,
3: Dave Oui, pour varier, mais parce que je l'aime beaucoup et j'étais déçu de lui la semaine dernière. Milamino, j'adore son match. Encore buteur ce soir.
1: Je vais dire Nicolas Palois parce que je l'adore quand il est comme ça. Eh bien moi je rejoins Karine, je trouve que Mohamed a fait un match ingrat, il n'a pas eu beaucoup de ballons, les Monégas ont dominé, mais à est il met deux buts, il pèse et il est intéressant ce joueur.
0: RTL Foot. Le catastrophique. Le catastrophique, Philippe Audouin. Ah,
2: J'étais déçu de Fofana côté Monégas ouais, au milieu de terrain.
0: Oh ben alors moi je vais prendre l'autre, hein, camara, parce que ça fait un, un beau duo. Okay. Oui, non, mais Camara, moi je ne l'ai pas trouvé bon euh, aujourd'hui et c'est pas la seule fois d'ailleurs quand même, parce que sa deuxième partie de saison l'an dernier était très en deçà de ce qu'il peut faire. Euh, moi Fofana, parce que je trouve même qu'il
3: s'est caché par moment, donc euh, Fofana
1: je vais dire Magassa moi, de mon côté
3: alors je vais dire Magassa
1: aussi alors c'est dur hein. il a 19 ans il joue pas à son poste mais il a quand même été très souvent euh, dépassé oui. dans cette rencontre je suis d'accord avec toi RTL Foot les encouragements
2: les encouragements Philippe moi j'ai été séduit par Minamino, donc j'ai envie de l'encourager même s'il a pas forcément besoin de l'être mais en tout cas après sa mauvaise saison l'an dernier c'est intéressant de voir le talent de ce joueur s'exprimer en Ligue 1 et puis j'avais noté également Mohamed donc on se rejoint avec Dev et Karine
0: tout pareil, franchement, ça a été le meilleur monégasque largement ce soir et honnêtement, de le voir comme ça c'est une recrue pour Monaco et c'est de très bon augure parce qu'un joueur comme ça, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1 Dave
3: euh, Allez, la petite surprise quand même du jour euh, Bamba Kader Bamba ouais, que ah j'ai oui. trouvé, trouvé bien et que j'aimerais revoir même. Baptiste Minamino, qui m'a régalé
4: à la fois bon, le but certes, les statistiques mais surtout le, le, le joueur qu'il est développement qui est beau et tout, oui. franchement match complet
1: Je te rejoins, on l'encourage à continuer le japonais RTL Foot L'avertissement Et attention c'est la nouveauté de l'année L'avertissement qui n'est pas le catastrophique Mais un joueur à qui on va dire Attention il faut faire mieux Philippe Ah bah alors là vous me prenez le ah, cours Peut-être que, peut que, peut que Karim ou Dave veulent intervenir
0: Bah moi Golovin m'a déçu Parce que je l'avais trouvé très bon Lors des deux premiers matchs Et je trouve et on en a parlé Golovin c'est lui qui doit être le dépositeur Du jeu monégasque Et ce soir ça n'a pas été le cas
3: Dave, euh, Vanderson, il m'avait plus convaincu sur les premiers matchs et là, euh, moins. Baptiste Youssouf Fofana,
4: international français qui était avec l'équipe de France pendant ce mondial. Il a une responsabilité aujourd'hui et là, ce, ce début de saison est scandaleux. Je vais finir ma soirée avec vous. Je suis d'accord. Youssouf
1: Fofana, gros avertissement à Youssouf Fofana. Ah, Philippe, oui, pour conclure
2: Je rejoins Dave, Vanderson a été transparent.
1: Vanderson, merci beaucoup Philippe pour cette belle soirée. Marseille-Brest demain à 19h. PSG lance son intégralité à 21h on refait le match Philippe Sanfourche, tous ses chroniqueurs dès 18h30 et nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir de 20h pour RTL Foot merci à Dave, merci à Karine, merci. à Baptiste à Spencer, allez à la réalisation à demain et très bonne fin de soirée RTL
5: RTL. Il
1: est 23h Avant de retrouver George Lang pour Beach Party, toute l'info avec Nathan Bocard.
7: Les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur au Niger. Réaction ce soir du ministère français des affaires étrangères alors que le régime nigérien a donné 48 heures à l'ambassadeur pour quitter le pays. Le quai d'Orsay rejette donc cette demande. Il estime que seules les autorités élues peuvent la formuler. Le mois dernier, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger en renversant le président élu. Je me suis senti vulnérable et victime d'une agression. Les mots ce soir de la joueuse espagnole Jenny Hermoso, elle a publié un communiqué pour revenir sur ce baiser imposé par le patron de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Elle évoque un acte impulsif et sexiste sans aucun consentement de sa part. Plutôt, Luis Rubiales avait parlé d'un...